0: Y yo, estás escuchando GTM Resta, que es el podcast semanal de la revista GTM, pero vamos, que, que si lo estás escuchando es porque tú ya sabes lo que es GTM Resta, ¿eh? Y si no, pues te suscribes en GameTribune.com y goza 132 páginas, de ¿eh? pura fantasía jugabilística,
1: sin publicidad esta que te ofrecen a regarte la churra ni un baneto gordo del juego de los vikingos. Y nada, eso, que, que el programa gracias a vuestro apoyo, y si no le estáis apoyando, pues suscribíos, cabrones.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy venimos con las pilas eh, cargadas, no, cargadísimas. Aquí ya sabéis que grabamos un poquito antes, obviamente. Estamos a viernes, ayer presentamos nuestro libro, aquel en el que trabajamos durante todo el año. Se trata del de libro Hueco. Si lo habéis visto por Twitch, ya sabréis de qué os hablo. Si lo habéis visto por Twitter también. Pero en cualquier caso, contaros que es un libro inspirado en el mundo de Hollow Knight, en el que ahondamos en la profundidad de Hallownest, en su lore, en su historia, le damos sentido, desgranamos a sus protagonistas, sus lugares, sus armas, sus hechizos, amuletos... En fin, es un compendio de 252 páginas con 74 grabados originales hechos por nuestros artistas y firmado por Robe Pineda, que ya podéis reservar en gtmstore.com o si sois socios, en GTM Zone lo tenéis disponible y además hay unidades de la edición especial limitada que le hemos dedicado. Eh, no me voy a entretener mucho más porque es un libro que luce mucho mejor visto que oído pero lo que sí voy a decirte también es que hemos presentado las portadas de este mes ya sabréis que vamos con Guardianes de la Galaxia, con Final Fantasy XIV Endwalker y con Forza Horizon 5 para nuestros socios así que bueno, échale un ojo en estreboom.com que seguro que alguna te gusta y dicho lo cual voy a presentar a quienes me acompañan hoy, porque hoy estamos el equipo titular al completo. En primer lugar, esa melena verde y blanca, que es ni más ni menos que Juanpe. Juanpe, bienvenido. Viva Arbetti, man que
3: pierda. Es lo único que voy a decir yo hoy, en esta presentación de este podcast, hoy. Eh, ahora digo, eh, luego ya.
0: Pues oye, fenomenal. Eh, Rami, viva Arbetti. Viva. Y, y, y el Rayo, y el Rayo Vallecano, y el, y el yo qué sé, y el Alcoyano, y el Numancia. Y el Pozo Murcia, que no es de la Liga de Fútbol, pero es de, de Fútbol Sala, creo, o de Balonmano, no lo sé. Vivan todos y, viva, y que vivan vosotros y vosotras. Qué maravilla. este Voy a desvariar mucho, ¿vale? Ya lo advierto. Lo siento bello, que, que me resulta extraño que siempre bello. Venga, chicos, portaos bien, tal. Parece como el profe sustituto de filosofía del instituto. Venga, chicos, tal. Cuando aquí, aquí, aquí han nacido los piratas. Entonces, eh, hoy no he dormido prácticamente. Así que hoy vengo... Tonto, ¿no? Lo siguiente. Bello, por alusiones, como
2: profesor, ¿tienes algo que decir?
4: Pues bueno, no sé, empezaré a pasar lista, a castigar a la gente, a mandar deberes, pero nada. <risa> Realmente, simplemente, sin entra a poner un poquito de orden, pero no os preocupéis que esto, como siempre, sale. Y si no, meto tijera para que quede un poquito más civilizado. Un saludo, muchachos.
2: Bueno, hay que decir que esta presentación tan futbolera la hemos hecho por un motivo y es ni más ni menos que nos acompaña hoy Robe Pineda, que es el autor del libro Hueco. He de decir aquí en directo que ha batido todos los récords históricos de esta pequeña editorial. En apenas seis horas, más de 1.200 reservas de su libro. Hemos tenido que cerrar. Eh, ha sido un auténtico furor. Y bueno, estamos obviamente trabajando para poder brindaros más unidades, visto que la demanda es mucho más grande de lo que nosotros esperábamos. Pero en cualquier caso, aquí está el autor, que además eh, deja una bonita dedicatoria en el libro que os invito a todos a leer. Pero bueno, Robe viva el Betty
1: Buenas, ¿qué tal? Eh, no, no sabía muy bien qué estaba pasando. Os he visto todos muy futboleros hoy. Y mira que vosotros no... y todo muy verde y blanco y tal. Y digo, bueno, wow, que me han, nos han cambiado aquí los papeles. Así que nada, muy contento de estar aquí, que hacía tiempo y, y ya tocaba que me pasara por aquí.
2: Ya tocaba que se pasara por aquí. Es un tío muy parco en palabras, lo decíamos antes fuera de micro. Es como, joder, ha escrito un libro y a veces es, es como un futbolista hablando. Se nota que se ha dedicado mucho tiempo al mundo del deporte. En cualquier caso, chicos, si os parece, vamos a repasar lo que tenemos en el menú de hoy, porque la verdad es que hay bastante enjundia y eso que íbamos todos apretaditos y parecía que no iba a salir, pero al final, como siempre, ha salido. En el bloque actualidad abrimos con una noticia triste, es que es leerlo y... y, y y se me corta la respiración, ni más ni menos que los rumores de los que ya hemos hablado aquí son ciertos. Eh, Toshihiro Nagoshi, nuestro dios y señor, dientes perlados, amo y señor de todo lo que toca, junto con Daisuke Sato, han abandonado el Ryu Ga Gotoku Studios, que son ni más ni menos que los padres de la saga Yakuza y también del spin-off los Judgment. Para anunciar la partida de estos dos titanes y digamos, comunicar un poquito de calma a los fans, pues se ha anunciado también que ya están trabajando en la entrega que sucederá a Yakuza, a Laika Dragon, y que acompaña esa reestructuración. Además, vamos a hablar de, Rim Ryan, de Jim Ryan, que ha asegurado que el catálogo de exclusivos de PlayStation 5 será, con diferencia, el más potente de la historia de PlayStation. Además, hablamos de Elden Ring, que su objetivo parece ser es llegar a una audiencia mucho más amplia que el resto de juegos del estudio. Y cerraremos hablando de EA porque está valorando revisar su acuerdo con la FIFA y esto puede afectar a varios aspectos de la conocidísima saga de videojuegos de fútbol. En entrevista, volvemos con entrevista, vamos a hablar ni más ni menos que con los Joses, que son dos de los grandes profesionales que están en Tesura Games y son responsables de lanzamientos en formato físico en territorio español, como Kena, Chris Tales, Samerimara, Mara, Alex Kid y Streets of Rage, entre otros. Así que, bueno, hablamos con ellos, vamos a hablar de planes de publicación, distribución y edición de videojuegos. Y cerraremos, como siempre, respondiendo a todas las preguntas de los socios, estamos sorteando un John Wick Hex para Nintendo Switch en formato físico y contando a qué estamos jugando. Así que no me voy a entretener mucho más, si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que te vamos a hacer pasar un muy buen ratito. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y como diría Borja Ruete, empezamos. Mira que yo estaba contento con que había funcionado también el libro hueco, y resulta que nos despertamos con una noticia que esto no te alegra. Eh, es imposible. Toshihiro Nagoshi y Daisuke Sato se van del río Gagotoku a nuevas aventuras y nos dejan a toda la familia de, de chimpiras en la estacada con, con una foto de gente vestida de yakuza ahí diciendo Estos son los nuevos oyabunes. Pero esto a mí no me gusta, esta noticia. Juanpe, cuéntanos.
3: Bueno, en realidad depende de cómo la enfoques porque sí, es cierto que se confirma la salida de no solo Toshihiro Nagoshi, sino también de Daisuke Sato. Toshihiro Nagoshi hasta ahora era el director de Ryuga Gotoko Studio, principal responsable de la saga Yakuza, así como de Judgment, y Daisuke Sato, que era eh, productor y diseñador en, en, ambas, en ambas sagas. Pero al mismo tiempo pues, se ha anunciado que eh, Yakuza Like a Dragon va a tener una secuela y que Ichiban Kasuga va a ser el protagonista, es decir, se va a continuar con la historia que se ha contado en la séptima entrega numerada de... De Yakuza. Eh, bueno, y el anuncio viene de mano de Masayoshi Yokoyama, ¿vale? que es el nuevo director de Ryukagotoku Studio, anterior mano derecha de, de Toshihiro Nagoshi, y al que nosotros hemos podido entrevistar en una de nuestras eh, revistas, eh, que si no recuerdo mal es la de diciembre del año pasado, de 2000, 2020. Bueno, pues como, como digo, ha sido el propio Yokoyama el que, eh, de manera indirecta, al anunciar una reestructuración interna de Rio Toku Studio, ha confirmado la salida de eh, Toshihiro Nagoshi y de, y de Daisuke Sato. Ahora mismo, eh, tras estas salidas, Yoko Yama asume el rol de dirigir al, al estudio y se encargará de liderar, de liderar al equipo de ahora en adelante. El japonés, además, pues, en el comunicado que se ha publicado en la, en la página oficial de Ryogagotoku Studio, es bastante extenso. Nosotros lo estamos aquí resumiendo un, un poquito, los puntos principales. Eh, se ha mostrado muy agradecido por poder heredar el estudio de manos de un gran creador, en sus propias palabras, y cree, además, eh, y cito textualmente, que es necesario que Ryogagotoku Studio siga siendo Ryogagotoku Studio. Además, ha comunicado que eh, eh, ha expresado su determinación por dejar que... ellos, ellos Lo que ha expresado yo creo es que no va a prometer nada. No va a decir, vamos a mantenernos siempre fieles a nuestros ideales. No, va a decir... Él lo que quiere es que los juegos sigan, eh, sigan siendo los que hablen por ellos. ¿vale? No quieren hacer promesas, no quieren eh, mensajes eh, eh, quizá un poquito idealistas. no que Básicamente, sus juegos van a hablar por ellos. Y con respecto a la secuela de Yakuza Like a Dragon, eh, Yokoyama forma parte del equipo pero se encarga de la historia eh, mientras que eh, Ryosuke Ori Yutaka, eh, Yutaka Ito y Nobuaki Mitake sean los responsables de dirigirlos en las diferentes áreas dirección, dirección de arte y el tercero vais a perdonar pero no me acuerdo eh, qué se correspondía pero ellos tres van a estar a la cabeza de las diferentes áreas principales de la secuela de Yakuza de Dragon en la parte final del, del comunicado el japonés indica que esperan poder eh, mostrar su, su nuevo juego eh, más o menos en seis meses o un año aunque lo cierto es que aquí yo tengo mis dudas porque no sé si se refieren a esta secuela de Yakuza Like a Dragon o de un título completamente nuevo que estén eh, desarrollando en el seno de este nuevo Ryoga Gotoku Studio tras la reestructuración, pero sí, eh, a partir de ahora tenemos una nueva escena en Ryoga Gotoku Studio sin Toshihiro Nagoshi y sin Daisuke Sato, pero con el mismo equipo que si bien ellos se, se definen un poquito como diferentes, siguen siendo los mismos
2: pues, tristes noticias. Tristes noticias, aunque no me sorprenden. Recuerdo la última entrevista que les hemos hecho que la, la, la contestaba uno de los productores, Josokawa, si no recuerdo mal, y, y ya se veía venir, ¿no? Como que, ya, como que no, no estaba del todo ahí, porque además... Eh, se leía entre líneas, había ciertos mensajes como bueno, yo creo que este equipo tiene el ADN ya marcado y sabemos perfectamente el tipo de juegos que hacemos sabemos muy bien cómo encontrar el enfoque sabemos muy bien cómo encontrar el balance entre humor y seriedad eh, hablaba mucho siempre en términos de que este equipo eh, tiene grabado a fuego cómo hacer eh, los juegos que hace el Ryu Ga y yo leía entre líneas, aunque no quería leerlo, que eh, ya había estaban mandando un mensaje previo. De, aunque se vaya quien se vaya, los Juegos Nuestros van a seguir siendo y más o menos va en la línea del, del mensaje que ha dado ahora el nuevo director. Pero, en fin, eh, sigue siendo triste porque... ¿Qué, qué será de Nagosi ahora, Rami?
0: El del medio de los chinos... No, eh, ya lo he dicho, he avisado, ¿vale? Así que estáis todos advertidos. Bueno, ¿qué se puede esperar? Yo es que esto, más que tristeza... Eh, aunque joda y a fin de cuentas se va una figura súper importante de la saga Yakuza, cosa que amamos mmm, desde aquí muy fuerte, pero que luego a lo mejor no tanta gente la ama, porque luego vemos las cifras de venta y es que es, es para coger el dinero de vuestras carteras y tirárselo directamente a los dientes de ese señor. Eh, bueno, yo lo veo como que es una figura que ya ha hecho más que su trabajo en el río Ryogaku Studio, a ha enseñado o ha inculcado lo que es la filosofía de la saga a todo el mundo y que básicamente se va, obviamente, para ganar más dinero, porque yo esto lo veo como cuando Guti se fue a Turquía, ¿sabes? que va a despasar a China y le... Entre comillas, ¿vale? Le contratan como una gran figura dentro del desarrollo Nippon. Y, y bueno, yo creo que esto hasta puede ser positivo, porque entren nuevas ideas, nuevas cosas, eh, nuevos conceptos a la saga que a lo mejor sí que necesita. Que hemos visto que en, se le ha, en cuanto se le ha aplicado ideas nuevas y, 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 y conceptos nuevos. Pues oye, ha tirado un poco mejor. Entonces, bueno, pues oye, se lamenta la partida, pero yo creo que, que puede ser interesante lo que podemos ver a partir de ahora del río Gago Toco Estudio. Y joder, en seis meses te presentan un Yakuza 8, eh, ¿sabes? O sea, Yakuza 8, peloncho. Es lo, que el título pensado,
2: está... Lo he pensado. Yakuza Pelocho.
0: Y, y a mí me vale igual. Es que el título está, o sea, eh, eh, Ryogago Gato Studio... Ya está, <risa> te hago ya la portada, le pones más pelo afro y ya está. Entonces, bueno, pues quiero, quiero ver ese Yakuza 8, obviamente, si ya está para presentar. Es que el juego eh, seguirá muy en la base de lo que ha sido Yakuza Like a Dragon, pero yo espero que, que ese combate lo mejoren un poquito y tal. Y bueno, a mí sí me dan una entrega continuista, pero con alguna mejora mmm, me vale, ¿eh?
2: ¿Te imaginas el descojone...? Eh, Javi, que ahora te voy a dar paso de que lo que hacen es, bueno, hemos evolucionado el sistema de combate y de sistema por turnos pasamos a, y te pasan una versión de Final Fantasy XV en combate de, bueno, 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 Javi, ¿qué tal?
4: no, por favor, del Final 15 no si pones el del 7 Remake, venga, un paso pero el del 15 no, por favor <risa> pero bueno ha no sé. dicho que le gusta Final Fantasy 7 Remake, lo ha dicho, ha quedado no bravo me gusta, claro que sí que me gusta si eso yo lo dije, simplemente que tenía problemas con él, pero que me parece un juegazo Ala,
0: que dice que no le gusta <risa> 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 madre
4: mía, estamos trolls hoy en fin, a lo que voy, vamos a ver eh, el caso tanto de, de Nagoshi como de Sato es que es ley de vida O sea, lleva ¿qué? 40 años en SEGA o sea, o casi es normal que llegue un punto que estás un poco hasta las narices del mundo corporativo que quieres tener tiempo para ti, que imagino que los los últimos años, desde que Yakuza pegó el pelotazo, Nagoshi estaría hasta arriba de trabajo, y eso es un ritmo de vida que le acaba pasando cual, factura a cualquiera entonces por mucho éxito que tengas, llega un punto que dices, mira, hasta aquí ahora quiero tiempo para mí, quiero hacer mis propios proyectos, quiero tener tiempo libre quiero tener vida y ahora que soy una celebridad, voy a hacer lo que me salga de los huevos. Entonces, yo quiero, pienso que un poco van por ahí Javi, un poco los tiros. ¿sí? Javi,
3: que Tosigironago se ha fichado por China, ¿eh? Que se lo han, se lo han llevado a los chinos, que no está sí, de retiro sí, sí, sí. ¿eh? Pero
4: Muy probablemente con sus condiciones.
3: Ah, bueno, no o sé. Sea, a lo mejor le han pedido una piñata nueva a los chinos, pero que te quiero decir <risa> que no se ha ido de, de retiro Yo,
4: sinceramente, no creo que ya es que sea por un tema de dinero. O sea, yo alturas, creo que le ha
2: dicho, me liberáis a pie
5: <risa> y empezamos
2: a hablar de negocios y eso y ahora dentro de nada veremos la noticia de los apagones de China y todo esto que está pasando porque están
0: invadiendo Japón para sacar a Pierre del truyo. es por la fiesta de Nagosi que los neones no veas como chupan sabes no venga nada
4: yo es lo que digo yo pienso que es quiere tener el control o sea a pesar de que era una figura importantísima dentro de Sega a lo mejor quiere un cambio de aire simplemente y a lo mejor le han ofrecido en China, pues, haz lo que te salga de los huevos, un contrato a lo Kojima, lo que hizo Sony con él, y a lo mejor, pues, no sé, mmm, igual tiene una idea que Sega no quería dar el visto bueno y en China le han dicho que sí. Así que, bueno, a ver, lo, lo malo de que te haces tanto una saga de éxito es que al final es lo que se espera que tú hagas, es un poco lo que le pasó a Sakaguchi con, con Final Fantasy, que llegó a un punto que estaba cansado de Final Fantasy, a pesar del éxito que le dio al final quieres hacer otras cosas entonces igual también puedes ir por ahí la vertiente obviamente no estamos en la cabeza de Nagosi ni de Sato ni de nadie así que vete a saber si es por cualquier otra razón eh, por absurda que sea pero bueno, mis Ojo. cuatro...
2: Ojo que en la cabeza de Nagosi cabemos todos y hacemos un zapateado ahí si queremos.
4: ¿eh? No tengo nada más que añadir, señoría, que está claro que aquí el patio está revolucionado. Venga, paso palabra.
0: Que habla como un profe, ¿eh? que tal patio revolucionado, ¿eh? Qué bueno. Seguro que lleva coderas ahí cosidas en, 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 en el pijama, estoy convencido, vamos. Bueno, solo un pequeño comentario y doy paso a Juanpe. Yo es que creo que, fíjate, igual le puede hasta a él mismo cambiar de aire. Ya, digamos que el dinero no cuenta. Yo creo que va a recibir mucho más dinero porque se va a China, un mercado incipiente en el mundo de los videojuegos y que se va a merendar en cierta medida, ¿vale? Cuidado con esta afirmación a Japón. Yo creo que Sega en cierta manera puede tener una sensación de estar estancados o incluso un pelín hacia abajo, y esto es opinión mía. Y entonces Nagoshi dice, bueno, pues experimentar nuevos mercados, vamos a hacer nuevas cosas y a ver qué, qué hacemos en China. Pero claro, ahora te imaginas que en tres años sale un juego que se llama Triada, y es lo mismo, pero con los chinos, ¿sabes? Claro, Compró. yo
2: lo he pensado. <risas> los Hamping li y dices, pero bueno, y ya está, y ahí me está Kiryu, está Sirio y dices, pero hijo de puta, claro, ya, ya, ya él podría hacer eso porque él lo ha creado. Juanpe, cuéntanos.
3: A ver, estabas comentando tú antes, Juan, lo del ADN de, del equipo que tenían ya muy... Muy incrustado, ¿no? Y lo cierto es que el propio Yokoyama Yoko era sí, eh, Dicen en el comunicado que antes de que río Gagotoku Studio se estableciese 100%, eh, Ryo Gagotoku era sinónimo de Toshihiro Nagoshi. Básicamente porque entiendo, no, no conozco a fondo la historia del, del estudio pero entiendo que lo, lo empezaría él con su equipo y, y, y marcó una impronta o les dejó una impronta que, se que, que es lo que ha marcado la, la dinámica del, del estudio durante todos estos años. Lo que sí que me sorprende es cómo son los japoneses a la hora de dar ciertas noticias que básicamente le han dado la vuelta. Es decir, no te han anunciado que todos algo si sale de tu Studio. Te han dicho que hay una reestructuración interna que ahora es este hombre el que se encarga de, de liderar al equipo y que están trabajando en, en una secuela para la yakuza, pero literalmente no te dicen que Toshigiro Nagoshi ha abandonado Ryuga Toko Studio. Y, y lo que ocurre es esto, que ya no está. Ni él, ni, ni Daisuke Sato.
2: Si no recuerdo mal en la nota que han publicado, salen como frases de los tres y hay una cuando hablan Nagoshi pone With my departure of Sega o sea, dice con mi marcha, pero lo dice él ellos lo que te dicen es, oye, que estamos haciendo un yakuza nuevo y además hemos reestructurado y además este señor con esta sonrisa os lo cuenta él. él, dice bueno que yo me marcho pero aquí los chavales se quedan haciendo un juego que es la hostia eh, es que yo no lo entiendo porque es que es lo que tú dices es, la impronta está ahí esa gente se viste como yakuzas, tú ves la foto del equipo y son yakuza todos eh, Nagoshi también, yo no me lo imagino haciendo otro juego a este señor no, es que no lo entiendo, Nagoshi vuelve hacemos un change org Nagoshi vuelve para acá en fin bueno, pues dejamos de lado eh, Notición. Se nos va Nagosi, dientes perlados. Estaremos muy atentos a ver cuál es su próximo juego. Es que igual te saca un Death Stranding llevado por Yakuza y si se tira el cachón de decir: Mirad, mi nuevo juego. No sé de qué va, pero. Y vamos con Jim Ryan, que asegura que, oye, que el catálogo de exclusivos de PlayStation 5 va a ser con mucha diferencia el más potente de la historia de PlayStation. Juanpe.
3: Sí, y se atreva a decir más en realidad. Eh, el actual CEO de Sony Interactive Entertainment insiste, porque esto ya lo ha comentado con anterioridad, en que la alineación de exclusivos para PlayStation 5 será de lejos la más potente en la historia de, de la marca eh, Ryan ha estado hablando en una entrevista con Game Industry eh, que la recogen nuestros compañeros de, de PlayStation en la que ha valorado el inicio de generación de PlayStation 5 y se reafirma que este primer año de su nueva consola ha sido el más potente de una consola de PlayStation y también de cualquier otra consola Ahí sí que es verdad que no sé si se refiere a sus coetáneas, a, su, a las consolas que han salido al mismo tiempo que el PlayStation 5 o en general, pero desde luego es una afirmación bastante, bastante ambiciosa. Y en lo que respecta al futuro de la nueva máquina de Sony, el ejecutivo se muestra muy optimista y asegura que la cartera de juegos que tienen preparados es, eh, cito textualmente, fantástica y la más fuerte que han tenido en cualquiera de, de sus consolas con, con bastante diferencia. En esta intervención, pues eh, Ryan ha añadido que está deseando ver la llegada de los próximos títulos que van a llegar exclusivos para sus consolas, si bien no para PlayStation 5 solo, porque menciona ahora Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 y God of War Ranarock. Que como bien sabemos, todos estos títulos como poco van a estar disponibles para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y bueno, cabe destacar también y recordar eh, las últimas noticias en relación a Sony y a PlayStation Studios porque eh, recientemente se ha cerrado la compra de varios estudios nuevos y destacan entre, entre ellos, si no recuerdo yo mal, a principios, en la primera mitad del año estuvo Housemark que son los creadores de Returnal, y hace apenas un par de semanas, lo comentábamos aquí como noticia de última hora, la adquisición, que también se había filtrado por otra parte, de Blue Point Games por parte de, de Sony, que son los creadores de este remake de, de,
1: de
2: Demon Souls. Bueno, pues ahí queda eso, Robe. cuéntanos.
1: Pues yo creo, después de ver como he visto lo que ha dicho Ryan y demás, que parece una afirmación muy superambiciosa, ¿no? Teniendo en cuenta cómo ha acabado, bueno, cómo ha acabado, cómo ha vivido prácticamente toda la generación eh, PS4 a nivel de, de estudios eh, primarios y tal pero claro, si lo pienso realmente, el año 1 de la, de la consola de, de PS5 si lo comparamos con todas las anteriores de la familia, eh, yo creo que es bastante superior o sea, es que suena fuerte decirlo pero el otro día lo comentaba con un amigo y tal que tú ves el, el año 1 de, incluso de Playstation 2 y demás, que es una leyenda la más vendida de la historia y demás y es que creo que es Objetivamente superior el año 1 que ha tenido, que te pones a contar, te pones a hacer la, la cuenta y te sale que si Returnal, que si Demon Souls, que si Astro, que si, bueno, la, la pinta que tiene Astro, como que yo personalmente creo que va a ser más a largo plazo, creo que va a buscar por ahí un buen filón. Y claro, es que ahora ves que por, también por retrasos y tal, pero que han retrasado que si Horizon, eh, Gran Turismo 7, eh, God of War, todo eso va en teoría para 2022, o sea, es que va a tener un segundo año súper potente también. Eh, heredando este primero que ha tenido que es bastante competente para ser el, el año del estreno en la generación y, y claro, ahora sigue sumando que tienes ahí ya, es decir, si mal no recuerdo creo que Spider-Man 2, es o no uno de los dos, no sé, lo tiene ya fijado fechado para 2023, ¿verdad? y bueno, aquí era que si Bluepoint, por un lado, que bueno que no va a trabajar en un remake, sino en algo original, han comentado eh, Hostmar por otro lado, que también ha dado un salto de calidad con, con Returnal y y bueno, todo lo que le está dando y lo que le va a dar insomnia, eh, no sé, me da la sensación de que tú eres el, el poseedor de PS5 por estar muy tranquilo de que va a tener los próximos dos 3 años, que se van a sumar al, al primero, a un nivel altísimo.
2: Bueno, pues Rami, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, mmm, obviamente está a buen nivel pero es que también el, 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 la capacidad de exigencia y el dinero que reciben también es mayor, entonces creo que va a la par como tal. Eh, hay gente, y esto ya va en función de gustos, que le ha parecido un primer año escaso, hay gente que le ha servido, yo estoy satisfecho. Tampoco es que haya tenido la Play 5 encendida y sin parar, obviamente el que pretenda que en un primer año eh, salgan 10 eh, títulos candidatos a GOTY, pues, oye, pues a lo mejor es complicado, ¿no? Pero bueno, a mí es que estas afirmaciones de los CEOs de las empresas que digan, oh, este el PlayStation 5 va a ser eh, lo mejor, oye, ¿lo mejor? ¿Qué va a ser lo mejor? Pues obvio, están haciendo su publi y tal. ¿Dudamos de la calidad de los productos que se vayan a desarrollar en PlayStation 5? En principio no. Eh, porque yo ya siempre doy el beneficio de la duda. Pero bueno, a mí que me diga esto un CEO, sinceramente es como que me diga que el agua moja. Eh, vale. <coughs> ok, a mí, eh, os dejo trabajar, eh, lanzar las cosas, que yo las vea, que yo las juegue, que yo las pruebe y ya opinaré yo si es el mejor año o si es el, 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 la, la, la polla en bicicleta o no. Ya está. Juan P.
3: Yo a mí lo que me ocurre con Jim con Ryan, que es lo que me suele pasar siempre que interviene de alguna forma para hablar de PlayStation... Es que realmente no sé si es... es ignorancia o, o corporativismo realmente, porque como dice Ramiro, pues al final estás hablando del feo de Sony Interactive Entertainment, es decir, en la cabeza máxima de PlayStation. Y su mensaje tiene que ser, tiene que ser el de venderte su consola y el de decirte que como maneja información privilegiada sobre los proyectos que se pueden llevar a cabo en el futuro, pues que te va a decir que su catálogo va a ser muy bestia. Y aparte, pues hace, como hemos comentado antes, declaraciones bastante ambiciosas, ¿no? Pero también tengo experiencias en, como digo, en otras intervenciones suyas, en las que parece que realmente le escriben lo que tiene que decir porque no está muy puesto tampoco en todo el tema de, del videojuego este hombre a mí me da la sensación de que está puesto ahí porque tiene que haber alguien que dirija y porque a nivel empresarial sabe es un tipo que a nivel empresarial tiene que saber mucho pero a nivel de videojuego no y claro, al final yo no sé si mmm, repite las palabras que le escribe otra persona que sería completamente normal a muchas personas eh, conocidas, a muchos dirigentes se lo hacen eh, o simplemente ignorancia y, y, y ahí le dicen que, que los juegos son muy, muy guapos y, y van a molar. Y él, pues, lo cree realmente porque tampoco entiende mucho. Eh, del sector en, eh, en el que está metido ahora mismo, ¿no? Eh, tengo siempre esas dudas con Jim Ryan, aunque entendería. Por las, eh, por las compras recientes de, de Sony, por los anuncios que hizo en el, último, en el último Showcase, que sí que es cierto que en los próximos años tiene títulos bastante potentes que van a llegar al mercado. Que eso luego se va a traducir en el mejor catálogo de una consola PlayStation, y hablo de PlayStation solo, no de cualquier otra consola, porque eso ya es creo que un poquito exagerado. Eh, no lo sé, creo que es muy pronto para decirlo, ya a nivel de consumidor. Él obviamente tiene más datos que nosotros.
2: Bueno, pues ahí queda. Yo poco puedo aportar a lo que ya habéis dicho. Yo soy cauto, espero a ver cómo se desarrolla. Siempre, como dice Rami, eh, al final es un directivo, tiene que vender la marca y siempre, por supuesto, va a ser lo mejor que han hecho y lo mejor que está por venir y, y al final es también parte del afán de cualquier empresa de hacerlo siempre mejor. Entonces, pues, en eh, resumidas cuentas, Jim Ryan nos dice que el agua moja así que poco más, vamos a cambiar de tercios. si os parece algo más jugoso, yo creo que Robe ya se estará frotando las manos porque vamos a hablar de Elden Ring y Robe es un gran fan de Elden Ring y todo lo que tiene que ver con Miyazaki, pero en cualquier caso la noticia es que por lo visto parecen llegar a una audiencia mucho más amplia y no sabemos si eso significa sacrificar un poco la esencia del corte de juegos de From Software, Juanpe
3: Pues ese es el objetivo que quieren alcanzar con, con Elden Ring, que es llegar a una audiencia mucho más amplia y así pues se alejará un poco del camino empezado por eh, Dark Souls y buscará llegar a, esa, a, ma, a una mayor cantidad de, de, de público que a lo mejor el de la obra original de Hidetaka Miyazaki. Como sabemos, From Software está colaborando con Bandai Namco y con George R.R. Martin para construir un título eh, cuyo objetivo no es solo tener en cuenta los posibles jugadores base que ya tiene la, la, el estudio japonés, eh, un aspecto en el que ha vuelto a hacer eh, énfasis un, un representante de la, de la editora nipona de, de Bandai Namco, ha sido Gervé Huert, no sé si se pronuncia así este nombre, la verdad, eh, que es responsable de contenido y marketing digital de, de Bandai Namco en Europa, que ha charlado también con Game Industry sobre Elden Ring y ha asegurado que este título no se plantea o no se está planteando como otro Dark Souls. Huert añade que quieren ambas partes, tanto eh, eh, From Software como Bandai Namco, porque esto no es solo cosa de, de, de Bandai Namco, que crezca la base de fans y tiene grandes ambiciones para llevarlo a cabo. Esto lo dice Hurt. Eh, Además, también afirma que se trata de una apuesta muy importante tanto para Bandai Namco como para, como digo, como para Front Software. Eh, para terminar, el responsable de, de Bandai de Bandai Namco señala que es, eh, ellos sienten que están haciendo algo que va a gustar a muchas personas y que eso en el fondo es lo, es lo importante. Así que eh, la verdad es que realmente no se, no se puede extraer si el tipo de juego va a ser exactamente o fiel a un, a un Dark Souls no a la, a la fórmula más pura de Dark Souls pero lo cierto es que con, en, en, estando en la ecuación más partes que no son solo From Software quieren alcanzar a una mayor cantidad de jugadores que la que la, que la fase de que la base de fans que ya tiene Dark Souls o
1: la saga del estilo Souls en general
2: Bueno, pues todo tuyo, Robe para ti el micro
1: Bueno, pues yo no me ha sorprendido la, las declaraciones porque a ver, yo es que creo que el tema de atraer a más público y tal, aparte, bueno, además que de que pienso de que lo va a conseguir, eh, me parece normal, porque al final es un lanzamiento más ambicioso que de costumbre. Eh, Martin, por un lado, el tráiler del E3 es mucho más narrativo que, que en otras ocasiones y tal. Lo que, lo que tengo, bueno, no, no, no me voy a mojar demasiado, no voy a decir que lo, que lo creo seguro, pero, pero sí que pienso que, que va a atraer a más gente, en primer lugar. Porque la narrativa no va a ser tan crítica, que eso sí que lo han confirmado ya, que va a tener, me imagino que tendrá más secuencias de vídeo y estará todo mejor explicado. Bueno, no mejor, sino más claro, ¿no? Para el que se mete en la saga, bueno, la saga comparte un poco, pero no es no es una nueva entrega. Creo que eh, da pie a que entre más gente, si, si le cuentan una historia que la entienda, que la pueda seguir, ¿no? Con normalidad, sin tener que hacer lo que hay que hacer de Dark Souls, ¿no? Que al final te tienes que leer la descripción de un objeto y tal y no te enteras de mucho. Si vas, digamos, a cuchillo. Y luego, el reclamo del mundo abierto también creo que va a traer a, a, a más a, a cierto tipo de usuarios que a lo mejor no, no, no estaban interesados en Dark Souls Bloodborne, Sekiro y demás Y por último creo que no, no va a consistir o sea, te pondría la mano en el fuego en que esto de que va está pensado para traer a más, para abarcar a un público más amplio y tal no, no está relacionado con un tema de dificultad a los mandos. Creo que va a tener más opciones porque ya dijeron que puedes jugar en cierto orden un poco libre, un poco brejo de wild, digamos, ¿no? En plan que no, no hay un camino tan, tan fijado que dices, ¿cómo se quiero, no? Que si no puedo con este jefe, pues aquí me quedo, ¿no? O mejor, o aquí me quedo. Y que también iba a ser más flexible en cuanto al tema del online, del multijugador, el juego cooperativo y tal, que pues, ibas a poder invocar a varias personas sin, sin unos requisitos tan altos o tan rebuscados como, como en otros juegos anteriores. Y además, eh, con todo esto se me viene a la cabeza con que, eh, que tres, cuatro días después del, del trailer, que era espectacular, del estrés y tal que vimos, el propio Miyazaki, cuando le preguntaron por la dificultad, no, es que no recuerdo ahora mismo qué medio fue, no sé si fue eh, IGN o... No, no lo recuerdo ahora mismo, pero el propio Miyazaki, cuando le preguntaron por la dificultad, dijo algo así como que se situaría entre Dark Souls 3 y Sekiro. Claro, fácil no, no puede ser si se sitúa entre esos dos juegos, siendo Sekiro el, el teoría más complicado de la saga. Yo creo que va, va a tener muchas vías y muchas maneras de jugar, y, y entre eso y la narrativa... Va, menos crítica al mundo abierto, más enfocado quizá al cooperativo y tal, que al final Dark Souls baja mucho la dificultad entre comillas y juegas online, creo que va a tener caminos para que a lo mejor un público que no, no se lleva muy bien con Sekiro o con Bloodborne y ese tipo de juegos se lo no sé, lo perciba un poco más asequible, pero no creo que vaya a ser un juego que vaya a bajar el listón habitual de dificultad de la saga ni de los juegos que hace que hace aquí
2: Bueno, veo muchas manos levantadas Rami, cuéntanos
0: bueno, esto al final la ambición del título y como bien ha dicho Robbie, contando con la figura de George R.R. Martin, aunque yo creo que esto ha sido a la hora de plantear un universo y algún que otro personaje y luego el señor se ha desvinculado y ha puesto su nombre, que para eso está, que tampoco es que sea malo, pero eso es una de las señales de, de la ambición del proyecto, eh, otra de las señales de la ambición del proyecto yo creo que es la manera de anunciarlo, eh, el deseo de muchos de los jugadores clásicos de Dark Souls, eh, el interés que ha generado la gente, que a lo mejor no se hubiera acercado a la saga, pero en esta nueva entrega, y según el goteito leve de información que va saliendo, va encontrando cositas que dice, oye, pues igual puedo entrar, oye, pues igual puedo entrar. Normalmente estos juegos, lo que hace que no te enfrentes a ellos es una idea, un prejuicio, una idea preconcebida, errónea, Es decir, la gente te lo ha vendido como esto es un juego imposible, esto te, bueno, eh, prepárate para estallar mandos contra la pared, eh, esto te vas a quedar calvo y tal. Y es un juego como puede ser cualquier otro y matizo, es decir, tiene un aprendizaje y tú tienes que jugar según sus normas. Es un juego que tiene unas normas muy marcadas y que a, a tema de combate tienes que ser muy estratégico y muy tal, hablo de manera general luego ya, si nos queremos centrar en Sekiro, en Bloodborne en Dark Souls o lo que sea, ya, cada uno tiene sus propias subnormas, pero al final yo soy una persona que de verdad, y lo digo y no es por humildad ni porque, joder Ramiro, ya está joder, siempre, no soy una persona habilidosa a los mandos, no lo soy, ¿vale? no soy una persona hábil, no soy una persona que cuando juega uno contra uno, siempre gane no lo soy en cualquier juego y joder, yo me he pasado esos juegos entonces se puede hacer. Y, y entonces el otro día, Juan, que está jugando a Tales of Iron, que dices, bueno, no tiene nada que ver. No, pero entra en esa misma norma básica. Sabes que esto es un combate exigente. Sabes que como te den dos hostias seguidas, estás muerto. Sabes que tienes que calcular muy bien cuándo golpear, cuándo irte para atrás, cuándo esquivar, cuándo hacer parry, cuándo tal. Y tienes cuatro acciones, ¿no? Tienes más. Pues eso es como Dark Souls o, o la saga o, o el universo Souls, pues condensado, en una esencia entonces eso, yo sí veo a Juan jugar ese juego yo si sí veo a Juan jugar a Hollow Knight, yo si sí veo a Juan jugar a esos juegos que jamás se enfrentaría yo creo de normal yo estoy seguro de que cualquier persona puede jugar a cualquier juego ya, punto, y ya está entonces, para resumir Creo que Elden Ring tiene esos detalles que a la gente a lo mejor eh, lo convierte en un juego más mainstream, es decir, mundo abierto, eh, obviamente no va a tener un indicativo claro de dónde tienes que ir, pero sí que han sugerido que sí que habrá indicativos en pantalla que te sugieran dónde tienes que ir más o menos o no, la libertad absoluta que dice Robe que... Prácticamente todo el mapa estará disponible desde que entres en el juego y bueno, si decides llegar con nivel 1 a donde tú quieras, pues guay, obviamente habrá mazmorras que necesitarás un, un artefacto especial o una llave que por mucho que quieras no puedes entrar, pero son ese tipo de cositas pequeñas que a lo mejor luego son muy ligeras y que no facilitan el lado de la experiencia, pero que a la gente ya solo saber que existen, ya solo saber que hay un mapa que es una de las paredes más grandes que la gente cuando se, se enfrenta a un juego Souls que dice es que no sé dónde tengo que ir, es que no hay mapa, aquí será algo muy críptico pero ya lo tiene, entonces yo creo que esas pequeñas cositas son las que convierten en que Elden Ring pueda ser a tema de ambición y sobre todo a intención de alcance eh, para el título pues el que más éxito consiga puede ser, yo lo espero, y a ver qué nos encontramos, yo como siempre, beneficia la duda por alusiones eh, sí, yo lo pensaba, digo, a
2: ver... Eh... Me, gusta, me está gustando mucho ese Tales of Iron Me he pasado y he disfrutado mucho Hollow Knight Y no soy el perfil de jugador hábil a los mandos Ni, ni mucho menos Pero eh, una vez que te metes en este tipo de propuesta Entiendes lo que te quiere ofrecer y Igual que un Mario Kart te quiere ofrecer una propuesta muy concreta Este tipo de juegos digamos que te van planteando un reto detrás de otro En los que el fracaso es justo Y en los que tienes margen para entender en qué has fallado y cuando mejoras, como lo ha dicho el término, lo ha aplicado Robe antes muy bien: tienes que o mejoras o no vas a avanzar pues cuando te propones mejorar, lo haces mejor, templas te tus nervios, te has aprendido mejor cómo va a reaccionar tu enemigo, pues consigues vencerle y la sensación de superarle al final es gratificante e impulsa a seguir. Y, y es así, es como en un juego, digamos, de puzzles, pues tienes que ir superando puzzles cada vez más complicados. En este caso, eh, cada enemigo es un puzzle en sí mismo y no necesitas ser especialmente hábil, sino simplemente aplicar una mentalidad analítica, eh, saber contrarrestar lo que hace el enemigo y, y entender sobre todo que la magia de estos juegos quizás es que la mayoría de los com combates que ofrecen son justos, no son combates imposibles y no son combates que vayas a superar aporreando botones como puede pasar en muchos otros juegos, que es precisamente, una de mis quejas con los Judgment era el, el, el complejo de machacar es decir, no sé muy bien qué estoy haciendo pero lo estoy haciendo y va, y va para adelante en estos juegos no funciona así y es un cambio de paradigma que yo creo que hacen del combate algo muy gratificante en sí mismo y en Tales of Iron es verdad que la sensación está ahí, superar a un boss es muy gratificante e invita a seguir y entiendo que en los Souls o en los Sekiro o en los Bloodborne al final es similar, solo que en un entorno tridimensional y posiblemente con un abanico de habilidades superior, pero en esencia un Tales of Iron y ahora que lo ha dicho Rami que ha jugado a todos, pues sí, me confirma lo que yo sospechaba, que es un pequeñito Souls bidimensional, la más de divertido eh, Rami
0: un pequeño apunte que es que me, me hace gracia cuando la gente alega de, de que un juego no es justo o, o demás, pero sí que es justo cuando eres un bigardo y estás reventando por los cielos a 200 enemigos. Ahí sí es justo el juego, ¿no? Ahí porque ganas tú es justo. No, es que estos juegos te ponen de tú a tú, muchas veces de tú a un enemigo mucho más superior y mucho más poderoso. Pero joder, eh, ahí está el gusto, ¿no? Ahí está el desafío, pero sobre todo hay igualdad. Puedes ganar igual él que puedes ganar igual tú si falla las misma, la mismas veces, pasará lo mismo, pero es que es eso, no se habla de injusticia cuando eh, obviamente eres un ser ultrapoderoso y vas barriendo, ¿no? Ahí no se habla de injusticia a los mandos o de que un juego es injusto y ya está, no tengo nada más que decir
2: Pues totalmente al contrario, yo creo que precisamente lo bonito de estos juegos es que es un uno contra uno y en todo momento, hasta cuando mueres, dices, joder, lo podía haber hecho mejor, he fallado yo, no, el juego no está siendo injusto, el juego no me machaca porque simplemente lo podía hacer mejor eh, Robert
1: Sí, yo me, me, me he quedado pensando en algo que ha comentado Rami, que es que creo que lleva quedado en el clavo con eso de, del reclamo, digamos, ¿no? Que la semilla que se siembra entre la gente, con lo de, por, especialmente con el tema del mapa. Eh, es cierto que va a tener mapa, aunque va a ser bastante básico, muy visual y tal, pero creo que va, la apreciación que tengo después de haber visto un, una pequeña porción y tal es que va a ser más más visual que útil, por así decirlo. Y lo que sí está confirmado es que el mapa es solo para el campo central. O sea, todas las mamorras, todo lo que te va a ofrecer la experiencia Souls eh, tal cual, que, que ves cuatro fotos y dices, hostia, parece la cuarta entrega, ¿no? Al final la vas a tener igual. Pero, sin embargo, la gente no está pensando en eso. Hay mucha gente que ya está pensando, bueno, tiene mapa, aquí no me voy a perder, ¿no? Y, y al final creo que es eso. Y, y sobre lo de la dificultad, yo siempre soy, he sido defensor de que, de que hemos cambiado más nosotros que, que los juegos, ¿no? Porque yo, mira, estaba jugando a Black and Blue ayer por la noche, la dificultad media junto a tres personas y tuvimos que repetir media docena de veces tres misiones seguidas porque en una azotea se juntaban cuatro enemigos y mataban al grupo entero de, de, de tres embestidas y, y hicimos la broma de coño es más difícil que, que Dark Souls y, y, y es que es verdad, es que, es que seguramente sea más difícil esa misión del Black and Blue en dificultad media que, que un jefe de Dark Souls lo que pasa es que creo que nos hemos acostumbrado un poco a los puntos de control y a algunas comodidades que bueno, cada uno tiene sus gustos y tal pero es que yo hago memoria de cuando yo tenía no sé, 5, 6, 7, no sé cuántos años tenía y jugaba juegos, incluso Alex Kidd, eh, Sonic, incluso, y, y yo tengo siempre el recuerdo de que me caía una trampa y tal, y me mataban y tenía que, que reiniciar el nivel entero, o sea, realmente es que creo no, que no ha cambiado nada, ni Dark Souls ha cambiado nada, ni ha metido algo nuevo, que, que simplemente a lo mejor sí que es verdad que se ha convertido en un fenómeno, a lo mejor siendo con de una manera como eran los juegos antes, no pero no sé, creo que es un poco un, un falso mito eh, lo de la dificultad o los juegos imposibles de, de From Software y demás, lo, lo tengo muy claro, la verdad.
2: Juanpe, que tenías la mano levantada antes y no me ha pasado desapercibido
3: No, si yo en realidad iba a comentar algo parecido a lo que estaban comentando a lo que estaban comentando ellos porque mmm, yo pensaba en si realmente el sistema de combate estilo Souls era lo que mmm, en realidad echaba para atrás a cualquier persona que quisiera entrar en los Souls porque pensándolo fríamente eh, cuando una persona ha llegado a un título de Front Software, eh, que no es Dark Souls, por ejemplo Sekiro, por ejemplo Bloodborne, luego ha ido hacia atrás y se ha metido de lleno en Dark Souls. Por ejemplo, a Ramiro le ha pasado que él empezó creo que con Sekiro y luego ha saltado eh, un Dark Souls y se estaba planteando jugar Bloodborne. Por lo tanto... Eh, no entendía muy bien si solo eh, afectaba el hecho del combate desafiante o también el hecho de que, de que sea un título completamente nuevo, no una secuela una ambientación diferente. Por eso también la, 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 el hecho de que digan que quieren ampliar la base de jugadores o fans también me parece incluso algo lógico y que se aplica tanto a Dark Souls como a Demon Souls como a Bloodborne o Sekiro. Al final son... Eh, fórmulas ligeramente diferentes que se plantean de otra forma o se presentan de manera diferente para llegar en, en todavía a más personas. A lo mejor una persona que ve la estética de Dark Souls dice, ya para empezar el tema del combate me echa para atrás pero un mundo tan oscuro, la estética no me termina de convencer, bueno, puede haber mil motivos y entre ellos están estos de aquí. Pero a lo mejor ve Sekiro, una, un Japón feudal un samurai, oye, me interesa y le da un tiento y, lo, y al final descubre que no es un un sistema ya injusto ni complicado sino que se puede terminar superando y le da en, re, en retrospectiva o en, de manera retroactiva le da una oportunidad al resto de juegos lo estaba pensando y digo, a lo mejor influyen más factores que el, que el simple hecho de decir es un juego
2: difícil de hecho a mí los Souls no me llaman principalmente por su estética, me parecen juegos que los veo, tras es que no hay nada que me llame la atención. Y luego viene mucha gente y me dice, tío, si a ti te gusta Berserk, ¿cómo no te va a gustar Dark Souls? Y es que verdad que los veo, es que la estética sí, pero no. Eh, Se quiero sin ir más lejos, el rollo feudal siempre me ha llamado más la atención. Y en Elden Ring, quizás yo, como totalmente profano y hereje, pues hubiese esperado quizás un cambio superior en cuanto a valores estéticos y artísticos con respecto a Dark Souls. Que seguramente el fan de Dark Souls diga, son hiper diferentes pero a mí, como profano, me parecen similares. Eh, nos pasa como cuando ves a dos hermanos gemelos. Sus papás dicen si sí, son totalmente diferentes y tú los ves iguales. Pues similar. Entonces, me hubiese gustado algo, yo que sé, un rollo steampunk, o cyberpunk, o una fantasía medieval más épica, o un rollo futurista, o algo realista, pero al final, bueno a ojos de un ófito, para mí es parecido aunque es verdad que la propuesta y visto está, jugando a juegos como Hollow Knight o el, este Tales of Iron me es asequible, así que bueno ahí lo vamos a dejar, vamos directos a la última noticia del bloque, que es ni más ni menos que FIFA, FIFA, vamos a hablar de FIFA aquí ¿cómo es posible, Juanpe?
3: Vamos a hablar de, de FIFA eh, aunque a lo mejor en un futuro tenemos que dejar de hablar de FIFA y referirnos a este juego o a esta saga de manera diferente porque es que Electronic Arts ha compartido un comunicado empresarial en el que deja caer la posibilidad de que la saga FIFA modifique su nombre en el, en el futuro si bien la compañía no ha confirmado 100% que esto vaya a ocurrir, sí que es cierto que estos datos forman parte de un texto oficial, que no son filtraciones, no son rumores, es, eh, parten, su origen está en la propia Electronic Arts. En el extracto, la compañía licenciataria de los derechos de, de la FIFA para estos videojuegos asegura mirar hacia el futuro y aseguran estar explorando la idea, eso es lo que, eso es lo que eh, dicen, de cambiar el nombre de los juegos globales de EA Sports, lo que no sé si esto afectaría sola, solo a, al título de FIFA o al resto de licencias deportivas que, que posee Electronic Arts. Eh, si en el comunicado, eh, si, sigo leyendo, esto significa que estamos revisando nuestro acuerdo de derechos de denominación con la FIFA. ¿Esto qué implica? Pues que solo afectaría el uso del nombre para el juego, ya que las licencias oficiales de fútbol, como puede ser, por ejemplo, la Liga Santander o la Champions League, van de, eh, por otro camino, son independientes a esta, a esta cuestión. Eh, el caso es que eh, es una noticia a tener en cuenta, por lo menos de cara a los seguidores de la, de la saga FIFA y también la, de la propia empresa, porque el anuncio de esta posibilidad ha afectado económicamente a Electronic Arts, cuyas acciones han descendido casi un 7% tras saberse que la empresa se está planteando, o se estaría planteando, el cambio de nombre de la conocida saga deportiva con todo, desde Electronic Arts afirman que incluso eh, si se produce una ruptura con la FIFA y, est, y su saga de videojuegos ya tiene que abandonar este nombre por
1: completo, la experiencia de juego va a ser siempre la misma
2: bueno, pues Raúl, esto es tuyo también.
1: Sí, a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque no, por, por más que he buscado dónde, dónde podría estar el origen de, de, de esa idea, de, de plantearse siquiera, cambiarle el nombre a esta altura, porque ya no solo porque es el nombre oficial de, de, de la FIFA, como bien dice, sino por, porque es una marca universal, vamos. Incluso por encima de PES, ¿no? Que bueno, ya PES eh, ha cambiado de nombre y ya es otra cosa, pero es que no le veo sentido porque en un principio me dio por pensar, a lo mejor puede caer sí que hay algún problema económico, bueno, está relacionado también con el tema de las licencias y, y, y vaya a cambiar de nombre porque vaya a perderlas. Y claro, ahí ya se abriría un escenario totalmente nuevo para, para la saga, pero si resulta que son temas independientes es que no, no se me ocurre soy incapaz de encontrarle un aspecto positivo a que la entrega de la temporada 2023 o, o 24, 25, la que sea deje de llamarse FIFA y se llame de otra manera M más ahora incluso, que prácticamente se ha quedado sin competencia, por, por ahora
2: Pues bueno, Juanpe
3: A ver, yo hasta donde, donde he llegado, hasta lo que he llegado yo a comprender, leyéndome las noticias que se han publicado eh, sobre, el, sobre el tema, es que al final Electronic Arts también tiene que pagar por el hecho de usar el nombre de FIFA en, el, en su juego. Al final la FIFA es una marca registrada, es una organización y obviamente aparte del dinero que tiene que desembolsar por obtener las licencias, eh, ya no solo a nivel de equipos, equipaciones, eh, deportistas, clubes y demás, eh, la, la FIFA también se lleva su parte por el hecho de que eh, estén usando su nombre para la saga de videojuegos. Así que a lo mejor eh, en el futuro se pueden llegar a, han, han abierto a este escenario para ver cómo reacciona eh, su entorno y principalmente me vengo a referir a los inversores de Electronic Arts que ya está visto que no han no han eh, reaccionado demasiado bien con esa caída en bolsa del 7% tras, a, tras haberse este, este hecho esta posibilidad yo creo que se debe precisamente a que quieren recortar eh, o reducir el dinero que les cuesta quizá eh, la producción de cada entrega de FIFA porque aunque sea uno de las, una de las sagas que siempre lo comenta Ramiro muchas veces, está siempre en las, en las listas de los más vendidos la, la, la entrega anual de FIFA siempre está entre los más vendidos, a lo mejor con el paso del tiempo no le sale rentable a Electronic Arts o no tan rentable como antes, porque quizá también la FIFA se pone cada vez más eh, especialista en plan, oye, si tú sacas más yo también quiero más, y, y al final yo creo que sí puede reducirse a un tema económico en este caso no puede, puede que no sea obviamente el único motivo esto es especulación eh, no es información, pero sí que puede ser uno de los motivos principales
2: pues fíjate, yo creo que en este caso el cambio de nombre no les haría bien. Al final es una marca constatada, es una marca asentada y dentro de un mercado que además tiene competencia, ¿no? Es una marca única. Pero Evolution Soccer, que luego fue PES y ahora es el eFootball este, ha cambiado tres veces y la verdad es que el eFootball creo que ha sido acogido con mala prensa, ¿no? Lo siguiente, ojo, el cuello de Messi en, en ese juego. Entonces al final yo creo que cuando tienes una marca con unos valores tan asentados y una trayectoria tan consolidada, no es lo más inteligente cambiarle el nombre, no hace falta eh, pero bueno ¿puede haber detrás un trasfondo económico? puede no, seguramente lo haya, porque al final eh, estamos hablando de mm, seguramente la FIFA diga, oye esto cada vez saca más, nosotros queremos sacar más, ¿qué pasa aquí? Eh, estamos hablando de un juego que si no me equivoco ya está dentro de los eSports y entonces estamos hablando de que eh, hay o van a entrar más marcas en juego, van a entrar los juegos, los equipos de eSports como tal, las competiciones, y entiendo yo que llevar un nombre de una marca o de una entidad como la FIFA a una competición de eSports y demás, eso al final ya no solo genera que FIFA estará pillando por tener el nombre del juego, sino que por las competiciones en las que esté presente, por donde se hagan estos entornos, por donde tal, pues seguramente también tengan una serie de derechos adquiridos, que al final haces la suma de todo y dices, no me sale rentable. Entonces EA dirá, pues igual hay que cambiar el nombre, igual hay que ponerle otro título. Eh, el, el gran dilema aquí es cómo comunicamos que sigue siendo el mismo juego si no tenemos el respaldo de FIFA. Y es más, ¿podremos usar los nombres de los jugadores sin tener el respaldo de FIFA? Porque claro, no es, no es lo mismo jugar con Morientes en su día que jugar con, no sé cómo se llamaba en el, en el Internacional Superstar Soccer, pero tenía un nombre de la mar de ridículo, o con Ico o con Keiro, pues al final no es lo mismo.
3: Me acuerdo yo un momentito, porque creo que aquí lo comentamos hace unos meses, salió una noticia, creo, que fue aquí cuando, donde la comentamos, de un jugador que había ido en contra de Electronic Arts, si no recuerdo yo mal, por haber seguido usando eh, su, su imagen y su nombre y todo, eh, sin su permiso, porque recordemos que es la FIFA la que gestiona o tiene un órgano que gestiona la imagen y todos los derechos de, de gran parte de los jugadores que están adheridos a las a las principales ligas europeas o del
2: mundo. Creo si no recuerdo más que fue Zlatan Ibrahimovic el que, el que entró en cólera por esto, pero bueno, es un tema muy complicado de marcas, nombres, registros y demás que al final seguramente EA diga no me sale a cuentas y estoy a tiempo de para sentarnos en los eSports y tal, cambiar el nombre, dar el volantazo y quedármelo yo todo, aunque no creo que sea tan sencillo como decirle cambio el nombre y me quedo yo todo, sino que aquí vamos a entrar en un entramado legal
0: curioso. Rami. No, yo solo un detallito rápido, que es que al final... Eh lo que es, llamémoslo el universo FIFA, tiene mucha más importancia incluso ya en el en el deporte en sí, ¿no? Es decir, hemos visto cómo el seleccionador eh, de la selección de España, Luis Enrique, presentaba la alineación con las tarjetas del FIFA. O sea, vemos a los jugadores que se pican cuando ven las puntuaciones que tienen dentro del juego. Vemos que los jugadores se quejan como Ibrahimovic y creo que, que eh, hubo como una serie de, 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 de unos cuantos jugadores de varios equipos que hicieron como una especie de, no sé si se asociaron o no, pero igual se lo hicieron un hashtag, que es que parece que ya no hay que hacer nada más en este mundo, para quejarse sobre que, oye, estáis pillando aquí de un pastel que es mi cara y demás. Claro, esto es un jaleo de, 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 de muchos permisos y negociaciones, pero creo que, vamos, si EA pierde el nombre FIFA o la licencia FIFA, pues qué quieres que te diga complicado. Yo creo que estos son los típicos globos sonda que se sueltan eh, para forzar una negociación, tensar las cuerdas y bueno, a ver hasta dónde puede llegar. Pero creo, yo creo en este punto que, 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 que es complicado y esta cuerda si se rompe creo que los dos pierden mucho, ¿eh? porque la FIFA, todo este tema del, del videojuego no sé si puede decir, vale, pues ahora nos lo va a hacer no sé quién, y que lo haga igual de exitoso, porque aunque EA no sea una de nuestras compañías mmm, talismán, pero joder eh, ahí está siempre, <ríe> de los más vendidos y que ahí está el GTA V que es de Rockstar, y a eso no los vences entonces ojo, cuidado, sabes, es complicado
2: a ver, cómo dicen lo de la avaricia rompe el saco, eh, les va bien yo creo que les va bien. Entiendo que ahora con los eSports al final el pastel se reparte entre más y demás. Pero tengo muchas dudas de qué de, 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 de pasa si dejan atrás ese nombre. Y no, no sé, eh, creo que no les conviene. Pero seguramente estemos hablando de un Globo Sonda. De bueno, a ver qué pasa. Tal mm, recordemos que lleva muchos años. Yo recuerdo FIFA desde PlayStation 1 e incluso. O sea, es, es, es eterno eso. Y, y bueno, habrá que ver, Robe. Cuéntanos.
1: Sí, es que eh, había, me había percatado del tema que habíais comentado de, de Ibrahimovic, uno de los jugadores que se había quejado. Él se quejó por su cuenta, pero claro, luego le siguió Gardevale, que también es un jugador bueno, de, de renombre y tal. Y, y luego vino lo que lo que sí que causó más revuelo, que fueron sus agentes, que son Rayola y Barnett, bastante conocidos, porque sí, bueno, son dos de los más reconocidos del mundo del fútbol, porque son son agentes que son que lo que te puedan sacar te lo van a sacar. Y en concreto Rayola, eh, creo recordar que le dijo a, a, a Telegraph. Que, tenía, que estaba preparando una demanda y que contaba con, 300, con más de 300 jugadores que se habían sumado. Y dieron así algo a entender como que IA eh, había comprado unos derechos a la FIFA y luego los estaba vendiendo por su cuenta sin, con, sin tenerlos. Como que no era justo lo que había pagado por unos derechos. Como si pagara muy poco por el videojuego cuando luego la cantidad de dinero que se mueve por tema de derechos del fútbol es asusta. Y por ahí creo que no sé si podría tener algo que ver, o, o se están cubriendo las espaldas ante un posible cambio de nombre que esté relacionado con eso. Y por otro, no tengo muy claro cómo queda, pero la batalla por los derechos está siendo encarnizada a todos los niveles, y con terceros por medio, tanto a nivel de televisión, de UEFA con FIFA por un lado, en las ligas que quieren negociarlo de manera independiente por otra, asociándose con eh, fondos de bancos americanos y tal. O sea, tienen un tinglado montado que, que, que asusta lo que está por venir, y no sé yo si a lo mejor es una especie de... Pues eso un globo sonda como cubrirse, curarse en salud ante un posible cambio de nombre que pueda estar ocasionado por, 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 algún, por alguna polémica que vaya a tener con gente tan influyente ¿no?
2: Pues a eso huele, Javi, ¿tú qué piensas?
4: Yo por aportar aquí una única reflexión, tirando un poco por lo que comentaba Juanpe, que igual si sí es un tema de dinero o similares mi especulación es que con todo el tema de las batallas legales que está viendo, por todo el tema de los cromos las loot boxes todo el tema de las literalmente apuestas dentro del juego para conseguirte los jugadores y de que es una cantidad de dinero ridícula que es básicamente una de sus principales fuentes de ingresos de EA todos los años igual ahora con toda esa mala prensa o ahora que está viendo que muy probablemente en un espacio tiempo corto vaya a tener que haber una, una legislación que controle eso y que vaya a perder una, buenísima, una enorme cantidad de dinero al respecto igual quiere ir ya sufragando gastos ...para prepararse para cuando llegue esa época... ...nos a mí es un poco la, la idea que se me ocurre al respecto... ...porque es que si no simplemente cambiarle el nombre... ...ahora que FIFA está tan asociado a ella... ...no, no le veo mucho sentido... ...más allá de querer hacer un lavado de cara no solo al nombre, sino a todo lo que es la fórmula del juego en sí y la estructuración interna, y tema también pues, de compra de jugadores, de cromos y toda esta y, y carayada, que es un poco lo que al final ha creado tanta polémica en los últimos años. Entonces, no sé, es un poco lo que se me ocurre, porque es que llevan desde, antes de PlayStation, Juan, desde la época de Super Nintendo y Mega Drive, del 93 o por ahí creo que es el primero, o sea, es una saga que ha estado prácticamente desde los labores de la industria. Y, y en manos de E, además, o sea que me atrevería a decir que es su, su juego fetiche, su representante principal, entonces, pues no sé, querer cambiarle el nombre sin un motivo aparente es in, impensable, tiene que haber algo ahí detrás que obviamente no sabemos, que es un motivo de peso para que se estén valorando eso y que quieran cambiar la marca, pero bueno, a mí es lo único que se me ocurre.
2: Normalmente una marca se le cambia el nombre cuando eh, está denostada, cuando, cuando ya la imagen es tan mala de cara al público que es mejor meterle un lavado de cara, cambiar de nombre y que aunque sea el mismo perro pues lleve un distinto collar y al final funciona bastante bien eh, y os lo digo ya como, como diseñador que ha participado en rebrandings y demás y, y más o menos entiendo cómo funciona cambiarle la marca a algo. ¿Por qué cambiarse la FIFA? Pues seguramente por los resultados, no, porque son excelentes, así que lo queda pensar por maximizar beneficios o evitar eh, ciertas tasas o acuerdos no beneficiosos con quien te está cediendo ese nombre. Así que estaremos atentos, aunque yo creo que no deberían pecar de avariciosos. Si obviamente FIFA pide más, pues igual tienen que dar más. saben También en cuenta que los propios futbolistas tienen quejas, igual hay que, tiene que llegar más a esos futbolistas que no tienen para comer y, y repartir un poco, hombre, que Ibrahimovic necesita un deportivo nuevo, así que bueno, en cualquier caso chicos, y bromas aparte, creo que con esto ya hemos terminado eh, todo lo que había para hoy, que no ha sido poco en términos de, de, de actualidad, si os parece vamos a frenar un poquito para dejar el melocotonazo de esta semana, que nos lo trae Radioactive, y es una versión de Within Temptation, Qué recuerdos, eh? ¿Qué, qué, qué tiempos con Within Temptation, nada, Javi pincha musicote y volvemos con los Joses. Thank <laughs> you.
0: podcast hemos indagado cómo se diseña un videojuego cómo se viste un videojuego el arte 3D eh, eh, el arte sonoro cómo se compone para un videojuego hemos, hemos tocado muchas vertientes respecto al videojuego pero el tema de la distribución como tal eh, intrínsecamente no lo hemos tratado, estuvimos hablando con Tony Asensio de, de Meridian hace bastante tiempo pero eso fue ya un poco más englobado a, a, a un poco a distribución y, y a Community Manager pero hoy tengo aquí a, los, a, los, a las buenas gentes de, de Tesura Games, a los tesuritos, y me gustaría tener, hacerles unas cuantas preguntas en cuanto a la, la distribución de, de un juego, cómo se consigue la licencia de un juego, cómo se decide... Eh, qué tipo de ediciones se van a hacer, no sé, todas esas preguntas que podamos tener todos los que coleccionemos de una manera brutal, como nos gusta coleccionar los videojuegos en formato físico. Así que el cine tiene a los Javis y la distribución tiene a los Joses, así que José 1, ¿qué tal? ¿Cómo
6: estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y, bueno, dime, dime. No, no, no ya está. <risa>
0: Perdón. Buenas tardes, soy José 1, ¿no? Eh, con eso, eso es, es suficiente.
7: <risa> y José 2, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José 2. José dos por aquí. <ríe> Muy bien, ¿qué tal vosotros? Todo listo, la verdad, para responder las dudillas y preguntas que tengáis. Pues bien, bueno, te mentiría si diría que
0: hemos tenido un día maravilloso, pero eso no hay que transmitir a la gente, en plan, pues hoy un día de mierda, no sé qué, porque al final estamos aquí para entretener y que a la gente le guste y no sienta frustraciones ya por las, por las orejas, ¿no? Que ya solo nos faltaría eso. Eh, bueno, a mí me gustaría, más que nada empezar preguntándoos cómo, cómo nace Tesura Games, porque por lo que tengo entendido nace a partir de, de otra empresa, y bueno, contarme un poquito la, la historieta, así que uno de los dos me tenéis que responder. José 1.
6: Aquí empiezo yo más que nada porque porque yo lo viví todo más más recientemente que, que José 2, porque él llegó mucho más tarde y prácticamente ya lo teníamos medio decidido. Digamos que, que Tesura nace de, de la necesidad de crecer y expandirse porque la anterior empresa funcionaba muy bien pero necesitábamos dar ese salto de calidad que, que creo que, que merecían los juegos que estábamos empezando a tratar y ahí nace Tesura Games de un poco las ganas que teníamos de, de seguir mejorando en lo que ya hacíamos. Las ediciones físicas y bueno, también la distribución, obviamente. Pero sobre todo empezar con el publishing, que era parte importante de, de, del, del plan de crecimiento. Pero claro, pues necesitábamos un nombre mucho mejor. Entonces, Tesura Games. ¿Y tesura por qué? Porque ya me
0: manda. ya me llama la atención. Porque tesura y no eh, Morcilla Games, no lo sé. Muchas veces
6: eh, detrás de los nombres hay un porqué. Pues en este caso. El porqué de Tesura eh, es un poco un poco de varias cosas. Eh, empezando sobre todo por el primer juego que, que distribuyó, eh, que distribuimos, que fue Tesla Grad Es una gran referencia a, a cómo empezó un poco la, la empresa y cómo empezó todo. Y luego un poco también queríamos hacer referencia a... Tesla, Nikola Tesla, el, el inventor que he venido a menos, que el pobre no le, no le llevaron mucho a eso, y bueno, pues ensalzar un poco su figura, porque es parte importante de, de, la, de la electricidad, la energía y de todo lo que viene siendo el poder que le llevan los videojuegos, ¿no? entonces era un poco una referencia a, a él y a, y a su gran trabajo
0: joder, que, la verdad es que qué cosa más curiosa, ya sabía yo que ahí había historieta interesante y, y, y seguro que, que llamaba la atención y así ha sido eh, me gustaría eh, poner a la gente sobre todo en, en situación para que entienda los distintos términos porque muchas veces nos hacemos todos un lío y, y al final yo creo que lo mejor es teneros aquí y que la gente entienda qué es distribuir, qué es publishing o publicar eh, y el resto de términos de los que os encarguéis, así que bueno, José 2, venga, ¿me haces tú una definición una vez que has aprendido en clase?
7: Venga, el profe José 2, que de hecho soy profe, licenciado. O sea, bueno,
0: bueno, 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 eso yo no lo así sabía. Así que
7: aquí, sí, 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 eh, inglés, filólogo inglés, hoy aprendí, bueno, estudié filología. Eh, sí, os hago un poquito de términos, de hecho me va a venir genial porque voy a poner un ejemplo y además va a ser un ejemplo, como no, de, de tesura. ¿Vale? Tendríamos, vamos con el proceso entero, un estudio de desarrollo que se encargaría de crear un juego, en sí mismo, en todas sus ramas, en el siguiente paso entraría el publisher digital, entendamos, pues el que se encarga de subírtelo en la eShop, se encarga de subírtelo en Steam, en la Epic, en la Play Store, donde lo quieras, ¿vale? El publisher, además, también podría encargarse de parte del desarrollo en el sentido de, eh, pues, una localización, un testeo, un Q&A y todo esto, ¿vale? No solamente el estudio está al cargo 100% de eso. Tenemos eh, estudio, desarrollo, tenemos publisher digital, tendríamos otro publisher del físico, si lo hubiera, incluso hay casos que es el mismo. Publisher es editor también, o sea, no es solamente el que lo publica o lo sacan en una plataforma determinada, ¿de acuerdo? Lo puede editar de distintas formas. Aquí diferenciaríamos en dos, o publisher digital o publisher físico, y puede ser el mismo, y en muchos casos son el mismo. Luego ya entramos en más licencias aparte, pues por plataforma y temas así y pues ahí entraríamos nosotros, luego estaría el distribuidor que sería el que se encarga del producto físico en, en tiendas, en países, eh, por continentes y luego estaría pues la tienda final, ¿Vale? y casos de pues tiendas finales que no son retailers que no son tiendas de, de a pie, digamos pues un Limited Run un first, game, first Press Games o algo así creo que se llama, ese tipo de, de tiendas. Street Limited son como tiendas directas de, del publisher o acuerdos muy especiales que solamente se pueden conseguir ahí
0: pues hombre, yo creo que queda bastante claro para el que pueda tener eh, unas ligeras eh, dudas, ¿no? O sea, creo que queda bastante bien cómo se nota donde hay estudios y cómo se nota donde no, ¿no? Que es en, en mi caso.
7: <risa> ¿El ejemplo que os iba a poner desde Tesura? Pues en Tesura tenemos las dos partes. Tenemos la parte de distribución y la parte de edición, tanto en digital como en físico. Luego, si queréis, hablamos un poquito más de los juegos, pero estamos como ahí en medio. Por eso se, la evolución, como se ha referido mi compañero antes, eh, la evolución, que vamos a hacer? ¿Estudio de desarrollo? Pues no, porque ninguno tenemos ni idea, sinceramente. ¿Qué hacemos? Pues el paso lógico es meterse un poquitito en la parte digital, ayudando lo que podamos a los estudios y la parte siguiente, de más encima, pues llevando a tiendas y mejorando esa parte de, de distribución.
0: Y normalmente eh, el publisher o el editor... Eh, normalmente es contactado o muchas veces eh, vosotros como empresa vais detrás de, de, de algún juego, de alguna licencia de alguna cosa que os llame la atención para intentar conseguirlo o es una mezcla de los dos José uno
6: pues como bien has dicho es una mezcla un poco de las dos cosas porque siempre hay juegos que te llegan y te, y te parecen muy interesantes y, y decides darles ese voto de confianza y, y crear algo muy importante para, para ellos porque al fin y al cabo son la mayoría que te suelen llegar son más bien pequeños. Aunque bueno, eh, luego estaría el tema... Ya me perdió.
5: <risa> Perdón.
6: No te preocupes, aquí hay naturalidad, tú sigue para adelante. <risa> eh, no sé lo que estaba diciendo. Bueno, el caso. Eh, luego te. También puedes ir tú a por ellos, obviamente. Te llama la atención, pues le contactas. Obviamente, te puede llegar a decir que sí o te puede llegar a decir que no. Así que eh, la idea es siempre estar intentando conseguir el, el, el juego que tú quieres hacer. Y eso es todo un poco
0: yo tengo algunos amigos que, que se encarga de desarrollar videojuegos bueno, trabajan en, en industria y que por su lado, pues hombre, están en, en grandes empresas y demás, pero luego siempre tienen eh, la inquietud, sobre todo cuando se es joven y demás de, eh, de desarrollar su propia idea y de desarrollar pues su propio proyecto y demás. A mí, a la hora en la que normalmente, seguramente, recibáis muchas propuestas de en plan oye, mira, a ver si os interesa nuestro juego y tal, normalmente pues os mandan una, una, una demo muy temprana un documento con unos conceptos del juego, un poco cómo va a ser el arte y demás, y me gustaría desde vuestra experiencia, no sé si vosotros habéis encargado de revisar esos documentos y esas propuestas y dar el ok o no o pasarlo al departamento de aprobación o no eh, ¿qué tipo de consejo les podéis dar? porque esto es una duda que me surge a mí porque muchas veces amigos míos me han preguntado, han dicho oye tío ¿y esto se podría presentar así? ¿no? igual está muy 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 temprano, no? yo digo, hombre, tampoco les puedes llevar un juego entero porque en principio necesitarías parte de su apoyo para salir adelante, entonces,
7: bueno, esta pregunta la hago ya muy a tema personal Dale, José dos. Pues, sinceramente, bueno, el departamento de aprobación, digamos que somos los cinco las cinco personas que con tesura pillamos juegos, mola, no mola que le veis, que no le veis eh, lo veis factible, con qué parte podemos apoyar tal, también desde aquí decir a cualquier estudio, nuestras redes sociales están abiertas Muchos, muchos, muchos juegos y muchos proyectos que nos han llegado, han llegado por eso. Tenemos esto, ¿qué os parece? Y de ahí, pues, ¿qué tenéis? Eh, ¿Tenemos demo técnica o tenemos eh, cuatro pantallazos o tenemos tal? ¿Tenemos demo técnica al juego a punto de terminar? Guay, pero la parte complicada es como está muy, muy, muy eh, en early. Digamos que está muy temprano el desarrollo. Vale. Podemos echar una mano, pero serían cosas puntuales. Ahí estaría como el estudio totalmente, totalmente dependiente de ello. Es verdad que tenemos un par de proyectos. Uno ya está fuera que conocéis todos, espero. a los Synapse, con el que sí participamos en el, en el desarrollo. Y hay otro que necesita más pulido, con el que tenemos entre manos ahora 100% tesura. Publicación digital y publicación física, que, que sí estamos muy, muy, muy encima en la parte de desarrollo. ¿vale? Cualquier proyecto yo creo que es bueno, sobre todo la idea tiene que ser consistente, tener un buen, un buen juego en el sentido de que es muy complicado, ¿no? Pero que hoy en día no esté hecho, hay algo sobre todo que llame la atención, que diferencia el resto. Si tienes un pantallazo o algo así, pues uh, o pasa o a sea, capturas de pantalla, demo, algo que podamos jugar... Eh, eso puede estar muy muy
0: bien. Siempre supongo que es mejor algo, algo tangible, algo que puedas probar, al menos como es yo que sé, un escenario. Eh, o, ¿O os pueden llegar directamente eh, proyectos simplemente con una idea, un concept como tal, una, una idea de arte y demás? Con eso podríais llegar a incluso intentar publicar ese juego.
7: Yo creo, sí, sinceramente sí, pero claro, tendríamos que ver el potencial. Es ya publicar un juego, te, te, te cierras, firmas tantas, tantas, tantas cosas que suponen un coste tan grande que el potencial tiene que estar muy claro. Somos pequeñitos, somos cinco, no somos Nintendo para tener la rama de indies, el Mario del año, el Zelda de tal, que tienes varias fuentes. Nosotros somos pequeñitos y tenemos que, que hacer todos los, uh, todos los recursos muy muy muy, muy, muy efectivos y muy eficaces para pues eso, para poder seguir haciéndolo.
0: Bueno, pues oye, me, os agradezco que me hayáis contado esto porque seguramente me venga, me venga muy bien para contarle a, a un buen amigo mío. Eh, yo ya me quiero meter más en, en tema eh, de, de distribución y, y, de, y de edición de, de ediciones físicas para los juegos, que creo que es eh, vuestra especialidad. Y en lo que, de un tiempo hasta esta parte... Sinceramente creo que estáis consiguiendo hacer un muy buen trabajo, ya no solo por las licencias conseguidas o las licencias con las que estáis trabajando, sino por unas ediciones cuidadas, eh, obviamente ajustaditas de precio, pero siempre que dan un extra, aportan un extra a esa edición pelada y mondada de la que muchos eh, nos da una pena abrir una caja y no encontrar ni un simple manual o no encontrar nada, o, o incluso la carátula del juego no está ni impresa por dentro porque así nos imprime a dos caras y se ahorra un dinero, ¿no? Entonces eh, me gustaría saber cuál es eh, vuestro, o sea, qué habéis extraído en todo este tiempo en el que obviamente habéis mejorado mucho como como editorial o como editora de videojuegos o como lo queráis llamar, es que no, ya fíjate, he pedido explicaciones y a lo mejor me estoy hasta liando más
5: venga, eh, venga, no, venga de, de chacarme por ahí
7: <risa> esto lo tengo muy claro porque es como es parte de la comunidad, parte de lo que la comunidad nos pide siempre, 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 siempre escuchamos a la comunidad, por eso igual en redes nos ves muy a tope todas las, uh, las sugerencias que hacen, todas las, las estudiamos absolutamente todas eh, como te has comentado antes, la portada reversible. La portada reversible es 0,0001 lo que vale o algo así. O sea, es nada. Es al imprimir la, la principal, te dan la opción de, por, por eso, por ese, esa cantidad de dinero, o no sé exactamente si es esa, pero muy, muy, muy muy poquito, eh, hacerla. ¿Qué cuesta? Pues lo que le cueste al diseñador ponerse. Aquí tenemos a José 1, que es el más crack en esto, y se curra unas portadas reversibles que flipas. ¿Qué pasa? No cuesta nada. A él le encanta hacerlo es un valor añadido ¿por qué no vamos a ponerlo? a la gente le mola una portada reversible es otro extra que no es blanco es que es triste es triste es muy 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 triste somos un poco en contra
6: de eso lo que tú decías de, de, de añadir siempre ese extra ese valor claro porque tú tú ponte esto o sea si, si algo nos gusta a nosotros es dar el máximo dentro de todo lo que podamos hacer porque otra cosa no pero nosotros somos muy fans de todo esto de todo esto Estamos siempre encima e intentamos hacerlo, aunque, aunque, sea, aunque no sea una portada reversible, una imagen, ya te cambia totalmente la percepción de lo que tú ves en, en, en dentro. Es una edición física, es algo más exclusivo, más, más parado, o sea, tú lo ves y, y lo disfrutas, ya no solo por lo que pueda tener el juego en su interior, sino por, por cómo lo, lo percibes tú. Es lo que se suele decir de los juegos digitales, tú los tienes. Pero a veces hay como una especie de vacío, acabas acumulando y no sientes que tengas algo, aunque te guste muchísimo, no sientes que tengas algo tan, tan especial. Siempre le coges cariño a aquella caja de juego de Playstation 1, aunque esté mega rota, pero está ahí y te ha acompañado mucho tiempo. Pues eso es lo que intentamos nosotros hacer con todo. Si podemos meter un manual, se intenta meter. Si podemos meter eh, imagen, que ya te digo yo que sí, aunque mientras esté yo aquí, lo vamos a intentar hacer siempre. Esas cosas son las que de verdad nos llenan a nosotros porque sabemos que a la gente le llena. Y eso es lo que queremos llegar a conseguir con, con todo lo que hacemos nosotros.
0: Por encima de tu cadáver sale un juego sin, sin carátula reversible o, o una imagen por dentro, ¿no? O sea, eso,
6: eso no va a pasar. No es mi guardia, ¿verdad, José Uno? Me repatea, pero me repatea muchísimo. Mira, hace, hace, ya, hace ya un tiempo, eh, le regalé, por ejemplo, a, a un primo mío eh, el, uno, un juego que, que llevamos nosotros para distribuir, el, el Wonder Boy de strap eh, y justo ese mismo día, en su, era su cumpleaños, y le regalaron el, el Spyro, para, los dos para Nintendo Switch, y, y era tan triste ver que Spyro no tenía ni una imagen interior... Que, que me, me vamos, cuanto abrió el otro, eh, mi primo pequeño, dijo: ¡Hala! ¡Un chavero! ¡Hala! ¡Un CD! Y, y se quedó flipando. Y eso es lo que yo sé que se va a llevar el día de mañana. Entonces es lo que yo quiero conseguir con todo el mundo. Porque es lo que, lo que a mí me emociona. También
7: añadir que el colega aquí José Uno, es un crack y no solamente es un manual. No solamente es una portada reversible. Va a niveles mucho, mucho, mucho más allá. Y junto con el resto de equipos, por ejemplo, la, la, la caja de, de Colossus Down es una obra de arte. Sí, es una caja de cereales. ¿Tiene detalles la caja de cereales? ¿Tiene valores nutricionales la caja de cereales? ¿Reales? ¿Tiene, ¿Tiene un juego de estos que venían antiguamente las cajas de cereales la caja de cereales? O sea, tiene más detalles todavía que no he dicho que no es solamente una caja de un videojuego. Esa, eso es un poco lo que, lo que buscamos. Y lo que podemos ofrecer, no nos cuesta nada, es original, todo el equipo compartimos esa esa pansión, ese, 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 placer por crear ediciones físicas, y se nota. Porque tenemos una edición delante, venga, ¿qué hacemos? Y aquello es una es una historia de, de, de ideas que saltan por la mesa y, y está ahí la compañera Ruth que dice, pero esto no, que es muy caro, pero esto no, ¿qué tal? Y pero suele ser así, suele ser bastante bastante venga, ahora que, ahora que, ahora qué. Y esto no, ¿por qué tal?
0: Ruth Tijeras, podríamos ya bautizarla, ¿no? O sea, la que os corta la cuerda del globo cuando sois <risa> demasiado feliz y dice, no, no, esto no, eh, bajarse un poquito que, Bien que bajarse Bien a la rápido. Tierra. <risa> sí, siempre sí, hay que sí. tener perfiles de todo tipo, eso es así. Pero sí, a mí me parece interesante porque podríais simplemente eh, poner la información básica del juego en la caja y ya está, pero bueno, esos, esos eh, detalles de diseño, esas ideas, siempre a tema cliente, te lo digo yo por, como consumidor, que sí que se aprecia. Es decir, es algo que recibes y dices, hostia, que estos tíos han puesto aquí a poner estas cosas o que han hecho esto, que han diseñado esto, otro. Eh, normalmente, eh, los juegos que conseguís para poder eh, realizar esas ediciones físicas y demás, ¿os dan rienda suelta a que vosotros en su edición eh, aportéis un valor añadido? O, ¿O a veces no tanto?
6: José Juan. Pues eso es un poco... Eh depende de, de las cosas que hables porque vamos a hablar de dos cosas diferentes la distribución va por una parte esto va más en el tema del publishing porque sobre todo nos, cuando nosotros nos podemos hacer eh, ediciones físicas se dedica a la parte de, de la que nosotros tenemos el control total sobre el producto la distribución suele ser un poco más aquí tienes esto, llévalo aquí pero eh, la, cuando publicamos, intentamos, es eh, cuando podemos dar rienda, rienda suelta a toda esa creatividad. Por ejemplo, como decía antes eh, mi compañero José 2, eh, la caja de cereales de Colossus Down, llegamos a un acuerdo con, con Mango, ellos querían hacer algo súper especial y súper diferente y dijimos, adelante, hazlo y nosotros pues os ayudamos y os damos nuestra, nuestro feedback y os ayudamos un poco sobre todo a colocarlo de cara a la impresión final y todo eso pero sobre todo fue trabajo de Mariona que desde aquí la saludo que, que se curró del diseño y, y yo la ayudé y un poco así ¿qué colores ponemos? ¿qué no? Y, y así pero con todo siempre que podemos tener el control final es hablar con sobre todo con los desarrolladores porque igual que nosotros son muy fans y, y quieren ver la mejor edición física de su juego Entonces es lo que, lo que intentamos hablar ¿Qué podemos poner? ¿Qué no podemos poner? Y ahí negociamos
7: Sobre todo yo añadiría que son dos vías Nunca, absolutamente nunca imponemos nada Aquí es una comunicación Pues estudio y desarrollo quiere esto eh, Venga chicos, como sabemos que se os da bien y, se os, y os mola ¿Qué queréis hacer o qué ideas tenéis? Y una vez con eso ya trabajamos. Pues esto, esto, esto y esto. Incluso ellos nos descartan o nosotros descartamos. Sobre todo Ruth, la tijera es que ha tenido que decir alguna vez. Pues esto no, porque a lo mejor un peluche sube el precio de una edición a mínimo 50 euros. O sea, un peluche es algo súper, súper exclusivo que tienes que mandar a hacer de una forma única, eh, traer y meter en cada edición y tal. Todo ese proceso lo llevamos nosotros. Por eso el peluche es como lo más complicado. Teníamos ganitas de un diorama, ya habéis visto que el diorama entra en, en, la, en la edición de, de Samarit Mara y es un poco como que vamos quitándonos espinitas. Y con Samarit Mara quería, queríamos dar eso, queríamos expresar la esencia del juego a través de, de ese elemento de la, de, de, la, de la edición coleccionista. Y el diorama siempre hemos querido hacer uno, la verdad, y esto nos ha redimido un poco esa parte. Pero sí, siempre es una comunicación. Es, venga, chicos, esto, venga, esto, venga, tal. Y siempre, claro, pensad que un estudio de desarrollo contacta con nosotros porque quiere hacer una edición física. Y ahí la comunicación fluye mucho, mucho mejor.
0: Y ya, tema de consumidor, para que la gente lo entienda y, y, y pueda valorar más el tipo de trabajo que hacéis, porque siempre, como estáis comentando, queréis aportar ese valor extra, siempre apostáis por el físico, apostáis por siempre intentar colar algo eh, que lo haga distinto, que lo haga más especial. Y entonces, claro, la gente se pregunta coño, ¿y por qué Sony no hace nada? ¿y por qué Microsoft no hace nada? ¿y por qué Nintendo no hace nada? Entonces, al final es un músculo económico mayor que el vuestro posibilidades y fabricantes para hacer fantasía mucho más que vosotros, pero nos llegan juegos pelados y mondados en cajas sin, sin nada ¿por qué? a ver, la respuesta ya la sé yo no hace falta que me lo digáis, ¿eh? es maximizar beneficios pero digo yo ¿En qué momento nos ha valido? Supongo que porque esas editoras o son las principales y o, o pasamos por esa vía o no hay manera. Pero es que no, no, no puedo entender cómo se ha perdido el cariño por ese tipo de, de cositas.
7: Claro, digamos que el mercado está evolucionando hacia donde todos vemos que está evolucionando y obviamente es maximizar beneficio. También os digo, eh, es políticas de precios como las de Nintendo, que es como, como es, con ediciones coleccionistas, como cuando edita la propia Nintendo, porque insisto, puede ser que Nintendo, un muy buen ejemplo, que Nintendo te edite la edición normal de Hades, pero ya la edición en Switch, pero la edición de Hades en PlayStation 4 lo haga otra editora. Esto existe. Y es mucho, mucho, mucho más común de lo que todo el mundo piensa. Eh, beneficios, sobre todo, eh, y claro, no es lo mismo fabricar un nivel de unidades de un indie que fabricar un nivel de unidades de un, de un, de un Nintendo, de un Sony PlayStation o de un Microsoft. Y lo mismo con la distribución, no lo mismo llevar a cabo la distribución en un continente que en el mundo entero. Tendrán su estructura, sí, pero cambia.
0: En fin, obviamente creo que todas las empresas buscan ganar dinero y maximizar beneficios, está claro. Pero al final creo que esa decisión poco acertada, aunque muchos pasamos por ahí, al final os abre hueco a vosotros, ¿no? Os abre hueco a empresas como la vuestra para que se esas carencias sean atendidas y nos sintamos todavía como los viejos tiempos, ¿no? Eh, es, es curioso, no, no termino de entenderlo, pero, o sea, cómo esto nos llega así, pero bueno, pero es curioso, ¿no? No puedo decir otra cosa. Para comentar algo, que creo que, que ha tenido bastante importancia dentro de, de, de vuestra historia y demás, y al, y al final es un hecho muy, muy reciente, tenemos el ejemplo de, de Kena, que al final eh, era algo que, que todo el mundo suplicaba porque fuera un formato físico y eh, se anunció y vosotros eh, llevabais ese título. Primero, felicitaros porque creo que es un bombazo eh, absoluto, ya, ya lo dije aquí en la oficina cuando estuvimos y dije, madre mía, o sea esto lo vais a petar porque al final era un requerimiento de mucha gente y ahí ya entiendo o, o, o empiezo a entender lo que decís de que estáis siempre pendiente de lo que está diciendo todo el mundo. Entonces me gustaría, dentro de lo que podáis contar Que será supuestamente poco Cómo llega Kena a vuestras manos Y cómo eh, podéis llegar a publicar ese juego en formato físico Cuando ni PlayStation
7: lo ha hecho uh, Me la pido <risa> Aquí la verdad es que personalmente tenía yo O sea, fuera de tesura Yo como jugador eh, Llevaba mucho tiempo detrás del juego también Quería que saliera Y como amante de lo físico quería que saliera en edición física eh, nos presentaron el juego, llegó a través de uno de nuestros partners, un partner que se me ha olvidado antes en la definición de, de términos, eh, lo incluyo ahora. Sería un publisher, tanto físico o digital, en cualquier parte del mundo o España, que, que tuviera X juegos. vale Y luego Tesura, en España, lleva un acuerdo con ese partner para crear la edición física de cualquier juego. Pues, este es un mal ejemplo porque en ese caso ellos tenían el juego y esto es distribución pura. Esto es, digamos, que nos llega dado para nosotros moverlo en el territorio español como, como distribuidor, 100%. Uh, anunciaron el título, lo presentaron de forma interna, eh, esto fue estábamos en casa, teletrabajamos y llega el nombre y digo no, no, no puede ser, se han equivocado
6: sacamos los matasuegras empezamos a tirar dinero por la ventana todo muy todo muy loco la verdad, ahí gritando ¡sí, por fin! y, y esa fue un poco cómo fue nuestra reacción y aquí, hasta aquí mi intervención
7: pero sí, sí, eso es, pero al nivel de decir pero es que no puede ser, es que se han equivocado es que no puede ser este título, te lo han dicho de forma correcta o sea, de verdad es este hasta que no vi la presentación oficial o sea, ni me lo creía pensaba que lo iba a llevar, ¿Cómo Sony ha dejado escapar este, este título una, una distribución de este título que está apoyado el desarrollo por Sony y, y 100% eh, nos llegó a través de este partner al que quiero adoro y le voy a mandar una cesta gigante esta navidad y, y la verdad es que celebrándolo pero celebrándolo muchísimo porque sabíamos que este año junto con Alex Kidd, Rage y tal, iba a ser de los más buscados de los más queridos y, y, y lo queríamos, o sea la verdad es que muy, muy contentos todo el equipo con, con Kenas sí, y sí, sí, la recepción está siendo espectacular. Unos números, eh, os puedo decir, esto sí que se queda exclusivo de este podcast, ahora que nadie nos escucha, eh, llegamos a subir como 800 seguidores en Twitter solo, de forma orgánica, sin ningún tuit promocionado, sin nada, o sea, solamente tras el anuncio de Kena. Impresionante.
0: Estaba claro que esa licencia iba a ser un bombazo, es que no hacía no falta que nadie lo dijera, pero es que era... era, era... Era lógico, porque es que era, era un, un deseo de mucha gente. A mí me llama la atención, y esta es opinión mía, ¿vale? Vosotros pues os la confirmáis o, o, o dais vuestra opinión y ya está, sin que vaya ligada la empresa como jugadores y, y punto. Y es que yo creo que no sé eh, cuál era el nivel de confianza eh, de PlayStation con este título. Si, si os fijasteis, y como escucháis mucho a la gente, eh, la gente estaba dudando del juego como tal, ¿no? Al final, siempre que un juego no se enseña mucho antes del lanzamiento, eh, si el juego no llega a los medios, pues ya es una burrufalla. Entonces, a ver, suele ser así. Pero creo que Kena nos dio a todos en los morros y nos hizo pensar, oye, pues vamos a otorgar el beneficio de la duda hasta que se sepa cómo es el juego realmente y no eh, vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? O sea, ya lo estábamos poniendo de, de, de pufo para abajo. Porque, a ver, los indicios eran todos los que nos llevaban a esa, a esa opinión, no, no nos vamos a engañar, eso era así. Y entonces yo creo que no sé si con la propia Sony ellos tenían ciertas dudas sobre la calidad del título. O al ser el primer trabajo de un estudio de animación como es en Verlap, pues eh, dijeron: ¿y si yo me pongo ahora a llenar estanterías con Kena y luego me los meriendo? Claro, no sé si, si eso es lo que sucedió en realidad o, o los tiros
7: los llevo errados totalmente. José 2. Eh, yo sabéis, bueno, lo comentamos en redes, que, claro, o sea, un título a un día de salir, un título tan grande, tan esperado que no hubiera reviews. Tras el anuncio, ya te puedes imaginar mi correo. ¿Pero vais a llevar Kena o no lleva PlayStation? Pero clave para review, pero clave para análisis, pero... Youtubers, influencers, tochísimos, top de España, en los mensajes privados de Tesura Games. O sea, si tenéis algún correo sin contestar todavía mío, a cualquiera que esté escuchando, ya sabéis por qué. O sea, ha sido ha sido, ha sido bestial. Y estaba, con perdón, acojonadísimo. No salía nada y todo el mundo mira review y todo el mundo mira el análisis y más de un juego tan esperado. Y nos ha pasado exactamente el caso que tú dices, Ramis, de decir, eh, no sale nada, sale la review una hora antes de que salga el juego y sale penosa, y suspende, y la prensa le da pa'l pelo, tal, y pasa, y nos ha pasado en el futuro además no muy lejano. En este caso, una vez que ya estuvimos todo, porque es verdad que también, eh, como por ejemplo Kena, sale el digital, el físico sale con el tiempo, no es lanzamiento conjunto. Y muchos de ahora de estos meses, creo que Astria Ascending también y tenemos otro por ahí que igual, que salía en unos, en unos meses Nickelodeon también, que sale, sale hoy y el físico sale el mes que viene o algo así la gente espera yo espero, yo leo análisis antes de comprar en digital y antes de comprar en físico, ¿qué pasó en este caso? Eh, lo descubrimos un poco más tarde es un equipo tan, 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 tan pequeñito que no podía hacer frente al, al, a la oleada de peticiones de creadores de contenido prensa de todo el mundo Uh, pues eso, influencers lo dieron a medios muy, muy, muy seleccionados, dijeron a esos medios, por favor, ni palabra, o sea, ni estáis jugando, ni os hemos dado clave, ni nada, hasta este día, hasta ahora, el clásico embargo, y a partir de ese día salió, han empezado a dar claves, uh, tengo que decir que fueron súper, súper, súper majos, aquí en Tesura también lo hemos jugado gracias a ellos, eh, no tengo claves, por favor, no me pidáis claves todavía, porque las que dieron fueron de uso interno y... De esa no te vas a librar, ¿eh? te no, la vas a no. pidiendo y lo sabes, eso es así. Y la verdad es que, que fue fue eso, pero sí, muy, muy, muy asustado porque, claro, nunca, nunca lo sabes. De hecho, uno que tuvimos muy, muy parecido a Kena nos pasó eso, una expectación por las nubes, eh, llegado a los análisis, pues cinco, cinco y medio, seis y algo, que es más difícil que, que luego un juego de este calibre, sí le eh,
0: eh, eh, faltaban uñas en esa oficina yo creo
7: <risa> Madre no, le pasa, no le pasa más mal yo creo que muy poco lanzamientos. O sea, además fue un lanzamiento como supongo que si no seguís en redes lo habéis visto pues anunciamos hoy eh, no retraso sí, sí, dicho, sí. el retraso porque lo ha dicho el publisher no retraso ahora porque tal eh, el anuncio queríamos salir con la portada la portada no estaba aprobada el último segundo a la hora cancelé todo lo que tenía borré todo lo que tenía en redes sociales porque estas cosas no, no me gusta programarlas y cambiamos absolutamente todo, yo en pánico con los dedos delante del teclado le dije a José 1 y a Ruth, por favor buscadme una imagen porque es que no puedo ni moverme y al final salió la de clásica de Kena con el Ruth aquí al lado y tal pero fue un, un caos, un estrés
6: la, la verdad es que fue, fue todo fue todo un caos, desde que nos anunciaron que de verdad era Kena eh, eh, y explotamos al, al ver que era verdad que no era Kipo ni, ni cupo, ni, ni nada, que era Kena la, la, la duda estaba ahí, pero las ganas que tenía la gente y las ganas que teníamos nosotros también eran muy importantes. O sea, y, y fue fue un fue un pifostio el prepararlo todo, el correr, el... es, es que nos adelantamos a todo. Y, y así pasó, que, que un poco se nos vino encima y tuvimos que retrasar las cosas. Y afortunadamente el juego de los análisis salió bien, que estábamos un poco ahí mordiéndonos las uñas en plan de... Ay, Dios mío, que salga bueno. Ay, ¿por qué? Porque no queríamos otro ciberpunk y encima con nosotros, pobrecitos los de Cyberpunk, desde aquí un saludo, pero claro, era, era, un, era, era un poco eso y teníamos un poco de miedo, pero afortunadamente salió bien, se pudo anunciar bien, la gente está muy contenta y, y esperemos que, que cuando llegue lo disfruten mucho. Claro, aquí a raíz de vuestras respuestas me vienen me vienen dos
0: preguntas muy interesantes porque ¿cómo es que, que al final eh, vosotros que vais a distribuir la, la, la edición física de un juego no sabíais el resultado final de un juego? Creo que es un riesgo acojonante de asumir, es decir, vale que que luego lo reciba la crítica bien o mal, la gente bien o mal, eso al final nunca puede ser consciente pero que ni vosotros mismos que al final eh, eh, estabais ahí como intermediarios para ponerse juego en formato físico las estanterías hostia, tampoco supierais como tal, o si sí lo sabíais o, sea, o vosotros habíais probado ese juego
7: hasta salió el 21 hasta el 22 por la noche no tuvimos clave del juego, ni clave ni acceso de ninguna forma al juego eh, es lo que digo, es un estudio tan, 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 tan pequeñito que no pudieron ponerse en, eh, en, el, en el proceso de decir vamos a enviarle una clave a los distribuidores de cada país o que el publisher, eh, en este caso es el ejemplo que decía antes, el publisher del físico, el que lo saca en físico es nuestro partner y el que lo saca en digital son ellos mismos, un equipo de 15 personas creo que son, se vieron súper sobrecogidos, pero es lo normal, o sea, bienvenido a Tesura, no solemos tener idea del juego analizado, digámoslo así antes de, de ponerlo en, en, en redes sociales, anunciarlo tal tal tal, piensa que son juegos que todavía no han salido, claro que, que suelen quedar meses y a lo mejor hay una hay un early o hay una como con Astria por ejemplo que ha salido como se dice un cuando tenéis un juego unos meses antes y se lo dan a un medio, un exclusivo una uh, preview, un es. acceso sí, sí, sí. con Crystales sí nos pasó se estaba terminado de hace tiempo nos dieron una preview, trabajamos con The huevo trabajamos con vosotros también, pues os molaría tal, jugar este trocito, tal, tal, tal. Y sí suele pasar, pero no es lo común. Lo común es cero idea hasta cuando todo el mundo, hasta cuando prensa y tal. Y luego ya sí, nuestras claves y nuestro todo.
0: No, joder, pues no sé. Me parece un riesgo eh, tremendo. Yo yo sí que le tenía fe a este juego, aunque todo no apuntara en ese sentido y, y joder, es complicado. Y otra pregunta que, que me ha salido a raíz de esto y a estos también a tema consumidor, es que eh, el mismo eh, día que salía a la venta, no sé, es que al final el calendario de fechas ha sido, un pelín, ha sido un pelín confuso y sobre todo ajustado, yo creo que vosotros, pues en función que os llegaban las cosas, es cuando podíais ejecutar y publicar y decir, pero al final creo que, que, que la edición física como tal se anunció un día antes de la publicación del juego en formato digital y entonces piensas, hostia, eh, incluso Sony no ha pensado aquí, o igual estoy diciendo, o sea, Sony, eh, PlayStation, no, no ha pensado aquí que a lo mejor este anuncio podía perjudicar. Es decir, ¿creéis que a día de hoy un anuncio de una edición física, aunque salga después de un tiempo de, de publicación del juego como tal, es decir, el vuestro salía, no llega a dos meses o más o menos, eh, de la publicación de Kena, pero ¿eso puede perjudicar a las ventas digitales? ¿Qué pensáis?
7: Aquí tengo una vista una opinión muy 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 fuerte pero por eh, la situación en la que estamos como tesura, la situación en la que ha estado el juego el seguimiento que le he estado haciendo no sé si compartirla porque es bastante, no polémica sino que se ve venir, pero claro, teniendo en cuenta que Sony Playstation ha estado involucrada no sabemos hasta qué punto en un principio la ha hecho publi, incluso desde la cuenta principal de The Play en Twitter y tal, le ha hecho publi el juego tal, que luego en Verlap es el publisher del físico que luego está el otro partner, que es el publisher del digital, o sea, perdona, en Berlap es el publisher del digital, que luego el otro partner es el publisher del físico. Dos intereses distintos, aunque sea el mismo juego. Fechas. Un juego tan, 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 tan querido en físico. Ha tenido que ser complicado. No voy a decir más, porque puedo meter en líos. Pero tengo una opinión personal muy fuerte, pero es verdad que es personal y prefiero dejarla personal. Pero digamos que, que, que conociendo la situación y el contexto se puede explicar. Bueno, oye, eso está
0: claro. Luego ya fuera de micros me la cuentas porque a mí me interesa y tranqui que, que, que el secreto irá a la tumba conmigo. Y ya tema general, ya saliéndonos un poquito de Kena, que, que, que al final la gente ha agradecido mucho este lanzamiento y, y creo que lo vais a petar fuerte cuando salga el juego. Pero saliéndonos un poco de, de ese juego, últimamente hay una tendencia como tal que, que, hemos, que vemos en varios juegos y que, y que vemos en, en varios lanzamientos. Por ejemplo, tenemos... Eh, inminentemente en diciembre tenemos la Eterna Noctis que sale en, en digital y sabemos que va a haber una distribuidora que más adelante ya anunciando una salida de juego digital ya anuncia también eh, la edición física para meses después, aunque pueda parecer la misma pregunta que he hecho antes eh, no, va por, no va por ahí ¿vale? lo que quiero preguntar es que eh, ¿por qué quieren establecer esa diferencia de tiempo? ¿por qué no quieren lanzarlo a la vez? piensan que va a haber gente que lo va a adquirir en digital por prisas y que luego
6: a los dos meses tres meses también va a estar ahí pues a ver es una pregunta complicada, el tema de tiempos siempre, siempre es un poco complicado te, tiene que ver sobre todo eh, tema, tema de beneficios porque no sabes nunca cómo te va a ir eh, el digital, la mayoría de títulos, o bueno, no la mayoría, muchos de ellos llegan publicados por los propios desarrolladores. Ya no tienen un publisher encima, se autopublican, que eso también puede, puede pasar. Entonces, si, si, lo, si lo autopublicas tú, el riesgo es mayor, porque apostas más, más, más dinero tú solo. Entonces, a la hora de salir luego en digital, es lo que recibes más que tú, o sea, no, no estás compartiendo con nadie. Entonces, si se autopublican, es verdad que pueden, pueden recibir más. Entonces, esperan un poco a la publicación en físico. También es verdad que para hacer el físico hay que hacer un, un papeleo, una burocracia muy larga y, y un montón de cosas, pues que al final llevan su tiempo. Entonces, si eh, no, es un poco el, el negocio que, que tú veas. ¿Se puede salir a la vez? Sí. Si no... Pues se espera. Es un poco el toma y daca entre lo que tengas acordado tú con la compañía y, y un poco lo que se pueda hacer de cara al, a, la, a la distribución física y la fabricación sobre todo.
0: Sí, por eso, por eso decía que me pregun mi pregunta no iba a, a, a pillar ni mucho menos, sino lo que quería meter era el tema de los tiempos de producción y demás, porque la gente muchas veces no es consciente de que todas esas cosas hay que hacerlas, hay que ya no solo hacerlas en fábrica como tal, sino diseñarlas y, y, y todos esos documentos que has eh, comentado. Y si es una edición en Switch, pues el tiempo de producción es aún más largo por el tema de los cartuchos e incluso más elevado. Entonces, eh, me gustaría que dijerais, en líneas generales, porque no sé si esto es información embargada o no, eh, que se tarda más o menos en poner eh, un juego desde que tú tienes una licencia y, y... Tienes la capacidad de hacer una edición física desde que la diseñáis, eh, se aprueba todo, se manda a fábrica, se fabrica y os llega. Hablo de una edición eh, estándar de las vuestras, ¿vale? Que siempre va enriquecida. ¿no? Luego ya si queréis nos metemos en un tema de coleccionista, pero esto supongo que dependerá eh, de los ítems que vaya dentro. Pero más o menos para que la gente conozca que es un tiempo de producción y cuánto tiempo tarda en hacerse un juego eh, tangible como
6: tal, es decir, físico. Pues, pues depende, ¿no? Como, como te he dicho antes, eh, el primero, lo primero es la toma de contacto. Tú hablas con, con la persona con la que vayas a hacer el juego, por ejemplo, mmm, Colossus Down y Mango Protocol. Pues eh, hablamos, podemos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Venga, y luego ya entra el tema de, bueno, pues cogemos esto, lo hacemos de esta manera, el, el un poco eh, organizarnos un poco y meternos todos en, en, el, en el mismo saco. Y luego ya es burocracia pura y dura ven aquí firma esto hay que coger la ROM del juego y que la pase eh, la aprobación de X y, y un poco todo eso y una vez aprueba tal pues luego la física que si envía carátula que si envía eso habla con Nintendo que tarden en fabricar lo que tarden en fabricar y pues yo que sé estamos hablando a lo poco poco pues tres meses, más o menos, no sé depende un poco también de, de, de eso de, de que la producción puede estar eh, con muchos factores por ejemplo, Nintendo está en Japón, los cartuchos vienen de allí pues entonces hay que, hay que contar ese tiempo es un poco, un poco todo no sé, yo, yo diría mínimo tres meses a lo, a lo muy 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 bueno, en plan de te ha salido todo correcto, lo has hecho todo a la primera y lo tienes todo más o menos conformado, tal, diseñado bueno, diseñar es un tiempo, pero si tienes tiempo, pues lo diseñas en un par de días, unas semanitas y tal, lo determinas de conformar. Y luego ya la, lo que tarde la imprenta, también depende de la imprenta. Es que depende de muchos factores, la verdad.
0: Bueno, pero sí, era para ideas generales, para que la gente se diera un, una idea de, cómo, de cuál es el, el tiempo aproximado. Como he dicho, no es lo mismo producir un CD eh, que un cartucho. Una, Nintendo creo que tiene absolutamente la exclusiva de la producción de los cartuchos y además se tienen que producir en, en, en Japón, no sé, algún día si, si liberarán eso, no lo creo, y, o, o traerán una fábrica a Europa o a América o lo que sea, pero bueno, al final son todas esas barreras con las que tenéis que afrontar día a día a la hora de querer sacar un juego, ¿no? Ya os dejo de ametrallar con cosas a lo mejor que os han parecido un pelín incómodas o que habéis dicho, hostia, esto no puedo decir mucho y tal, porque yo, yo quiero suponer de que haya información que no se puede comentar y ya me gustaría hablar eh, con vosotros a tema personal y, y preguntaros que desde que lleváis en, en Tesura para vosotros cuál ha sido el lanzamiento más especial, no tiene que ser el más importante, no tiene que ser el que tenga más ventas sino cuál ha sido el más especial así que esta pregunta va para los dos y José uno, pues por ser el uno te toca el primero
6: Bueno, esto, esto, es, esto es complicado porque Tesura ha tenido un montón de lanzamientos muy guays y, y, muy, y muy importantes ¿no? y a mí como, como muy polivalente que soy me gusta jugar a todo entonces no podría quedarme con uno. quizá
0: dime tres, cuatro o 5 si quieres me da igual, no quiero que te quedes solo con uno ¿cuáles guardas? No, pues yo que claro. sé, que hubiera sido especial, que se si hubiera, por ejemplo os hubiera costado mucho sacar adelante y al final ¡ah! Oh, salió, qué alivio, qué maravilla uno que a lo mejor una licencia que hayáis pillado y que digas, joder, pues yo jugaba esto de pequeño, o era juego de este señor o lo que fuera, y nosotros vamos a publicar un juego, no sé, la pregunta iba un poco conducida por ahí. Sí, sí,
6: sí, sé lo, sé lo que te quería referir, pero claro aquí, aquí me voy a poner yo muy, muy sentimental hoy, ¿vale? Eh, cada, cada juego que hemos sacado en físico eh, que, he estado, que he estado a cargo de, de él, ha sido muy especial la verdad, porque le he dedicado tanto tiempo y tantas ganas que, que no sé, ha sido, ha sido como, entre comillas como, como dar a luz a un hijo, entonces eh, voy a las tiendas game o cualquier FNAC o cualquier cosa con mucha ilusión de ver, de ver el trabajo realizado y que por fin ha podido salir, así que yo me quedo sobre todo con los que hemos lanzado de, de publicación sobre todo con, con Ghost of a Tale, que, que costó mucho sacarlo, pero ahí está. O yo qué sé, me hizo muchísima ilusión trabajar en Pinstray. porque me gustó mucho el juego eh, hace cuando salió en digital y tal y pude dedicarme a crear un mini manual pues todos esos momentos son los que con los que yo me quedo ya más que la distribución como tal que tiene juegos buenísimos yo que estoy encargado sobre todo de diseñarlo de prepararlo para la esta, es un poco como, como verlo crecer a tu hijo ¿no? lo ves de pequeño, cómo se plantea luego cómo va tomando forma y al final es, es un adulto puro y duro que tiene que marchar y, y, y ahí lo tienes ¿no? en, en casita <risa> Así que yo me quedo con esos. José
0: 2, es tu turno.
6: Yo aquí sí que tengo una historia bastante para echarse a llorar también.
7: <ríe> Más que los nuestros, de, de, de producción propia, digamos, eh, Alex Kidd, eh, de pequeño jugaba mucho con mi padre a la SEGA, que venía incrustado. Y pues tengo ese recuerdo de que dijese, llegaba del trabajo, llegaba cansado, tal, se duchaba, cenábamos tal, y nos podíamos jugar hasta, hasta las tantas de la noche. Cuando llego a Tesura hace ya casi cosa de dos años y se rumoreaba por entonces que estaba medio confirmado que pudiera ser que llevamos al Skit como distribución, para mí fue como cerrar un círculo. Como joder, crecí, he sido capaz de dedicarme a esto gracias a, a, a que me encanta y a que Alex Kitt fue uno de mis primeros videojuegos y ahora de repente poder tener el grandísimo honor de de trabajar con, con el equipo que lo ha hecho posible, porque aquí sí que estuvimos mano a mano con en con Team, con Josian, con Ramón, con, con Héctor, con Viviki y con Dani Pocode, eh, que son los cinco personas que han, hecho, que han hecho el esquí, y el partner también, obviamente, pero es que era tan español que no podíamos dejarlo, dejarlo pasar. Me, me sentí como eso, cerrar una etapa de mi vida profesional y personal, muy, muy, muy importante. Y ahora mismo, según estoy hablando, tengo aquí la edición coleccionista delante. Yo creo que, que pocos juegos más importantes que ese ha habido en mi vida, tanto personal como profesional. Y, y ya esto a
0: tema de sueños y de ilusiones y demás. Eh, ¿Qué juegos gustaría poder eh, tratar vosotros y sacar una edición física como se merece y no lo que acaban de anunciar de Kingdom Hearts en Nintendo Switch? <risa>
7: La verdad es que lo estaba viendo y estaba con un ojillo en Twitter y un ojillo aquí. Me flipa que hayan sacado a Sora, me flipa que haya sido el personaje de despedida. Eh, Sakurai tiene el cielo ganado y voy a volver a Smash por Sora, pero yo me bajo de, de Kingdom Hearts. A ah, todo esto está aquí. Juego que me gustaría sacar. Eh, hay veces que fantaseamos con juegos en la oficina, pues, ostras, si yo pillara, este le haría este, esto, 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 esto y quedaría guapísimo.
6: Y ahora le doy paso a José 1 porque me lo tengo que pensar. <risa>
0: José uno menudo balonazo te ha pasado.
6: Ya ves, o sea, me deja aquí con, con esto, O sea, yo no sabía que habían anunciado Sora, gracias gracia por la noticia en, en primicia, porque estoy aquí es en el súper metido. Nah, no, no, no es un problema. La verdad es que ten, tenía ganas. Pues no sé, a ver, si, si me paro a pensar, es que, por ejemplo, Kingdom Hearts, por ejemplo, es muy importante para mí. Me encantaría sacar una edición física de Kingdom Hearts, pero es que, claro, no, no se puede. O quizás sí, algún día no lo sabemos, pero no sé juegos así, me gustaría mucho sacar juegos, juegos gra más grandes pero poco a poco, porque vamos creciendo y eso es un orgullo entonces vamos a intentar hacerlo mejor y vamos a intentar conseguir juegos más grandes todavía ya me lo he pensado, no ha sido difícil <risa> eh, Zelda
7: cualquier Zelda me, me fliparía ahí sí que sería como el culmen de mi carrera en, en videojuegos pero igual, si te quedaste paralizado con Kena, como el sí. de
0: un celda, te tienen que reanimar directamente.
7: Claro, pero es, que es lo bueno, ¿no? Como que va subiendo poquito a poquito el, 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 el peldaño y es verdad que muchos pues no los vemos para físico, para distribución, pero ya como que sabemos un poco el tono o el ritmo que va cogiendo Tesura. Y si el día de mañana llega un celda, yo saco el celda y me jubilo directamente como sea, ¿no? O sea, ah, tengo sí, 45 va. años, me da igual, me jubilo, hasta luego, ya me está. Marco, me marco un Sakurai, mira, este va a ser mi último juego, aquí lo tenéis, eh, disfrutadlo porque ya no me veis más, fuera.
0: Oye, sería un lograzo, ¿eh? Pero siento informarte que lo veo complicado, ¿vale? O sea,
7: estoy pensando, tenemos Elementalis, que es un pequeñitito celda, o sea, un paso ahí está.
0: Un paso está hecho. Eso eso es así. Así que, bueno chicos, yo tampoco os quiero robar mucho tiempo porque vosotros estáis siempre currando a muy mucho y sobre todo no en lo inmediato, sino lo que viene dentro de tres meses, lo que viene dentro de seis, lo que viene dentro de nueve y lo que viene dentro de doce. No sé si, si es tan a largo plazo, pero yo sé que sí. Así que solo agradeceros, José 1 y José 2, que hayáis estado aquí este ratito compartiendo con nosotros pues lo que es eh, distribuir, publicar, editar y demás eh, videojuegos, que nos hayáis contado también un poquito de vuestras experiencias y vuestros gustos y demás y que nada, que sabéis de sobra, lo digo aquí, pero lo sabéis de sobra, que estamos aquí para lo que necesitéis y, y nada más chicos, así que bueno, muchas gracias por venir. Y nada, os dejo a cada uno eh, vuestro minuto de, de gloria para que digáis lo que queráis, como si queréis contarnos un truco para limpiar los cristales y que se queden súper brillantes. Así que, José Uno, en primer lugar, por ser el Uno, muchas gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias a vosotros por invitarnos, porque nos encanta eh, tener estas charlas y que se quede un poco más claro lo que... Cómo somos, cómo trabajamos y poco que nos conozcáis que somos de carne y hueso y nos encanta hablar y nos encanta, tenemos como ya habéis visto, muchos sueños y esperanzas de sacar muchos juegos y muy grandes como Zelda y Kingdom Hearts y todo lo que se pueda hacer y todo lo que podamos ayudaros o, o tal pues aquí estamos y contactad con nosotros cuando queráis José 2, muchas gracias por estar aquí y nada que cuando
0: quieras esta es tu casa y, y lo sabes
7: Muchísimas gracias, la verdad, por invitarnos también, me lo he pasado muy 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 bien eh, retomando lo que ha dicho José Uno eh, es verdad que estas cosas agradecen un montón porque, sobre todo es eso, informamos las curiosidades que suele tener la, la gente, que muchas veces los enfados y la toxicidad en redes viene de eso, de que se desconoce el papel pues en este caso de la distribuidora y, y, y estas cosas ayudan mucho a esclarecer el tema y a tener todos un mejor rollo en redes sociales Aprovechar mi minuto de gloria también para ofreceros eh, nuestras más sinceras gracias y, y, y deciros que muchas gracias por la parte que os toca con, con Sammer y Mara. Por si la gente no lo sabe, eh, GTM se está encargando de hacer la, el mini libro de, de, de arte, ¿verdad? Porque es una miniatura del pequeñito que hicisteis para, para la revista y lo van a adaptar para la edición coleccionista exclusivo, es suyo 100% y nos lo van a ceder para añadirlo a la edición coleccionista, así que muchísimas gracias por eso, la verdad, porque es un, es un currazo también, y está dentro la parte de distribución y no siempre se, se reconoce, así que muchas gracias, de yo creo que de parte de todo el equipo de, de Tesura, estamos encantados.
0: Joder, me has dejado flipado, primero, eh, por el agradecimiento, porque para nosotros, joder, es colaborar con vosotros, es hacer un trabajo y siempre nos enriquece entrar en este tipo de cosas. Y segundo, porque sí que es verdad y como has comentado, nunca hay reconocimiento de este tipo de cosas. Es decir, ahí detrás siempre hay un fabricante o siempre hay alguien y no se suele, eh, o sea, hemos hecho ya varias cosas y no se nos suele dar crédito de ellas obviamente lo entendemos porque no se suele hacer y al final prefieres centrar eh, los anuncios y las cosas en, un, en una sola empresa pero bueno, oye, qué queréis que os diga pues os lo agradezco enormemente que hayáis dicho esto porque tampoco nosotros hemos dicho gran cosa eh, por ahí pero de verdad, se agradece mucho que, que lo comentéis, así que nada más chicos, que lo que queráis aquí estamos, que estamos un poco igual de locos mmm, que como vosotros por el físico y que ha sido un placer que nos podáis explicar un poquito más vuestro trabajo y ojalá el año que viene pues, os venís otro día aquí y me decís qué celda vais a sacar en, en edición coleccionista así que sería maravilloso nada más, nosotros hemos terminado aquí con los tesuritos y vamos a seguir con el podcast que no nos queda poca, poca cosa más bien, nos queda bastante, así que vamos para allá
4: muy buenas a todos y a todas. Normalmente, ahora os daría la bienvenida a vuestra relación de nostalgia semanal, pero lamentablemente, el capítulo de hoy es una despedida para este contenido del podcast. La sección retro nació hace más de tres años, con el primer episodio de GTM Restart, para ofrecer algo de variedad en nuestros programas. Con el paso del tiempo, este mini reportaje semanal fue creciendo y yo me volví más ambicioso con sus posibilidades, Pronto comencé a dedicarle a intros humorísticas una edición más cuidada y un contenido mucho más extenso que frecuentemente tenía que dividir en varios programas. Sin embargo, después de 115 episodios a lo largo de estos tres años, se me han agotado las reservas. El ritmo de publicación semanal ha hecho mella en mí y he comenzado a acusar un bloqueo a la hora de escribir. La pasión y el gusto con el que montaba esta sección se han ido tornando en una incómoda y pesada losa que cada vez me costaba más sacar adelante hasta que finalmente, no he sido capaz. En el capítulo de esta semana, iba a iniciar un repaso a la saga Castelvania, e incluso siendo una de mis franquicias favoritas, no encontraba la motivación para juntar las palabras y darle la atención que se merecía. Las complicaciones de la vida diaria se han combinado con este bloqueo creativo, por lo que antes de publicar un mal capítulo hecho a desgana, he decidido que era mejor poner punto y final. Para todos aquellos que me habéis apoyado, felicitado y animado durante todos estos años, no tengo más que palabras de afecto y cariño. Cada comentario, cada felicitación, cada sugerencia, me llenaban el alma de júbilo y orgullo. Este pequeño proyecto, que nació para satisfacer a los nostálgicos como yo, terminó siendo una sección muy querida por la comunidad, y siempre llevaré eso en mi corazón. Siento mucho dejar con la miel en los labios a los amantes de Castlevania, pero si estáis interesados en su historia, yo mismo me ocupé de escribir el especial que le dedicamos en la línea GTM2 bajo el título Lágrimas de sangre, por si queréis leer las impresiones del joven pollo del pasado en su visita al país del conde Chocula. Por lo que dicho esto, no me queda más que despedirme de vosotros, y dado que no descarto retomar esta maravillosa sección en el futuro, solo me resta deciros gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.
2: Y dejamos atrás el castillo del conde Chocula para ir directos a las preguntitas de los socios porque tenemos unas cuantas y es que estamos sorteando un verdadero juegarral que nadie se debería perder. Es John Wick Hex para Nintendo Switch. Me suena además que este concretamente funcionaba regular en Switch, así que todo bien pero bueno, el caso es que tenemos muchas preguntillas y eso es lo realmente importante, que estáis aquí siempre con nosotros así que Rami, eh, ¿qué tal el, con el Conde Chocula?
0: A ver, voy a voy a mmm, explicar eso que has dicho eh, nos mandaron una vez un John Wick Hex, eh, que nos lo mandó nuestro amigo Felipe Rojo y eh, ese cartucho en particular estaba defectuoso y no se leía, pero el juego es eh, que yo lo está jugando, ¿sabes? O sea, que, joder, joder. Yo he
2: desilusionado, digo, wow, vamos a mandarle algo a alguien que ni funciona, la sorpresa está ahí.
0: Y, y, y sobre todo, joder, entonces, ¿qué mierda estamos sorteando? ¿sabes? Hombre, John Wick,
2: Hex, un juegazo.
0: Perdona, primero, John Wick, hasta ahí. Segundo, es un juego táctico por turnos de los que a ti te gustan. Encima táctico. Así que, a callar.
2: Eh, y Hex es hexadecimal.
0: Sí, porque te duermes, te mueves por hexágonos. Esas son las casillas por las que te vas moviendo por los turnos. Está bien diseñado, a ti te gustaría. Ahora me lo compro. Bueno, Va vamos con. <ríe> pues oye, haber participado que eres socio. <ríe> ¿Verdad? Eh, vamos con las preguntas de los socios. Esta semanita preguntáis vosotros, nos contáis vosotros, nos insultáis vosotros y vosotras. No sé qué nos van a mandar. Así que vamos para allá. Eh, trenario. ¿Sabes quién es trenario, verdad, Juan? Pues vamos, Tre trepanacio. eso es, trepanaciones, eh, pues nos la manda escrita, ha sido el primero y dice, Ramiro, para el podcast, si Apple se ha forrado con los videojuegos y Sakaguchi ha sacado Fantasian para Apple, entonces Sakaguchi está forrado, vosotros sois colegas de Sakaguchi, por lo cual estáis forrados también, o entre cuentas corrientes no funciona, un abrazo a todos.
2: La asociación es válida, la asociación es válida, es muy posible que estemos forrados.
0: Pero de plástico, ¿no? Como un mando a distancia de esos antiguos en la casa de la abuela que forraban el mando y dices, pero, ¿pero ¿por qué?
2: O de pelo de bigote de Sakaguchi.
0: <ríe> Tenemos bigote porque somos Sakaguchi a la vez. Sí, estas son unas asociaciones estúpidas que hacemos por las mañanitas en nuestros desayunos de Twitch que decimos, hombre, si yo he hablado... Eh, no sé si la hemos aquí, hecho aquí incluso... No, pero Apple". es válida porque <ríe> es buena. Entonces, al final, que nosotros somos Apple, ¿vale? A fin de cuentas, ese es el, el, el resumen. Vamos con la... Con la próxima, que es eh, de Yugita. Yugita es una socia de la revista que además eh, Dan la nombró varias veces cuando estuvo aquí, Dan de Puerta al Sótano. Y ella se dedica a tener un canal de, de YouTube que hace reviews cantadas y demás. Entonces, oye, nos manda un mensajito y aquí está.
1: Hola GTM. Ahora que se acerca Halloween, quería preguntaros si a la hora de jugar en general, pero sobre todo títulos de terror o con una ambientación más terrorífica. Si soléis tener algún tipo de ritual O costumbre, por ejemplo Si jugáis con auriculares O, o a curas o, o a solas, ¿no? ¿Qué es lo que requieren estos títulos Que son los más inmersivos Bueno, un
6: saludo
0: Pues creo que esta se la voy a mandar a Robé Que es el jue el, el amo y señor del terror eh, Robe, tú que devoras tantos juegos de terror Y ahora que ha entrado Visage En, en Game Pass que le pienso dar fuerte ¿Tienes algún ritual Para, para no cagarte encima?
1: Pues la verdad es que tengo uno en el, eh, pensado para, para cagarme encima, porque es que pienso que si, que si evito eso estoy perdiendo la, la esencia de esto, y sí, sí, lo tengo, claro, sí, siempre trato de jugar de noche cuando puedo, en lo más oscuro posible cuando puedo, y siempre con cascos, y, y aparte, tengo, tengo otro ritual que siempre, con un par de amigos y tal, que somos... Eh, estamos siempre con el género hablando de juegos de terror para arriba y para abajo y tal, y bueno, el ritual es que la, todos los Halloween desde hace muchos años jugamos al primer Silent Hill, es, es innegociable, o sea, ya, ya tengo que ir avisándole para jugar, pero aparte de eso sí trato de jugar siempre, siempre a oscuros eh, con cascos y tal, y sobre todo me, me surgen más ganas que de costumbre eh, cuando vienen estas fechas, porque siempre al final es especial ¿no? porque uno, nos gusta este tipo de temáticas y, tal. y por cierto, sobre Visage ya que lo, ya que lo comentas, eh, te va a gustar y es eh, personalmente el juego que más incluso no que más sino diría que el único juego, videojuego que a mí me ha causado cierto, cierto pánico me ha puesto nervioso y, y mucho
0: me ha puesto nervioso, ¿sabes? O sea, que a mí se me va a parar la patata directamente. <risa> es, que, es que, claro, que Robe diga es el único juego que me ha puesto un poco nervioso. <risa> Uf, oh. Ojo, y, y, tú no tienes... Yo no tengo ritual como tal, yo siempre digo que soy el antijugador porque no juego con cascos, tengo los cascos en casa y me he comprado unos cuantos pero no los uso porque al final estoy con mi pareja al lado y si me pongo los cascos a jugar pues no sé, es como no te quiero escuchar, ¿sabes? Sé que la experiencia es mucho mejor pero está feo, entonces no, no tengo ritual, suelo frotarme un ajo por la sobaca y ya está, con eso voy bueno, fresco. Yo lo juego
2: con prismáticos. Tú, tú dejas que lo
0: juegue tu primo y ya está
2: no, no, con prismáticos, verdad, o sea, para ver a Sonic en ese Sonic Forces me hacían falta unos catalejos porque ¿eh? tú te acuerdas de esa, de esa pantalla y dónde está Sonic y ahí terror, ahí sí que pasa miedo del bueno, yo me cagué encima qué juegazo, recomiendo a todo el mundo que le guste el terror, que juegue
0: a Sonic Forces eso sí que me puso nervioso como a Robert, la virgen vamos a seguir y vamos con audio de Gaspar
4: muy buena, Rami, muy buena gente de GTM. Pues mi pregunta va para Juanpe, porque bueno yo por trabajo eh, tengo cerca mucha gente de Extremadura, mucha, muchos extremeños, y la verdad es que a Juanpe no se le nota para nada que sea extremeño. No tiene nada de acento. Entonces mi pregunta es ¿por qué Juanpe no tiene acento extremeño?
0: Eh, venga, Juanpe, saca al bellotero y al mangurrino eh, fusionado.
3: Pues no sé por qué no tengo, por qué no tengo acento, pero... Quiero creo, creo saber, no lo sé a ciencia cierta, pero quiero saber por qué Y es que eh, tiendo a asimilar los acentos de las zonas en las que estoy Es decir, si me hubieses visto en mi época de estudiante en Sevilla Pues creo que eh, habla se me entendía menos que Robe a veces vale y, y aquí en Madrid me dicen que a, me escuchan hablar en mi casa y tal Y se pone, ¿qué, qué fino te has vuelto desde que estás en Madrid? Y digo, mmm, dime y depende de con quién hablo, sí que es cierto que mi forma de hablar cambia, así que puede ser por eso.
2: Doy fe, doy fe además aquí eh, había una recepcionista, que es Irene, que si nos está escuchando le mando un abrazo, eh, que es sevillana y cuando habla con Juanpe, a Juanpe le cambia el acento y Juanpe empieza a hablar en, eh, con acento sevillano y digo, ¿qué le pasa a este señor? El otro día con Santa Laya Juanpe contestándole en Argentina y yo diciendo, esto no puede ser, así que Juanpe se mimetiza muy bien.
0: Claro, por eso tiene el pelo de color cambiante, porque es eh, Camaleón. ¿No había un superhéroe que era Camaleón o algo así, que salía en Spider-Man, me suena? El Camaleón, sí. El Camaleón. Ahí viene, ahí está,
2: ahí está. O un político.
0: Mm, sí, o croquetas. Eh, Vamos con audio de Canelita.
7: ¿Qué pasa, Molletes? Hoy quería traeros una recomendación un poquito antigua. Eh, últimamente no me enganchaba nada en, pues en Play 4, Play 5, Xbox. Y decidí probar otra cosa diferente y estoy pilladísimo al Castlevania Order of Ecclesia de Nintendo DS. Y nada, ya estoy a lo mejor por el último cuarto y creo que, vamos, es un juego que pasó muy desapercibido para lo bueno que es. De los últimos, vamos, el último juego de, de DS que salió de Castlevania. Así que nada, si podéis, eh, probarlo Un abrazo
0: pues un abrazo también enorme para nuestro querido David Canela pero, pero enorme no, enormísimo o sea, le vamos a rodear como un cinturón de asteroides rodea un planeta, pues así vale. y luego nos vamos a estrellar todos contra él y a destruirlo eh... hostia Bello, tú que acabas de hacer un retro de Castlevania y supongo que no habrás llegado ni mucho menos y no sé si llegarás porque para ti Nintendo DS es como esas moderneces a las que juegan
4: los jóvenes eh, ¿qué te sugiere ese Order of Glacier? Sí, sí, sí que sí, sí tocar este juego, pero más adelante obviamente en este primer capítulo no daba, había que analizar los orígenes, pero sí, realmente de los DDS yo diría que es el mejor, es el al final también es el último que salió y es un poco el que mejor incorporó todos los elementos de la fórmula Metroidvania, del que se hizo tan popular durante esa etapa, que salieron muchísimos juegos del género y la verdad que supo darle una vuelta de tuerca para añadir una mecánica jugable nueva, un nuevo protagonista que es Anoa eh, y la verdad que está muy 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 bien el juego, además con tres finales creo que tenía, muy muy recomendable, realmente estoy con Canela ahí es un juego juegazo, o sea que darle una oportunidad si podéis
0: Pues darle una oportunidad fuerte y vamos con la pregunta de Javi que es escrita y dice, pregunta Ramiro Buenas a todos, tal como tal día como hoy, 5 de octubre, os han cancelado una portada, portadón bueno, esto lo matizamos ahora porque creo que no nos han cancelado nada. Pero bueno, o de tal día como hoy, día 5 de octubre, se han cancelado una portada, Portadón Oficial Ilustrada, en el último momento. Esto me hace preguntaros, ¿cuál ha sido el peor momento que habéis vivido desde que empezasteis esta bendita locura? Y de paso, ya saber ¿quién es el más optimista y tira para arriba a los demás en los peores momentos? Un saludo. Eh, bueno, <risa> Juan, explica esto porque a lo mejor cuando esto se esté escuchando... <risa> ¿Tenemos portada o no? <risa> Esto es complicado,
2: eh. esta pregunta es complicada. A día de hoy no nos han cancelado ninguna portada. Quiere decir, eh, vamos, nuestra portada Golden de este mes, que está ilustrada por nuestros artistas, coincide con que es un arte oficial de uno de los videojuegos que van en portada. Eh, y... Para colmo es el de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué pasa? Que este tipo de obras detrás hay, pues como con FIFA, pues más, muchas empresas detrás y básicamente eh, para el día del estreno de nuestras portadas no nos habían dado el ok a esa portada. Ni el ok, ni el no ok. Simplemente Marvel no se ha pronunciado al respecto. Nosotros seguimos esperando a que Marvel se pronuncie al respecto, pero obviamente tenemos que presentar portadas ya porque tenéis que elegir vuestra portada, tenemos que trabajar en torno a ello y demás. Entonces, eh, si ayer presentamos esa portada esta respuesta que te estoy dando ahora es que finalmente nos la han aprobado y todos tenemos mucho que celebrar si ayer presentamos una portada con un arte que ya conoces es que ayer no nos aprobaron esa portada, que este mes no tenemos Golden para enseñarte y que, bueno, no ha salido adelante, pero no será porque no lo hemos intentado nosotros y toda la gente que está detrás, desde Bandai se ha apretado muchísimo para sacarlo adelante, desde Square Enix también, e incluso desde parte del ilustrador también, o sea que todo es mucho lo posible porque salga. Si ayer la anunciamos y ha salido, genial, todos contentos, todos felices y ha salido. Y si no, pues hemos perdido todos, pero por algún motivo... Marvel no habrá querido y, y ya está así que eso, eso es, y había otra pregunta después.
0: Sí, que, el, que eran dos preguntas, era cuál ha sido el peor momento que habéis vivido desde que ha empezado esta locura que creo que queda cercanito, y que, que en esos momentos, quién es el más optimista y tira del equipo, quién es el más pena negra, pero creo que ya queda claro, y esas cosas
2: A ver, el peor momento, yo no tengo ninguno marcado en la cabeza de decir, Dios, esto es horroroso Eh momentos de tensión como el de que no nos aprueban nada pues este mismo mes ha sido bastante infernal eh, momentos de digamos de negrura pues mirad cuando anunciamos el libro de crónicas Yakuza, Paypal detectó que eran pagos a la Yakuza eh, la gente estaba haciendo sus reservas nosotros no estábamos recibiendo las confirmaciones el dinero lo tenía parado Paypal porque ponía Yakuza en la transacción nos empezaron a investigar por si éramos primos de Nagosi. El dinero retenido, la gente no sabía qué pasaba, los cobros no se estaban haciendo y fueron eh, llamadas a Paypal en plan, oye, ¿qué coño pasa aquí? Paypal diciendo, tenemos derecho a retenerte el dinero una semana si queremos y no te tenemos que decir nada. Eh, nosotros sin poder dar explicaciones a la gente y claro, cuando tienes varios cientos de personas que te han reservado un libro preguntándote qué está pasando, dónde está su dinero y tú les dices, pues es que no lo tengo yo, lo tiene eh, Paypal, no te lo puedo confirmar, pues fue la verdad... Para ser nuestro primer lanzamiento de un libro de lectura como tal, como se concibe un libro, pues fue un poco traumático, pero no diría que tampoco fue eh, el fin del mundo, aunque sí que recuerdo que el susto nos lo llevamos, y en cuanto a quién es el más optimista, pues no lo sé, diría que yo a mí siempre me, se me señala como que, que soy el más optimista pero bueno, está Rami, que es la pena negra que es el, el, el que me equilibra, y luego está Juanpe, que está en el centro, que a veces tira más para un lado y a veces tira para otro, entonces al final nos equilibramos entre los tres, no sé si lo veis diferente, y, y no pero aquí los dos así en tengo la cabeza
0: totalmente cierto es que yo oye soy consciente de mis defectos que son muchos y de mis virtudes que, 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 que no hay entonces eso es así yo soy de agobiarme yo soy de tener mala forma en los malos momentos y yo soy así ya está oye hay que quererme mi gato nunca se caga en la caja y la quiero igualmente entonces bueno es lo que hay Vamos con, con Frank, que me ha escrito y además un audio, o sea, va a tope. Hola Ramis, mucho ánimo con la semana que afrontáis, que ya he visto que viene complicada. Las, las hay que vienen mal dadas. ¿qué os voy a contar? Espero que seáis capaces de mantener una perspectiva amable con vosotros mismos, que os recordéis el equipazo que sois y el apoyo que tenéis de esta comunidad que os comprende. Os quiere y os valora un huevo. Un abrazo y gracias por hacer las cosas tan, tan, tan bien. Y mando un audio.
7: Muy buenas, chicos. Pues aquí va la preguntita de esta semana. Para los que escribís en la revista... ¿Alguna vez habéis afrontado un texto sobre un tema, una saga o un género que sintieseis que no
0: dominaseis? Si es que sí, ¿cómo habéis lidiado con esa experiencia? Un abrazo. Pues venga, quiero respuesta cortita, pero de todos menos yo, porque yo no he escrito. Ah, así
2: que... Tú sí has escrito y de cosas que no sabías. ¿Ah, sí? Sí, sí, de hecho tienes hasta un análisis ahí de, de Vanquish, tú has escrito.
0: Pero sabía de Vanquish
2: muchos temas así de en plan no sé qué hacer cómo enfocarlo tal sí 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 sí
0: eh, pues con mucha falta de, 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 de vergüenza y con mucha jeta <ríe> así lo he hecho ya está vale así que te... venga Juanpe tuyo que tú sé que tienes varias
3: pues te, lo que me pasa muchas veces es que no luego no me acuerdo yo de, estos, de estas cosas pero sí que es cierto que creo que todos nos hemos enfrentado alguna vez a un texto Quizá no que no dominábamos al 100%, pero sí que nos suponía en parte eh, cierta dificultad precisamente porque un aspecto o varios del tema a tratar no lo teníamos completamente de nuestro lado. Yo tengo que reconocer que sí que me he enfrentado a entrevistas, sobre todo a entrevistas eh, que tenían relación a títulos que yo no he tocado en mi vida, yo he de reconocer que le hicimos hace poquito, hace poquito no, en el número que se está llegando a la misma casa que es el número de octubre hay una entrevista al responsable de Far Cry 6 y yo solo he jugado un trocito de un Far Cry que es New Dawn. Eh, lo que, ¿Qué implica esto? Pues que por parte del profesional, o es pues lo que creo yo que debería hacerse, es, eh, ¿cómo se dice? Eh, cuando tienes que compensar tus debilidades preparándote. Obviamente yo no tengo el bagaje que pueda tener otro de mis compañeros sobre Far Cry, pero como tengo que enfrentar y afrontar esta entrevista, pues lo que tengo que hacer es prepararme lo máximo posible para eh, ofrecer un texto de, de, de calidad. Y creo que cuando uno se lee la entrevista, pues puede decir, oye, pues no tiene ni puta idea de Far Cry. Si no se puede, si no encontráis el hueco en el que podéis decir, Juanpe no tiene ni puta idea de Far Cry, yo ya he, yo ya he conseguido, ya he tenido éxito, independientemente de cómo haya salido el texto, porque significa que mi preparación previa a la entrevista ha sido suficiente. Y, y sí, de hecho, mismamente, eh, próxima en, las, en la, semana, la semana que viene, o ¿no? esta semana que nos estás escuchando, tenemos previsto, que ya lo hemos comentado, un viaje a, a Barcelona para preparar algo que, que estamos eh, cocinando para próximos números. Y yo me he tenido que preparar concienzudamente porque aquello sobre lo que voy a hablar o lo que vamos a hablar con ciertas personas no está en mi, en mi zona de confort pero es que eso también es bueno al final lo que te obliga es a, a tocar más palos a prepararte bien y a no dormirte los laureles pero sí, nos, nos ha tocado bastante y lo que hacemos, o lo que hago yo por lo menos en, en, en mi caso es eh, prepararme a tope, documentarme y, y pagarme lo máximo que pueda eh, en, ese, en ese marco de tiempo tan cortito que tenemos muchas veces para hacer las entrevistas eh, y que no te da tiempo obviamente a jugarte una saga que pueda que puedas tener como por ejemplo Far Cry entre 6 o 7 juegos
2: bueno, yo antes de dar paso a Robe y a Javi, eh, decir que no me ha llegado a tocar como tal, pero sí me ha llegado a tocar juegos en los que no he tenido ningún interés hasta que los he jugado y gracias a ello he descubierto grandes sorpresas. Entonces, eternamente agradecido de tener ese trabajo en el que tanto te puede tocar descubrir una joya como igual eh, criticar duramente una saga muy querida porque no has conectado con ella, así que son las dos caras de la misma moneda, pero es verdad que nunca me ha tocado enfrentarme a algo que desconozca 100% por completo, salvo en análisis Robert, tú cuéntanos
1: Bueno, pues en mi caso creo que me ha pasado muy pocas veces algo así y, 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 las, que, y las que ha sucedido ahora mismo la verdad es que no recuerdo con, con qué juego qué tema concreto era sí me suena algún, algún avance creo, porque ya de por sí es un contenido que no, no me gusta demasiado, pero bueno, no sé no recuerdo, no recuerdo por qué fue, que no sé me tocó hacer algo y no sé ahora mismo qué juego era. Pero sí que es verdad que estaba un, estaba un poco incómodo Robert, porque tú es lo que habéis comentado. Perdona
0: que te corte un segundito. ¿Tú en las épocas tempranas de GTM has tenido que afrontar algún atelier de esos buenos que llegaban? O, o se enrancagura o esas cosas.
1: Eh, de, sí, eh, esa es la saga, sí, que salía uno todos los días, ¿no? Sí. No, 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 de, de eso no, la verdad es que no, de eso no, 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 me ha tocado afrontar ninguno. Pero sí, sí a lo mejor alguno, algún tema incómodo, que a lo mejor me, me ha tocado muy puntualmente y no lo manejo mucho, pero bueno, como decía Juan pero al final, pues bueno, a lo mejor tiene, te lo tomas con más calma, con más calma, te, te, te preparas un poco y tal, y, y después una vez lo haces, una vez con la primera que ya hayas hecho, ya luego lo piensas y dices bueno no, no asustaba tanto no no era para tanto y, y no hay ningún problema y si a lo mejor también le, lo que ha comentado Juan de algún juego que a lo mejor lo esperes mucho a nivel personal o tenga mucho vínculo con una saga y a lo mejor te decepcione y, y, y puede ser incómodo porque están todos los focos no cuando es una saga de renombre y tal y, y sabes que vas a desentonar porque sabes que el 90% va a decir que es bueno y, y vas a quedar tú como que eres de los pocos que, que ha tenido que dar algún par y tal pero, pero no no Creo que es algo que al final se sobrelleva, que te lo piensas dos días y, bueno, detrás de todo lo que has hecho ya a estas alturas y tal, al final, puede ser incómodo un rato al pensarlo, pero luego al final te, te, te acostumbras y lo sacas.
2: Yo recuerdo en GTM a Robe con ese análisis de No Man's Sky. Ese juego que, uff, lo que costó que llegase, que él le tenía unas ganas tremendas y menudo palo, ¿eh, Robe?
1: Sí, sí. Yo también me acuerdo. Me acuerdo me acuerdo todos los días, ¿eh, <risa> eh puf, Yo es que ese juego lo esperaba muchísimo, muchísimo. Tenía un hype de que seguramente estaba por encima de lo que el juego daba motivos para, para tener, porque realmente se sabía muy poco de él, salvo la premisa y algunas promesas que, bueno, que no se cumplieron ni, ni se han cumplido, pese a que se ha actualizado eh, muchas veces y tal y... pero ¿sabes qué pasa? que no, no me fue incómodo porque creo que fue justo, la rajada digamos, entre comillas, pero, pero es que Claro, cuando vi lo que había, pues era como que, como que fue un gusto hacerlo, ¿no? ¿no? Es un poco distinto al caso como de Premonition 2, que lo esperabas como algo más especial y la decepción fue terrible. Y algún caso a lo mejor que te duele, entre comillas, ¿no? Que, que, que es más incómodo el, el tratar.
2: Ahí está. Javi, ¿a ti te ha tocado? O tú, bueno, Javi, tú igual, ¿no? Tú ya...
4: Um, quizá un par de análisis que había tocado pero hace muchísimo, ya ni me acuerdo uno creo que era un simulador de helicópteros y yo a juegos de simuladores prácticamente no juego y me costó mucho meterme ahí para hacer el análisis y otro había sido un juego de, de exploración con un submarino que prometía mucho pero que al menos cuando nos llegó se notaba que todavía estaba muy verde el juego y era insufrible jugarlo y había metido yo un montón de horas para hacer análisis y a partir de la primera ya me quería rejar las venas, pero es lo que había. Así que pues me tocó bajar las profundidades como pude.
0: Pues ahí está, Rami. Pues vamos con la próxima, que es de Camachor. Camachor, bueno.
7: Hola, mijos, ¿qué tal todo? Espero que todo vaya bien. Pasaba para saludaros y ya que estaba, quería recomendaros la última trilogía que me he leído.
1: Es ciencia ficción china y nada, si os gustan la física, los viajes interestelares, los extraterrestres, eh, otras galaxias, etcétera, etcétera, pues os recomiendo
7: su lectura. Es un poco densa, hay que todo, hay que decirlo, pero muy, muy original y muy interesante. Así que nada más, eh, un abrazo, chao.
0: Y ya si hubiera dicho, si hubiera dicho el título de la trilogía, hubiera sido la polla, eh. O sea, <risa> así que buscar trilogía de libros de chinos espaciales, viajes temporales y, y Lo voy a buscar. y, y ceniceros de un euro, <risa> ¿Vale? porque no sí? o sea, Pues nada, oye, vete buscándolo Juan, ciérrate ahí el micro un segundito, que se está colando aquí los ecos del Rocío. Y, y nada, mientras tú lo buscas, que yo creo que es la que es porque era un. Eh, creo que tenía también movidas de física cuántica y demás, creo que mi hermano estaba leyendo uno de esos libros, pero mientras buscan en nombre de Camacho el título de la trilogía de libros, vamos con audio de Vicente Sanz. Espera. Yo creo que tengo una que
3: no sé si será, porque he puesto literalmente trilogía de libros ciencia ficción china, y lo que más sale arriba de todo es la trilogía de los tres cuerpos.
0: Sí.
2: De... Sichin
3: Liu.
0: Ese es el que digo yo.
3: Yo ahí lo dejo, ¿eh? Puede ser.
2: Justo es el que he encontrado yo y además Sichin Liu es un clon exacto de Miyazaki. Ahí
1: lo dejo.
0: Hostia, Robe, a leerse esos libros, ¿eh?
1: Hostia, si se puede clonar, podría tener el mío propio, ¿no?
0: <risa> Te lo puedes meter en la cama todos los días. <risa> Vamos a seguir con audio de Vincennes. Sense. Buenas, gente.
7: a ver, Lo primero, perdón, de verdad. Perdón por el audio de la semana pasada. Se me coló, no sé cómo. Ahí está, ¿vale? Y lo segundo, ¿para cuándo vamos a tener un nuevo libro, artbook, vuestro de GTM? Que tengo mu mucho, mucho, mucho mono de cosas vuestras, ya sea en el formato cuadrado como el de Final Fantasy, en el formato del, de Yakuza... Me da igual, quiero más cositas, que no me quitáis el dinero desde hace mucho tiempo. Venga, hasta pronto.
0: Bueno, pues como en los libros chinos de Camacho, aquí ha habido una paradoja temporal y, bueno, pues, oye creo que ya te hemos quitado dinero, porque justo eh, el, el jueves de la semana pasada sacamos a la venta el libro, el libro hueco y sé de sobra que lo has comprado. Así que, oye, fue, fue el primero, además, ¿no? O sea, ojo, cuidado. ¡Vamos con Víctor! Buenas, Ramiro y compañía, de nuevo. Eh, ¿A qué
2: videojuego mandaríais de por vida a vuestro peor enemigo? El mío sería Blasphemous.
0: Bueno, eh, hostia, buena esa, ¿eh? Juan, venga, dilo, lo estás deseando.
2: Déjame pensármelo. No tienes
0: que pensarlo, o sea, bueno, pueden ser dos. Es que, bueno, Robe, el eh, ya no por truño, sino que a lo mejor te guste mucho y tal, pero que sepas que a la persona a la que se la vas a mandar lo va a detestar. ¿Cuál es el juego que le darías a tu peor enemigo?
1: Es que si, si sé que lo va a detestar, eh, no, no, no sabría cuál mandarle, no sabría si mandarle uno, que, que odio con toda mi fuerza, o, o uno bueno, pero... A ver, es que a mí, si sobre el papel, si me dices así, en plan, contéstame rápido. Un videojuego a una persona, eh, le enviaría no manesca ahí.
0: Y ya está. O visaje y un crucifijo dado la vuelta, y ya está, ya funciona. ¿eh? Claro que sí. Eh, Juan. Bueno, Visage, según a quien se lo mande. Igual sé que se va para la UBI. Que te lo cargan, ¿eh? que le da un parraque tú Juan, venga ah, Pues igualmente sí, es a mí,
2: pero en mí igual me interesa mandarle el visaje <risa> pero no, si no está claro, no Sonic Forces siempre es un buen regalo para el niño pequeño y para el niño mayor, eso es algo que si es que bueno en todas las ocasiones, quieres mucho a una persona, dale un Sonic Forces no le quieres nada, dale un Sonic Forces o sea, siempre vas a quedar mal entonces está sí, salvo que se me ocurra alguna barra basada superior, ese juego está bien
0: Fíjate que creí que vas a recomendar un juego de andar con cajas en la espalda, pero...
2: Es que has dicho juego. Entonces, claro, Cuidado podemos bajar aquí, al Robe. siguiente Cuidado nivel. que
0: está aquí Robe
2: Bueno, a Robe le gustan muchas cosas. Le gusta el Betis. Entonces, bueno, vamos a ver. A Robé no, no creo que considere ese juego de las cajas un juego. Otra cosa es que le inspire o le... O le, o le yo qué sé, pero es como... Eso no es un juego.
0: ¿Algo que alegar, señoría Pineda?
1: Eh, yo es que sobre The Dead Stranding... Eh, eh, en parte creo que creo coincido incluso un poco con él pese a que tenemos una opinión bastante eh, distinta en cuanto a me gusta o no me gusta, pero es, es verdad, yo escribo sobre las Standing y no hablo sobre las Standing y y a veces me doy cuenta de que no estoy hablando como un juego, no estoy, no estoy hablando como cuando yo pruebo el ni y, y, y estoy valorando que, que sí, si, que bien se controla, que si esto. Y, y creo que Death Stranding se controla bien, pero, pero ni siquiera reparo en pensarlo porque que, que es verdad. Hablo más como. No sabía ni cómo definirlo, pero, pero es verdad. De vez en cuando tiendo a hablar de Death Stranding y decir que me gusta sin, sin estar hablando de un juego.
2: ¿Ves? Es que al final, todos los que lo hemos jugado, experimentado, no nos ponemos de acuerdo en que es un juego, ¿no? No, pero más aparte, eh, yo a Death Stranding. Eh, ni por asomo lo compararía con, con, con Sonic Forces. Forces está en, a todos los niveles muy por debajo. <risa> Entonces, ese es mi regalo.
0: Pues buen regalo que dejas ahí para el que venga. Y vamos con audio de Zucho, que dice que le duele el corazón. Eso es por el speed.
6: Aquí Locutor5 sin secretaria. No sé dónde coño está. Y escuchando el otro día al bueno de Fran, hablando de Kickstarters, me acordé que Juan hizo una donación a creo que era el Dark Age of Camelot o a una cosa así que está esperando con mucha
3: gana, pero resulta que el juego no estaba parado y el que tenía que dar explicaciones tenía peluquería
6: y, y algún rollo. ¿Cómo acabó esa película? ¿El, el director está en el urólogo todavía o, o qué pasa ahí? A ver, Juan, cuéntanos.
0: Bueno, creo que lo contaste hace poco, pero Juan, actualiza la situación si es que ha cambiado. Pues mira, me acabo de meter en mi
2: email a ver si me han contestado. Eh, vamos a buscar... Cámbelo. Por supuesto no me han contestado, pero bueno, yo les vuelvo a mandar otro email. Eh, todos los días procuro mandarles un email de que me devuelvan mi dinero, eh, pero no, no me han contestado. Su último email en el que me contestaron data del 27 de enero a las 4 de la tarde eh, y mi reclamación original data del 2 de abril de 2020. Es decir, desde el 2 de abril que yo reclamé de 2020... Hasta el 27 de enero de este año eh, no he tenido más comunicaciones y lo último que sabemos es que eh, las devoluciones solo las puede procesar el CEO, que es Mark Jacobs, al que le mando un abrazo desde aquí, y eh, en las explicaciones que me dan, incluso me dicen que como es que hay pandemia, pues el bueno de Mark Jacobs ni siquiera puede ir al peluquero. Entonces, que si le he visto en vídeo veré que ahora lleva coleta. Eh, claro, tú le ves y básicamente... Bueno, es que iba a hacer una comparación eh, terrible... Pero, en resumen, que no les sale de los santos cojones de devolverme el dinero, que si buscáis en Google Camelot Unchained hay varios artículos diciendo que esto es una estafa masiva, que no están devolviendo el dinero, hay mucha gente muy cabreada eh, y nadie está haciendo nada y no se puede hacer nada porque Kickstarter se lava las manos y no se comprometen a que el proyecto se haga realidad, a pesar de que ellos cobran un 30% de lo recaudado. La empresa es la responsable de hacerlo realidad o no, Kickstarter se lava las manos y la empresa no devuelve el dinero porque, insisto, el, el único de toda esa empresa capaz de devolver el dinero es el señor de la coleta. Así que uh, así estamos, les voy a volver a mandar otro, otro email. Tengo fácil, hay 15 emails míos desde ese día, desde su última respuesta, y no me contestan.
0: Pues Mark Coleta Cole, Jacobs pues nada, que se ha quedado tu dinero, ya está O sea, y eso es así, lo tienes que asumir y bueno, pues pensad que muchas veces patrocináis algo en Kickstarter, Kickstarter se hace la, lavado, la lavada de manos cósmica y como dependáis del vendedor y que no os responda pues así estáis, sin dinero sin proyecto al que habéis patrocinado y sin nada, así que ojito con los Kickstarters y, y tal, ¿vale? Jonah, nos manda un audio Muy buena, gente mero
2: Siempre me he hecho una pregunta al leer la
7: revista. A la hora de hacer una entrevista en persona o por videoconferencia a alguien extranjero, ¿suelen usar el inglés? Suele haber intérprete o se las apayan bien? Un saludo para todos.
0: Pues... Eh, Juanpe, venga, responde tú. Pues
3: eh, en la mayoría de casos suele ser la entrevista en, en inglés, porque en, en muy poquitas ocasiones nos hemos tenido que ver las caras con un entrevistado Oriental, por ejemplo. Sí que lo ha habido. Por ejemplo, tenemos la entrevista de, de Juan a, a Hironobu Sakaguchi, que contó con un intérprete, o la que yo hice a Yosuke Hayashi de Team Ninja, si no recuerdo yo mal, que tuvimos a nuestro inestimable... ¿Cómo era este hombre? Eh, no me acuerdo el nombre de... de Hajime no sé, Kishi. Hajime Kishi, que nos hizo de intérprete porque la entrevista era directamente japonés-español, pero normalmente siempre es en inglés, incluso cuando hablamos de, de entrevistados cuyo idioma nativo no es el inglés, estamos hablando a lo mejor de algún entrevistado francés, alemán o, o similares. Y bueno, pues nos las, nos las arreglamos en la medida de lo posible, porque sí que es cierto que en muchas ocasiones es muy complicado eh, tratar eh, las entrevistas en otro idioma, de hecho el... el responsable de Christie cuando cuando entrevisté me dijo que adoraba hacer entrevistas en, en español porque usando tu lengua puedes transmitir muchísimo más. Algo sobre lo que a lo que le doy la, la razón completamente. Pero pero si sí, nos defendemos como, como podemos y cuando no entendemos algo, pues nos pedimos ayudas unos a otros, o nos ponemos mil millones de veces las grabaciones para entender lo que. lo que ha hecho el entrevistado. Pero afortunadamente, y precisamente porque nuestra, esta industria tiene su mayor Explosión en el extranjero, tenemos que estar defendiéndonos bien con el con el inglés para, para hacer la el 70% de las entrevistas.
0: ¿Amarrosa? ¿La fuma porro? Es que me imagino yo hablando en inglés, ¿sabes, Cosa,
2: o no, a ver, eh, para, eh, normalmente todos en inglés, de hecho nos han denegado entrevistas por no hablar francés, por ejemplo, eh, de no, que la entrevista son en francés, bueno, pues nada, la mayoría hablan en inglés y si hay un intérprete, pues mejor que mejor, sobre todo en el caso de eh, entrevistados asiáticos que a veces hablan inglés, lo entienden perfectamente pero motivos de la vida no se atreven a expresarse en inglés. Entonces tú les preguntas en inglés, ellos te han entendido perfectamente y luego el intérprete se lo traduce al japonés y ellos dan una respuesta que puede ser más o menos larga y luego el intérprete te lo traduce al inglés, como fue el caso de Hironobu o al castellano, como puede ser con Hajime Kishi. Pero oye, mientras te defiendas en inglés, genial, y cuando se pueda hacer en castellano siempre mejor, porque como pasó con Santa Olalla, eh, los matices son mucho... Muy superiores. Por ejemplo, ahora que grabamos en vídeo las entrevistas, mola mucho. Pero cuando hagamos una entrevista con un intérprete, va a ser imposible hacer un vídeo entrevistando a alguien en japonés donde intervienen tantos, tantas personas. Entonces, es complicado, pero
0: bueno. Pues ahí tenéis la respuesta. Vamos con audio de Juanma, que es que nunca falla. Es que tiene unos tríceps que parecen dos morcillas atadas al brazo. ¿eh?
2: Muy buena familia. Esta
0: semana quiero aprovechar para recomendaros un juego al que le doy bastante en móvil que viene muy bien cuando tienes un solo brazo libre, porque a lo mejor, yo que sé, estás llevando a un niño encima. Por poner un ejemplo, se llama Goon Rounds y es un roguelike bastante adictivo, que como he dicho, se juega una sola mano y va por dos turnos. En uno disparas y en otro, cuando te van a llegar
2: las balas, pulsas y las bloqueas y recuperas más munición. Es muy divertido y partidas en 15 minutos os lo habéis pasado. Un abrazo, familia.
0: Pues tremenda recomendación ahí de Juanma para cuando tienes un brazo ocupado ya sea niño, ya sea yo que sé, que estés resolviendo un cubo de Rubik a una mano o que estés haciendo elucubraciones, ¿vale? Seguimos con los audios por aquí y ahora viene Joser.
1: Hola GTMero, eh, esta semana os pregunto por la figura o el merchandising que tengáis en la oficina más raro o aquel que haya sorprendido más cuando lo recibisteis o comprasteis y mucho ánimo venga que seguro que este mes sale bien.
0: La gente mandándonos ánimos porque sabe por lo que hemos pasado este mes, es alucinante. Es que me,
1: es que me encantáis, coño.
0: Eh, pues voy a responder yo porque para mí lo más extraño que tenemos... Bueno, tenemos aquí una careta de caballo, una peluca de payaso, tenemos muchas cosas. Eh, cosas de knuckles por doquier, pero a mí lo que más me, me gusta, o me parece más bizarro, más raro, pero a la vez le tengo mucho cariño, es ese especie de amiibo que nos mandaron los socios que es una GTM pequeñita con portada de Uganda Knuckles todo el packaging está eh, hecho de Uganda Knuckles y no sé, me parece muy chulo, no sé si queréis decir algo vosotros o, o tiramos con este, pero vamos, para mí es de lo que más me gusta o más raro gusta a la vez. Es sin duda
2: de lo más raro que tenemos porque al final no deja de ser una artesanía. No. Si nos enseñamos a merchandising como tal de esto que se produce en masa a masa pues yo diría que cualquiera de las ediciones de prensa que tenemos son bastante peculiares y singulares y únicas y, y siempre os invitamos a que vengáis a la oficina a verlas porque son la típica edición que no se puede ver en las tiendas y que no se debería encontrar ni de segunda mano así que eso es lo más raro pero si nos ceñimos a todo lo que hay en esta oficina sin duda el amigo de la revista Dugand and Nacles es bastante curioso
0: Bueno, yo tengo aquí un mono que da vueltas o sea, bueno, hay de todo aquí eh, Vamos con audio de Chumacha
7: Hola Chumachos yo esta semana os quería preguntar ¿qué juego es ese al que le habéis dado 300 vueltas y os lo habéis pasado mil veces y nos importa
6: rejugar siempre que lo pilláis un abrazo
0: es que además he escuchado las patas de su perro por ahí de fondo que ahora no recuerdo el nombre y me da mucho por culo pero es un pastor alemán si no recuerdo mal que yo lo conocí y, y, y es una monada de perro bueno, creo que Robe ha dicho ese Silent Hill, por ejemplo. Eh, Juan es Sonic Forceps, todas las semanas lo instala, se lo pasa y lo desinstala. A diario. A diario. Eh, Juanpe, mmm, quiero que lo diga él, porque creo que iba a decir uno, pero como siempre que digo algo de Juanpe me estoy equivocando, así que...
3: Seguramente esta vez no te equivoques, pero porque vas a, vamos a tener la suerte o voy a tener la suerte de que puedo contestar aquí... Es calvo. Lo que me cuelga sí, pero no... Olo. No, 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 porque, porque eso es lo que te va a decir. ¿Escupe ¿no? <risa> Porque eso es lo que te va a decir. Yo he empezado ahora a rejugar juegos.
2: ¿Escupe Barney? ¿Blanco? Ojo, eh.
0: Pero
3: yo, el que sí que he encontrado. ¿Lleva en las jugo... cenizas
0: de su familia juntadas en el sobaco?
3: <risa> no solo en el sobaco.
0: O eh... sea, que es un cenicero.
3: <risa> cenicero de la guerra.
0: El... Simulator?
3: No, el que mi, he encontrado mi juego que rejugar cada X tiempo y porque me gusta mucho, y ese es Marvel's Spider-Man, porque he encontrado que mmm, lo disfruto y además encuentro que, que me relaja y me y hace que pueda desconectar irónicamente, que puede parecer una contradicción, del resto del mundo. Me lo pasé hace poquito otra vez y seguramente cada X tiempo vuelva a él hasta que salga ese Spider-Man 2 y ya pues, lo cambio por él.
0: Joder, pues creí que estabas con el God of War. Que al menos te he visto que te la has pasado un par de veces. Al menos que yo sepa dos solo, ¿no? Vale, pues nada. Pues ¿ves? me iba a equivocar. si sí, ya lo sabía yo. Vamos con Hugo. Eh, Juan, ¿qué va a decir esta semana? Eh, ¿Chompinescos? Hoy va a decir chompinis. Hola, chompinis. ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, vale, vamos a ver. ¿No jugamos algo? Tuyo, apuesta, tuyo. Venga, Porque va. Que hemos dicho los dos.
2: Si, <ríe> si es chompinis, eh, la semana que viene, burriqui. Y
0: si es chompinescos, el burriqui lo pago yo, ¿no?
5: Y
2: si es chompinescos, a celgas.
0: Vale, a tope. Que cabrón, va, ha tirado tablero, ¿eh?
5: Hello,
6: my Tangle friends. Nada, simplemente vengo a informaros de que estoy especialmente abrumado con toda la actualidad jugabilística en la que estoy inmerso con las
0: novedades que van apareciendo. Ya que tengo por acabar el primer y segundo Psychonauts, Aragami 2.
6: Y hace unos días empecé de hecho Marvel's Avengers... Así que no sé qué voy a hacer de aquí hasta final de año cuando salgan Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5 y Kenna Bridge of Spirits en físico. Y a eso añádele estudiar.
0: Pues estudia algo, que eso es lo primero. No ha dicho nada, así que un burriqui de acelgas.
2: Me vale. O unas acelgas con carne de burriqui dentro y del bueno, por lo menos.
5: <risa>
0: Me vale. Un, un, un helado del burriki con acelgas. Qué asco. Bueno, eh, hemos fallado, Hugo. Vamos con Rodrigo, el hombre de la voz sexy, que a lo mejor incluso, quién sabe, dentro de poco está aquí hablando con nosotros. Un programita, no lo sé. Buenos días, equipazo de GTM. Soy Rodrigo.
2: Eh, la pregunta de esta semana, eh, si solo pudierais comprar un juego para estas navidades, ¿cuál sería? Que tengáis un buen día. Un abrazo.
0: Eh, claro, un juego eh, supongo que está por salir o que ya haya salido y solo podamos comprar uno, ¿o cómo, ¿cómo lo hacemos?
2: yo es que este hombre cada vez que habla yo estaba pensando, es que me imagino a David Canela, me tiene una idea Canela que digo, es Canela o he veneno.
0: Pero, pero he <risa> pero <sabe> claro
2: <risa> me
1: he quedado en Belestad diciendo, es que es igual que Canela
0: Robe, ¿qué navidades te vas a pasar muriendo como un hijo puta en Elden Ring, ¿verdad?
1: Bueno, no sé si es Navidad, pero bueno, está ahí en la huerta de la esquina, pero vamos, sí, tenemos que... La decir, Navidad que no acaba mal.
0: hasta que llega un juego de front Software.
1: Claro, claro, la Navidad empieza cuando su santidad ya está aquí lo dice, está claro, pero esta Navidad me ha bailado un poco el recuerdo, porque tenía, tenía fecha para Navidad, Light 2, que es un juego que espero bastante y tal, pero claro, al final me acabo de acordar que lo han retrasado y que se va a primavera por ahí, así que se, lo borramos de Navidad.
0: Ay, si es que hoy. Si es que le tengo ganas, yo también soy gilipollas, es que me habéis metido en esa puta secta de mierda. Vamos con Alejandro. Hola, muy buenas moñitos. Pues estoy jugando estos días
3: con Peloncho y su pandilla, y mola muchísimo recorrer las calles de Yokohama. Yo diría que el Riaga Gotoku representa de manera muy fiel las diferentes ciudades más importantes de Japón.
7: Y mi pregunta va por ahí. En una hipotética secuela de Yakuza o de Judgment. ¿Qué nueva localización nos gustaría ver plasmada? ¿Puede ser una nueva ciudad de, de Japón o incluso en otro país asiático en occidente por tema de guión?
0: Venga, un abrazo. Pues esta pregunta interesante porque justo hemos hablado de la noticia hoy de, de la marcha de Nagoshi y joder, nosotros cuando hicimos la entrevista le preguntamos algo que, que, que era que si imaginaban un título de la saga Yakuza fuera de Japón, entonces Uh, yo no, no sé, pues sí que me imagino a lo mejor un juego entero, no, pero sí que un par de capítulos sean en otro país, que a lo mejor es una persona que ha emigrado o que ha tenido que escapar una temporada para desaparecer pues por algún crimen que le están inculpando, lo que sea, y que se tenga que ir, pues yo que sé, a Filipinas, a China, a, a Estados Unidos, a, 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 a yo que sé, molaría un par de episodios totalmente perdidos, sí, que es crear un entorno para dos episodios, tampoco te tienes que hacer la ciudad entera, te puedes hacer un par de escenarios pero a mí me gustaría. No sé, Juan, ¿tú cómo lo ves? Porque creo que es complicado, pero... Es complicado
2: porque al final eh, lo bueno que tienen es que reflejan esa vida autóctona llena de recreativos, llena de lugares de ocio, llena de tal, y, y a ver, mi bagaje cultural en cuanto a las ciudades del mundo no es tan amplio como para poder decir algo similar. Si me quisiese acercar a algo similar, igual Londres, porque creo que sería descentralizar mucho ese toque de, de barrios eh, concretos. Eh, por mí, que lo lleven a Cádiz y que te lleven al bar este donde entra la mujer de ¡Eh! Que del, del, del meme del Bloody Hell. Ya a mí eso me vale. O sea, tú tienes que ir de bar en bar de tapas. Y eso es lo que vas a hacer. Y si te encuentras con esa mujer, pues como cuando te encuentras con Lisa Trevor, te hinchas a hostias y eso es lo que puedo hacer. Pero no sé, creo que el, Yo creo que si lo sacas, eh, honestamente, si lo sacas de Japón, eh, es muy difícil conservar esa esencia que tiene. Creo. De hecho, el propio Yokohama e Gincho ya se aleja un poquito de la esencia de Kamurocho. O sea, que si lo alejas un poco más, mmm, tengo muchas dudas. Pero claro, para eso está ese equipo de creativos, para poder hacer lo que nosotros no imaginamos.
0: Eh, a mí me gusta la, la ubicación, la de... Ay, ¿Cómo se llama? De, joder, los nombres... Eh, eso saca no, la del perro de Shimano, tronco, de, de Goro Majima, ¿cuál es? Sotenbori Sotenbori, a mí esa ubicación me gusta mucho, tío, me gusta mucho y, y no la explota, o sea, eh, la explotaron en este último Yakuza Laka Dragon y sé que, que en juegos anteriores también, incluso en Yakuza 0, pero no sé, me, es una ubicación que me gusta mucho, como está puesta no sé es, me gusta
2: Está mucho. a la par de Kamurocho, igual que Jincho yo la veo un poquito por debajo, Sotenbori y Kamurocho están a la par
0: pues eso, eh, vamos por aquí, que nos quedan poquitas preguntas ya y vamos con, con Andrés.
2: Hola
3: a todos. Pues mi pregunta va relacionada con qué que opináis sobre el movimiento de, de Konami a, a mover el, el antiguo Pro Evolution Soccer a, a nuevo de fútbol como free to play y plataforma constante. En vez de ir sacando una edición cada año por 40 50 pavos y si creéis que va a afectar alguna estrategia de EA Sport? o si se va a afectar en las ventas. En la Gracias.
0: Lo que ha afecta son los cuellos, eso, desde luego. Robert, ¿tú cómo ves este movimiento de, de convertir un pez en e-fútbol y que sea un modelo free-to-play y que se vaya actualizando?
1: Yo es que no, no, termino de, no termino de comprenderlo. O sea, porque ya no es el cambio de nombre o tal. Es que mientras FIFA, mejor o peor, eh, ha trabajado en el primer juego puramente de nueva generación y tal... Es que Konami lo que ha hecho es sacar el PES Mobile. Es que realmente es el juego de móviles en consola. O sea, tú ves los menús. o sea Es que son, son dos botones. Es que, es que por primera vez en un juego de fútbol, que yo eso no lo recuerdo ni, ni en juegos de, de, de prácticamente ni de Mega Drive y Super Nintendo, no se puede cambiar la formación del equipo. O sea, no hay una opción para decir quiero cambiar, quiero jugar con un delantero con dos. O sea, es el juego de móviles adaptado, lo van a ir actualizando y sí, yo entiendo que será mucho más, me imagino que es por tema económicos será mucho más rentable y demás, pero, pero claro que tengo la duda de de, por, mucho, por muy rentable que sea en el día uno es que no sé cuánta gente está jugando ahora y cuánta gente va a tener mañana pasado y si va a existir dentro de tres meses es que tengo muchísimas, muchísimas dudas
0: bueno, pues a ver qué sucede. También hay que decir que esa versión de tan, que tanto meme ha dado y demás eh, se trataba de una alfa, entonces bueno, eh, dentro de lo que cabe no era producto final y puede cambiar un poquito, esperemos que lo hagan, aunque luego esas cosas la gente acaba comprándolas solo o, o consumiéndolas en este caso solo por los memes, ¿eh? o sea, solo por reírse y sacar sus propios vídeos de bloopers y de fallos del juego, pero bueno. Vamos ahora que tenemos dos preguntas de dos Sergios distintos, pero seguidos, así que vamos a llamar Sergio 1 al primero y Sergio 2 al segundo, lo lógico, ¿no?
6: ¿Qué
7: pasa, gente, ¿Qué tal todo? Espero que todo muy bien. Y la pregunta es, eh, de esta semana, eh, ¿qué opinión tenéis de Konami? Yo creo que sus franquicias,
4: ya que no las usan, que se las dejen a otras compañías y que pongan la mano en el tema del dinero. Un fuerte abrazo.
0: Claro, ¿qué opináis de esta, de esto que está diciendo Sergio, que es Sergio Palentino, vale, Sergio 1, eh, sobre Konami, que sobre todo le pasa eso de que tiene licencias, pero que no las rentabiliza? O creemos que no las rentabiliza, porque luego esto lo saca todo en pachinko, y en cosas para móviles y no necesita invertir tres veces más para desarrollar un videojuego que a lo mejor no le da la rentabilidad mmm, que busca. Entonces, bueno, pues al final invierten a, a su manera y que no te saquen un Castlevania no significa que ellos no le estén sacando rentabilidad a Castlevania que de hecho ahí tienes una colección para Nintendo Switch recién sacada de los Castlevania de, de Advance muy buenos, así que yo creo que sí rentabiliza lo que pasa es que queremos juegos nuevos y, y eso es un poco más caro de desarrollar y eso es así. Vamos con la segunda de Sergio que es Sergio 2 por este caso
1: de artista antes que nada empezó revisto a haber marcado David. y la pregunta sencillito gusta Málaga mi tierra o no?
0: sitio más bonito del mundo Mira, un saludo Robert te he dicho mil veces que no mandes audios al podcast joder no hombre eh, eh, He dicho que es de Málaga y, y tú eres de, de, de Sevilla <risa> Sí, no <risa> a ver si la voy a liar sí
1: sí ahora, bueno ahora, ahora estoy en Cádiz pero sí soy, soy de Sevilla y no he ido nunca a Málaga por cierto tengo pendiente
0: pues yo, Sergio Sergio 2, Sergio… Perdona, Robert que te he cortado.
1: No, eso, eso. Que, que he estado cerca y tal, pero que no, 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 se, no se ha dado nunca. Es un poco extraño, ¿no? Al final, uno en Andalucía ha ido a Granada, acá y vuelve a tal, pero es Málaga el único sitio que no hay
0: pues oye, te lo recomiendo porque yo he vivido en Málaga dos años Sergio 2 y Robe y oye, la verdad que ni tan mal así que, nada Rubio a mí Málaga me puto flipa y a todos los que estéis en Málaga o vayáis a pasar por Málaga fíjate, os voy a hacer una recomendación del restaurante de un amigo mío aquí, espacio no patrocinado eh, se llama Buena Vista, ¿vale? así que si os queréis comer un arroz que te flipas o, o, o platos que te flipas, de verdad, ir para allá, le decís a Juan que venís de parte de Ramiro y seguro que se parte el ojete. Así que al, ahí os lo dejo como recomendación a todos los malagueños y malagueñas. Vamos con David, David Luguera, que dice, buenas a todos, esta semana mi pregunta es para Juan, dado que coincido con él en el tema juegos, ¿qué juegos me recomiendas para Xbox aparte de los Odyssey? Que te veo venir, un saludo. De Xbox ha dicho de Xbox, no ha especificado una generación ha dicho Xbox en general, supongo Uf,
2: a ver, es que por plataformas me resulta complicado ubicarme, porque al final recuerdo un buen juego y luego digo ¿en qué, en qué jugué yo esto? Eh, de Xbox, sin ser de Xbox pero bueno, ahora es de Microsoft, está Psychonauts 2, que eso es mandatorio jugarlo, eso es obligado y ahora mismo que tenga recuerdos así de juego imprescindible la verdad es que me pilla un poco con el pie cambiado, porque además estoy bastante cansado de esta semana, pero seguiré rumiándolo a lo largo de las preguntas en las que queden y si me viene algo más a la mente, lo suelto, pero es que la es que ahora mismo estoy muy espeso.
0: Claro, es que tenías ahí los Ori, pero bueno, los Ori ya se pueden jugar en otras plataformas y bueno, no somos muy amigos de los marines espaciales, entonces Halo y Jazz y, y of War, pues no es que los descartemos, pero es por gustos y entonces como buscas tú los gustos de Juan, no sé si Blue Dragon a ti como tal, yo creo que no funcionó del todo bien, es decir, tenía artísticamente los ingredientes y tal, pero creo que como juego no llegó a,
2: a nada, ¿no? A mí no me gustó, a mí Blue Dragon me supuso una decepción, venía para imitar a ese Dragon Quest en cuanto a nombre y estética, que no en mecánicas y la verdad es que el juego me dejó bastante decepcionado en términos generales tiene una banda sonora preciosa que la hace Uematsu pero el juego en general no me dijo gran cosa y es que ahora mismo no caigo y sé que en Xbox 360 he jugado muy grandes juegos pero ahora mismo no me está viniendo nada a la mente que diga Ah, vale de
0: Xbox en concreto dale Robe que tú seguro que sueltas ahí uno
1: no, yo es que como había preguntado por Xbox pero no había especificado eh, plataforma generación y, y, y se había acordado de que el favorito de Juan, bueno y mío también ¿eh? el Odyssey, digo, si está hablando entre a lo mejor en 360, yo lo recomendaría que bueno, tampoco es exclusivo, aunque lo fue inicialmente aquí creo recordar no está demasiado buen bicho entre los fans de género, pero a mí uno de mis favoritos fue Eternal Sonata no sé si lo habéis jugado alguno de vosotros y qué, qué opinión tenéis de él, pero fue uno de mis favoritos junto los jugué poco después de los Odyssey aunque no, para mí no está a la altura, pero no sé, me parece un JRPG que tiene cosas muy, muy especiales y bueno, si, si estaba preguntando por 360 pues mira, ahí tiene uno interesante
2: Yo sí lo he jugado, es el de la aventura de si no, era Chopin o Verdi, puede ser uno de los dos, los protagonistas Sí, bueno,
1: la historia se sucedía durante un sueño en el lecho de muerte de Chopin
2: Pues eh, eh, la verdad es que recuerdo poco del juego pero no lo recuerdo como un mal juego o sea que igual es una buena, una buena opción, pero es que ahora mismo no caigo de exclusivos como tal de Xbox me está cerrando mucho el, el marco. Si me quieres sacar fuera de Xbox, te puedo recomendar eh, eh, de PS Vita eh, esos eh, Virtues la Reward, Zero Time Dilemma, en 3DS si d tienes los 9, el 999, o tienes un recopilatorio en Playstation 4, eh, es que, no sé, estoy súper espeso ahora para hacer recomendaciones. Cualquier juego de Persona Studio está bien también.
0: Pues nada, bocata de Chopin y, y sigamos para adelante. Vamos con Gaby, que nos escribe, nos dice, pregunta, ¿cuál ha sido el juego que los primeros minutos os ha dejado alucinado? Por ejemplo, yo el prólogo de The Last of Us 1 me dejó flipando y pensé y, y pensé lo que, lo que me espera. Un saludo, equipazo. Esos, esos minutos primeros de juego que dices uh, ir pensando un poquito todo rumiando en la cabeza, ¿vale? Y yo voy a decir uno que, que no os lo vais a esperar. Es decir, yo cuando puse The Last of Us 2 y vi ese nivel de detalle, esos niveles, cómo se mecía una mochila en la espalda de una persona, que a mí me parecía escandaloso, ¿qué queréis que os diga? Dije, hostia, esto a nivel técnico es... Eh, esto es alucinante, es alucinante. Y bueno, eso es así lo último que, que recuerdo. Eh, ¿Juanpe?
3: Eh, pues a mí me pasó eh, cuando probé, cuando jugué eh, Uncharted 2. Eh, porque yo casi que empecé la casa por el tejado y me regalaron Uncharted 3 y a partir de ahí fue que me empecé a jugar los primeros antes de jugar el tercero. Eh, si bien el primero era un buen juego, cuando, cuando ya de frente con el segundo, que era acción trepidante desde el minuto cero en ese tren que se caía para luego ya empezar con el flashback y demás, pero si no recuerdo yo mal, esa primera escena era de la de Nathan Drake, en ese tren descar descarrilado ya casi que se va a tomar un poquito eh, la nieve está mal, ahí estaba toda la nieve mal, pues uno de los inicios que más recuerdo y que me ha dejado una mayor impronta en la mente fue ese principio de Uncharted 2.
2: Pues yo voy a decir dos, si me permitís. El primero y este va a sorprender. Eh, hablamos de los cinco primeros minutos. Death Stranding me dejó flipado. Dije, Dios, lo que se viene y lo que se vino. Pero dije, hostia, lo que se viene. Eh, porque a nivel cinematográfico eso era una auténtica locura y a nivel artístico. Y aunque estos no son los cinco primeros minutos de un juego, si sí son los cinco primeros minutos de un personaje o de una introducción de un personaje, que además es una parte jugable, y creo, y no me equivoco si digo que es la mejor introducción de un personaje que he visto jamás en un videojuego, es la de Goro Majima en Yakuza 0. Creo que esa introducción eh, no encuentro nada en todo lo que he jugado en mi vida que se acerque a la manera en la que te presentan a ese personaje, esa escena en el cabaret eso es, aunque sea para buscarlo en Youtube y verlo, porque es maravilloso y la he debido de ver, sin exagerar, 15-20 veces
0: y el final eh qué te gusta el
2: final eh? una hora de vídeo tú, ojo ¿eh? el final de ese juego, que dices que empieza al final, sácate las palomitas, hace un filete tú lo que tú quieras, que tienes una peli ahí para ver, uy qué juegazo el Yakuza 0
1: y nos robe pues en mi caso también son dos, y, y ni siquiera son dos juegos que sean de, de mi favorito, pero bueno, como hemos dicho esto de los primeros cinco minutos, de dejarte alucinando y tal, el primero fue Bioshock, cuando eh, apareces ahí en el mar después del accidente y entras y te das cuenta que dices, bueno, con los monólogos de Ryan y tal, que dices, o sea, es que, que es una ciudad debajo del mar, creo que no, no lo olvidaré nunca. Y por otro lado, eh, tengo Shadow Man, que es uno de mis juegos favoritos de, de siempre, estaría en mi top 10 histórico, que lo jugaré más siendo muy pequeño, Siendo un juego bastante adulto, además, y claro, por esa, esa intro con Claro de Luna sonando, ya el de Tripador por otro lado, el Metro de Londres y tal, súper oscuro, súper retorcido, y, y lo tengo grabado a fuego. No, no, no lo puedo olvidar.
4: Por intervenir, porque en las últimas dos me, me habéis dejado fuera vilmente Qué
1: fuerte, bello, era para darle marcha.
4: Pues ahora
0: vas a responder esta y la siguiente, la que sea también.
4: Ala, por listo Me parece correcto. Pues la mía es muy fácil, o sea, yo a mí me quedo grabado a fuego la intro de Final Fantasy VII. A mí esa captura de Midgard mientras va haciendo pues, ese plano cinematográfico de toda la ciudad, sale el logo y después que inmediatamente desciende hacia el reactor 7, ¿no? te mete directamente en la acción sin que haya corte en la cinemática y ya te lanza directamente el juego, a mí me, me, me voló la cabeza cuando lo jugué en su día y me quedó, vamos, para siempre como un top 3 de mis mejores experiencias de juego de toda la vida. O sea, me pareció impresionante, además, para la época en la que salió, y creo que ese momento en concreto es, me parece impresionante
0: Bueno, pues la, la última, que es para Bello directamente sin escuchar Es de Manolo, no de Manolo el del bombo, sino el de Manolo el de la copa de balón En esa terraza con ese moño Que es que vamos, eh, yo le masajeaba eh, los lóbulos de las orejas mmm, A pellizcos Así que esta es para ti Bello directamente, lo que pregunte, ¿eh? tú verás Hola Ramiro, hola equipo, ¿qué tal? Me ha surgido una duda, que creo que es de interés general para mmm, todos los oyentes del podcast, no solo para los suscriptores de la revista, y es, ¿qué papel ha tenido Tim Cherry eh, en el desarrollo del libro de, de Hollow Knight? O sea, ellos han dado su visto bueno sencillamente, han aportado también temas de, no sé, temas de cosas de arte, eh, el tema, por ejemplo, del bestiario... Mmm, ¿Cuál ha sido su papel? Eh, muchas gracias y un saludo. Bueno, Bello, pues como no te lo inventes, me
4: complicado que respondas. No, Así mira, que... te, te, te lo tengo muy fácil. Te vas a Twitch, te vas a los vídeos de GTM y te miras el Insight de ayer donde contaron todo a la película en la que está incluida esa parte de Team Cherry. Así que te lo Hostia. cuentan mucho mejor que yo. Hostia. Hostia, Bello. Hostia,
0: vaya, vaya, como capea ¿eh? la cosa, ¿eh? Como capea. Lo oye, ha hecho mama. bien,
2: lo ha hecho bien. ¿Sí? Eh, no, hay que dejar claro y lo dejamos claro en el directo y porque esta pregunta nos la hicieron. Tim cherry no ha participado de ninguna manera... En este libro. Eh, es un libro no oficial, es un libro que nosotros hacemos inspirados, que no basados, inspirados en el universo de Hollow Knight. Intentamos contactar con ellos para acceder a una entrevista con la que enriquecer el libro, pero directamente no contestaron. Eh, entonces, bueno, Kincherry no ha mostrado ningún interés en este proyecto y nosotros lo hemos hecho totalmente al margen. De, de, de Hollow Knight como tal, es un libro que se inspira en ello, igual que podríamos hacer un libro sobre el Quijote, no sería el Quijote así que no, no ha habido participación de Tincherry a pesar de nuestros intentos
0: Pues hasta aquí lo que se daba, y ahora le voy a decir a eh, mmm, Robe, ¿cuántos jugadores tiene el Betis? así en, que yo soy, perdona que no sé de fútbol pero ¿cuántos jugadores tiene un equipo? o ¿todos los equipos tienen los mismos jugadores?
1: Eh, no, no, no. Bueno, hay una media que son veintipico y pico. Y la verdad es que no tengo ni idea de cuánto tiene el Betis. No sé si tiene veintidós, veinticuatro vale, Pues del o Betis,
0: el número del jugador que más te guste: el 8. El 8, pues el 8, que es Vincent Sans ha ganado este John Wick para Nintendo Switch. Era una manera de sacarte un número, Robert bien, así. <risa> así que, pues ya estaríamos con las preguntitas de los socios buenos. Oye, ¿a quién corresponde el 8 de el Betis? Ya por curiosidad. A Nabil Fekir. posala pues pa, para el Fakir. <risa> Venga, Juan, vas a leer los comentarios de ebooks ¿Ha dicho Navid? ¿Se llama Navid?
1: No, Nabil. Terminado Navid. Ah, nombre. vale,
0: digo,
2: sería la segunda vez que escucho ese nombre, porque el primero es al que entrevistamos la, al guionista de Far Cry. Y digo, ostras, de repente me cuento con este nombre dos veces. Pues si os parece, vamos a leer los comentarios de los socios, que hay unos cuantos. Ya sabéis que esto se ha publicado hace apenas tres días, o sea que no da... Tiempo a, a que entren en todos los comentarios que luego finalmente nos dejáis, pero siempre agradecidísimos. Además ya, pues 1200, escuchas solo en ebooks. Empezamos por Marca Moros que dice, buen trabajo, gracias por estar ahí todas las semanas. Eloy Calvo dice, todas las entrevistas de Rami me transmiten muy buen rollo, pero esta sin duda es, la de, es de las mejores. Cuánta pasión por su trabajo transmite Juan Ignacio. Y Víctor Navarro dice, como apreciáis juegos que toquen temas de lo que no se suele hablar y de una forma un poco más gris y necesaria, simplemente quiero recordar, recomendar uno que creo que ha pasado injustamente desapercibido, Road 96 Un juego sencillo de toma de decisiones que nada más empezar te pide que te posiciones políticamente, que toca temas como la inmigración ilegal, indigencia, dictaduras, conspiraciones... ¿Queréis algo más? Pues como curiosidad, está prohibido streamearlo en Facebook. Eh, pues le echaremos un ojo porque a mí ya me ha llamado la atención y cerramos con Mulder Fox que dice buen programa como siempre así que nada ahí quedan esos comentarios si os parece vamos a parar unos minutitos para hacer nuestras cosas y volvemos corriendo contando a qué estamos jugando llegamos a la recta final, vamos a hablar de a qué estamos jugando y la verdad es que yo por aquí no, esta semana ha sido eh, a qué estamos jugando, a sobrevivir, a sacar adelante todo lo que tenemos entre manos, a, a planificar muchas cosas, a que el libro hueco salga rellenito y al final yo jugar he jugado poco. Rami, ¿tú has jugado algo o estás en las mismas, Porque te debo frotarte el micrófono contra la frente y me da que no has jugado mucho.
0: Pues es que me da vergüenza, pero es que sí he jugado <ríe> a tres cosas desde el fin de semana pasado hasta hoy. Oye, han pasado tres juegos por mis manos. Entonces, vale, eh, uno de ellos me lo he pasado, el otro no sé lo que me queda, y uno ha sido por probarlo, ¿vale? Eh, tenéis que tener en cuenta que yo esta mañana me levantaba a las cuatro y media de la mañana. Es cuando me he puesto a jugar a la consola, ¿vale? O sea, yo normalmente me levanto por las mañanas y una hora antes de, de la hora que debería despertarme, pues juego algo, ¿vale? Entonces, he jugado un Metal, estuve haciendo la entrevista al buen Fran. Fran, un Epic que le tenéis en Twitter, ¿vale? Eh, me ha gustado mucho, porque no es simplemente un juego de, ah, este es un juego de cachondeo y ya está, no, en realidad es un videojuego con todas las de la ley, ¿vale? Eh, que no solo tiene un tono de humor, sino que eh, te retrotrae a esos juegos de 16 bits y con muchas mecánicas distintas, es un juego desafiante y es un juego que engancha y de principio a fin estás enganchado y, y, y la verdad... Es que te deja muy buen sabor de boca. Así que puedo recomendar y recomiendo muy mucho que jueguen un metal, ¿vale? Y además el doblaje en castellano es que le da un. le da un. tono ya que, que es buenísimo. De verdad, no, no penséis que es un juego de caca culo pedopis. Porque la verdad es que, como videojuego, tiene mucho que ofrecer. Y te lo vas a pasar muy bien a los mandos. Y jodidete eh, por momentos, ¿eh? Luego he probado este John Wick X. Este le he jugado una mañana, una hora, ¿vale? Me, lo he probado un juego táctico, no es como tan por turnos, vale sino que arriba hay una barra de tiempo doble, una de tus enemigos y una de la tuya, y los eh, sucesos se van sucediendo pues en función de cada acción tiene, consume un tiempo, la de tu enemigo también, y tú, viendo las barras de arriba, tienes que ir calculando y demás. Y oye, como juego táctico, al que le gusten los juegos tácticos, oye, ni tan mal, ¿eh? ¿qué quieres que te diga? Y si ya te te atrae un pelín el universo John Wick, pues oye, de verdad, eh, Vicente, ojalá disfrutes mucho este juego, ojalá disfrutes mucho los juegos tácticos, porque, oye, esta propuesta a mí me, me ha parecido interesante, ¿vale? Y luego estoy con Tales of Iron, que he jugado pues esta mañana a las cuatro y media de la mañana, pues hasta las 8 o así, así que le he metido un buen meneo a las putas ranas, y otro día jugué una horita o así, o sea que llevaré cuatro y media, no sé lo que dura, no sé si diez, y si quince o algo así, y oye, pues... Eh, Quiero que lo explique más Juan, pero es un juego que os recomiendo mucho, es un indie que viene de, de tapadillo como tal, lo trae Meridian en formato físico, tiene un arte excepcional, tiene una jugabilidad sencilla, pero muy pulida y muy satisfactoria, y de verdad, esto es uno de los juegos que yo diría, os lo recomiendo, muy fuerte, igual que un metal, ¿vale? Así que eso es lo que he probado esta semana. Es que ese Tales of
2: Iron, yo no sé si Robe lo ha jugado, pero sé que a Robe le gustaría... Eh, para mí es una de las sorpresas del año, es decir, ostras, no me esperaba para nada este corte de juego aquí y además he de decirte que el narrador es la voz de Geralt de Rivia en los, en los juegos de, de CD Projekt, eh, es el mismo actor de doblaje, es el narrador y hay veces incluso que llega a poner el tono oscurito de, del bueno de, de Geralt. Eh, yo por mi parte no he jugado a nada, he jugado a Tales of Iron, he llegado hasta... No puedo decir dónde he llegado, pero bueno, he, he descubierto, estando casi al final, un entorno totalmente nuevo que no me esperaba para nada y que sorprende mucho. Y te ostras, qué, qué golpetazo de creatividad cuando yo esperaba que no iba a haber ya mucho más. Y, y la verdad, eh, junto con Psychonauts 2, para mí una de las sorpresas del año este, este jueguito. Eh, Juanpe, ¿tú con qué andas?
3: Pues yo esta, esta semana he estado hasta arriba de trabajo, he jugado muy poquito. Eh, pero lo que he podido jugar ha sido... Eh, continuar a Scarlet Nexus que cada vez se está poniendo más interesante y a nivel jugable todavía más porque creo que si te paras a, a leer un poquito las descripciones cuando empiezas a establecer vínculos con tus compañeros la cosa cambia completamente y bueno es que se les, se les ha ido se les va la pinza con los personajes creo que eh, muy, pocas, muy pocas historias son capaces de mantener a sus secundarios al mismo nivel que los protagonistas y creo que Scarlet Nexus lo consigue no es que el, no es que sobrepasen a los protagonistas ni mucho menos, pero sí que tiene personajes secundarios que son muy buenos y que no te paran de sorprender, así que me quedan muy poquito, voy por la fase 9 y creo que son 12 y este fin de semana quiero descansar mucho y a lo que me voy a dedicar es a, entre otras cosas, terminarme este... Bueno, este fin de semana, que es el anterior cuando la gente no se escuche. Así que ese fin de semana quiero a ver si puedo terminar Scarlet Nexus.
2: Ya lo dije yo, que era una de las sorpresas del año, que este juego ha llegado y no ha hecho el ruido que tenía que haber hecho. Y es realmente bueno, a nivel narrativo es cojonudo, a nivel de construcción de personajes es cojonudo y a nivel jugable es delicioso. O sea, que otra gran recomendación. Robert, ¿tú con qué andas?
1: Bueno, yo en primer lugar, sobre lo que comentabas de Tales of, of Iron, eh, no, lo he visto de pasada y tal, pero no, no sabía muy bien, no, no lo había prestado demasiada atención, y bueno, por lo que me habéis contado, yo creo que eh, está hecho para mí, ¿no? Es del, de mi perfil ese juego, tendré que, tendré que echarle un vistazo luego. Y sobre qué he estado jugando, pues bueno, estos días, por el tema de la crítica y tal, a Black for Blue, que ya jugué a la beta el mes pasado, y, y me, bueno, me, me gustó bastante lo que vi y tal, y creo que lo estoy confirmando... Pese a sus cosillas y tal, que bueno, ya comentaremos, está bastante bien. Es el sucesor del d bueno, oficial, básicamente porque lo han hecho los mismos desarrolladores y, y es bastante bueno. Y al margen, pues bueno, sigo jugando como si no estoy jugando a, a nada más en, en serio, en plan, una historia, una campaña de estos días. Y así que bueno, pues, sigo jugando a Warzone, que bueno, tengo ahí un problemilla de, de, de adición tengo que, que tengo que mirarme porque juego todos los días. Y, y de vuelto ahí estamos.
2: Bueno, pues ahí está. Y sí, Tales of Iron, Robe es de tu corte total, o sea, te va te va a encantar, además es cortito, dura unas 10 15 horas, no dura más y, y, y altamente recomendado, es que sé que te va a gustar, vamos que si no te gusta, te doy yo el dinero de lo que te haya costado, para mí
0: y además estábamos pensando que para esta semana igual le hacemos un vídeo, ¿no? al juego porque nos ha gustado tanto, Yo, tú lo estabas jugando, me has dicho que lo juegue, las buenas gentes de Meridian Tony me ha mandado un código y me ha dicho, "Tío, juégalo que tal, que no sé qué, si te gusta mucho te lo compras", así que ahora <ríe> creo que me lo voy a tener que comprar, así que igual le hacemos un vídeo, aunque no sea un estreno, creo que es un juego que, que hay que conocer. Es un caso de Hollow
2: Knight, ¿no? Obviamente vamos a establecer las distancias, pero es un juego que se va a dar a conocer por la gente más que por, por la prensa que se le haya dado. Así que ojo, cuidado con ese juego. Javi, ¿tú con qué andas?
4: Pues esta semana la verdad es que no he jugado nada. Después de estar, haberle metido mucha caña al Final 15, pues estaba un poco saturado de jugar. Pero, no sé, tendré que ver a qué quiero dedicarle mi ocio ahora y la verdad que me habéis puesto los dientes largos con ese Tales of Iron que me, me puse a ver un vídeo ahora en segundo plano porque no tiene ni idea de qué iba al juego y la verdad que tiene muy buena pinta y parece ser un rollo Metroidvania y tal. Igual no estaría mal para cambiar de aires. Tendré que mirar de pillarlo o algo similar, pero bueno, de momento ya te digo, esta semana nada, he matado el rato mirando para el aire y perdiendo tiempo, YouTube. Bueno, eso no
2: es perder el tiempo, al final eso es dedicarse tiempo a uno mismo, que a veces no lo valoramos, el hecho de no hacer nada también es decidir hacer algo. Eh, creo que está todo cubierto, ¿no? No queda nadie por hablar de, de lo que llevamos, así que solo queda despedir el programa, darte las gracias a ti que nos estás escuchando y dedicando tu tiempo, te lo agradecemos muchísimo. Recordarte que si nos quieres apoyar al proyecto como tal en Gamestribun.com puedes ver lo que hacemos y además te llega una revista bien baja y nosotros lo agradeceremos un montón. Puedes entrar a la comunidad donde está toda esta buena gente, puedes mandarnos estos audios para participar en los concursos y en definitiva haces posible que estemos hoy aquí en podcast todas las mañanas a las diez y media en Twitch de la mañana. Eh, todos los meses en la revista, haciendo libros como el Libro Hueco a lo largo de un año entero de trabajo y además eh, viviendo de este sueño que es dedicarnos a hablar de videojuegos. Así que échale un ojo que de verdad creo que merece la pena o que si nos das una oportunidad te lo vamos a agradecer. Y dicho esto, agradecer también a quienes me acompañan hoy. ¿no? Voy a ir en, en el orden de rigor que marca la tradición y en primer lugar es esa melena verde y blanca que nos acompaña. Juanpe, muchas gracias.
3: Viva betty Man, que pierda. He empezado este podcast diciendo que iba a Arbeti y voy a terminarlo diciendo que iba a Arbeti y además eh, porque creo que no lo hemos hecho, o por lo menos yo no lo he hecho oficialmente. Quiero darle la enhorabuena a Robe por ese trabajazo que ha hecho documentándose y documentando el libro hueco, aparte de eh, ese es, impresionante trabajo de Sergio Melero, de Isa y de, y de Tony Mula, porque creo que han hecho un trabajazo eh, junto contigo, Juan, para parir este libro hueco eh, os doy mi más en, sincera enhorabuena porque... Sí, hablamos de que esto es entre todos porque al final, de manera directa o indirecta, hemos hecho posible eh, sacar el libro hueco, pero obviamente los artífices estáis ahí detrás. Eh, sin vuestro trabajo no podría haber sido posible y creo que si hemos tenido esta acogida abrumadora... A la que doy las gracias por, 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 este, por este recibimiento. Creo que es precisamente por, por vosotros. Así que, Robe, mi enhorabuena de nuevo por ese trabajazo. Y desde aquí a nuestros queridísimos artistas que son, bueno, que han hecho un trabajazo de la leche.
2: Eh, Robert, eh, me, me uno a esas a esas felicitaciones. Gracias, Robe por venir. Y enhorabuena por por ese éxito del libro. Porque ya te digo que has conseguido lo que muy poca gente ha conseguido en, 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 en el tema editorial. Así que, enhorabuena, Robert.
1: Bueno, nada, ¿qué voy a deciros? A esta altura, que nada, que gracias a todos y que, sí, al, al final llevamos muchos años juntos, ¿no? Y nada, esto, esto es como fútbol, ¿no? Ya que estamos con tintes futboleros hoy, es un equipo, si no van todos al mismo sitio, no, no vamos a ningún lado. Al final, acuérdate, Juan, lo que comenté ayer eh, en el Discord de los socios, creo que lo dije, ¿no? De que tenía yo el recuerdo, era hace sido un año por ahí hablando contigo por WhatsApp una noche, que estaba yo en la calle creo, y estábamos intercambiando ideas y tal, y coño que pa parece que fue ayer y tal y bueno, que hay mucho detrás, ¿no? Todo el tema del arte que nos hemos pegado por el grupo de WhatsApp siete, ocho meses hablando prácticamente a diario e incluso tú lo comentaste, el trabajo de ayer de la, del tráiler del anuncio, ¿no? Que, que me sigue flipando el tráiler, ¿eh? Con el tema elegido y todo, que bueno, todo, todo suma y nada, que muy contento de que la enorme acogida que ha tenido, que no, no me la esperaba la verdad, y y esperando, vamos, contando los días para que lo veamos en la calle y, y estoy seguro que a la gente le va a gustar.
2: Yo estoy seguro de que a la gente le va a gustar. Ha sido un trabajo en equipo muy grande y eso lo decía a Pedro al final fíjate eh, lo que es el trabajo en equipo y lo que es la suma de todos los talentos que han participado en, en, en este libro ha hecho al final algo que la gente va a recordar y yo estoy seguro de que cuando la gente lo reciba eh, van a pensar que ha merecido la pena cada céntimo invertido en él porque de verdad es un libro al que le hemos puesto todo lo que sabemos hacer eh, de la mejor manera posible. Pero bueno, Rami, que tú también estás ahí, eh, te voy a dar las gracias por adelantado, por todo lo que has hecho por este libro, porque te vas a cagar eh, preparando envíos. Entonces, yo te las doy ahora para si luego ya, cuando estés en la UBI, con tu sonda, como el como el orangután que le gusta a Robe, que lo tiene él en un sótano guardado, eh, si, tenemos, si llega ese día y cuando tenemos las gracias ya ni estás con nosotros, pues te las doy ya. Rami, que muchas gracias. Eh,
0: me ayudaréis, ¿no? hijo puta, <risa> ¿por qué no? Ah, no, me, no. Hacer, me voy a hacer dos mil envíos yo solo cabrones eh, nada, bueno, al final como tal yo no he hecho nada para el libro, pero bueno en cierta manera pondré mi granito de arena para que le llegue a todo el mundo, ¿no? No lo haré yo solo, ya sé que no lo voy a hacer yo solo porque eh, aunque digáis que no me vais a ayudar hijos de puta y, y eso es así, pero bueno intentaré que llegue lo, lo más rápido posible intentaré coordinar las recogidas y los envíos y todos los rollos y estaré allí en el mail para atender a todo el mundo que tenga cualquier problema, solicitud o, o cosita e intentar ayudarle en la medida de lo posible, así que bueno, es trabajo de esos ingratos y no me lo digo para ponerme aquí en plan tal pero bueno, es mi parte de, de, del, del pastel, entonces eh, es igual de importante en el McDonald's el que pone la bebida, el que fríe las papas el que te mete o no las servilletas a las bolsas, porque es que parece que joder, eh, son de oro que hay veces que no las ponen y el que te, te mete el juguete el Happy Meal es que todos hacen la experiencia McDonald's que sí, que puede ser una mierda de la experiencia de McDonald's pero es un trabajo en equipo así que bueno, pues el mío está ahí Gracias a todos por escucharme y hoy, precisamente, porque estoy espeso no, lo siguiente. Gracias por una semanita más.
2: Bueno, es mentira que Rami no ha hecho nada. Rami, para empezar, localizó al artista que ha hecho ese arreglo musical que acompaña al vídeo. Además, en la presentación del tráiler ha estado muy presente, ha estado dando directrices muy acertadas y al final el, el vídeo que, que sale y con el que todos hemos flipado, ahí hemos intervenido mucha gente eh, para que salga tan fino como ha salido, que estamos todos muy contentos. Pero bueno, dar las gracias también a Javi, que está siempre ahí detrás y es el que hace que estos podcasts salgan siempre tan finos.
4: Pues nada, chicos, un programita más, como cada semana, y nada, la semana siguiente aquí seguiremos. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Y nada, hasta la próxima, más y mejor.
2: Pues hasta la próxima más y mejor, creo que no me he dejado a nadie en el tintero, ahora sí que sí, toca echar el cierre y salir para casa, a descansar un fin de semana que creo que nos lo hemos ganado un poco, darte las gracias por escucharnos, me pone aquí en la escaleta eso de recordatorio de suscripción, pero creo que ya te he dicho más que cosas suficientes para que por lo menos eches un ojito a lo que estamos haciendo y poco más, que nosotros nos vamos a ver la semana que viene, que si quieres pasarte por Twitch nos tienes en directo a las diez y media, que, que en fin, que seguimos trabajando muchas más cosas, que esto acaba de comenzar. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.